0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung im Corona-Ausschuss. Heute unsere 94. Sitzung, bereits Thema, Ihnen auf die Füße treten. Ja, es geistert ja immer wieder diese Idee äh, durch die, wie will man sagen, durch die Entsche bei den Entscheidern, äh, äh, dass man durch die Gegend quasi, dass man doch die Dinge langsam einführt, also einen Fuß vor den anderen setzt, dass man einen Fuß versucht in die Tür reinzuschieben und wenn dann kein Widerstand entsteht, dass man dann eben nachsetzt und die Tür äh, zum Beispiel zu irgendwelchen totalitären Maßnahmen immer weiter aufstößt. Und jetzt haben wir uns mal entschlossen, wir treten mal ganz kräftig auf diesen Fuß. Mal gucken, ob das dann, ob die anderen quieken. Also wir haben heute sehr interessante Themen ist auch ähm, ja, es ist extrem viel passiert. In letzter Zeit man hat manchmal den Eindruck, es äh, dreht sich so schnell, man kann kaum mehr gucken, was sich so alles tut. Es steht ja irgendwie bald eine ähm, Sitzung an im äh, Bundestag zu fragen, ob jetzt eine Impfpflicht kommt und in welcher Form sie denn kommt, ob sie für alle 18-Jährigen oder über die, für die über 50-Jährigen passieren soll oder ob vielleicht auch gar nichts passiert. Ich wäre für gar nichts. Es ist so, dass es auch in Polen bereits ähm, völlig abgehakt ist. Da kräht kein Mensch nach Impfpflicht. Also ich verstehe nicht so ganz, auf welcher Basis man das in Deutschland jetzt noch irgendwie äh, überhaupt thematisieren sollte. Aber wir bleiben dran. Ähm, da wird es auch eine Sitzung geben, nochmal eine Anhörung äh, in diesem Rahmen, eine Petition, wo ich weiß, äh, dass dass da auch was vorgetragen werden wird. Das wird sehr interessant. Ähm, werden wir uns dann auch darum kümmern, um dieses Thema. Rainer.
1: Ja, ich wäre schon für eine Impfpflicht, aber möglichst nur für alle ab 500. Dann wird das, glaube ich, wieder ein richtig runder Zirkel, den man da hat oder ein eckiger. Man weiß es ja nicht, worauf die eigentlich hinaus wollen. Ähm wir haben aber auch andere Meldungen, die sagen, diese ganze Masken und Abstands- und Social Distancing-Geschichte macht null Sinn. Nicht nur aus unserer Echokammer sozusagen, sondern dazu haben wir ein kleines, miniatur -kleines Video des Gouverneurs von ähm, Florida, Ron DeSantis, der sagt da einigen Leuten in seinem Kabinett, hätte ich fast gesagt, lass doch diesen Blödsinn mit der Maske, sie bringt nichts und der sieht so lächerlich aus. Sollten wir uns kurz angucken.
2: Das bringt doch ehrlich gesagt überhaupt nichts. Und uh, wir sollten jetzt langsam aufhören mit diesem Covid-Theater. Das ist albern, was wir hier machen. Gut, es ist uh,
1: gut, hier dabei zu sein.
0: Der hat das dann gleich hat die abgenommen, der eine ja. rechts da.
1: Also es gibt tatsächlich noch oder vielleicht auch wieder äh, klare Köpfe, die noch nicht wegen Sauerstoffmangels aufgegeben haben, nachzudenken. Ähm, jetzt fangen wir aber an, indem wir uns um die äh, Frage des Virus nochmal kümmern. Ähm, dieses Mal wird äh, Professor Kämmerer etwas dazu sagen, wird auch eingehen auf die Antithese. Also die eine These ist, es gibt Viren. Es wird seit etwa 50 Jahren diskutiert. Es sollen ja auch Gain-of-Function-Experimente gemacht worden sein mit Viren. Aber vielleicht gibt es sie auch wieder nicht. Ne? Die andere These ist, es gibt keine Viren. Äh, Stefan Lanker ist deren Vertreter, Dr. Stefan Lanker. Ähm, und äh, mindestens drei oder vier andere Menschen folgen dem. Also da ist äh, Dr. Tom Cohen und äh, Dr. Andrew Kaufmann und dann noch ein, zwei andere Leute. Aber ähm, außerhalb der Wissenschaft gibt es auch eine Menge Leute, die sich dafür interessieren. Ich persönlich halte zwar alles für möglich, aber es gibt schon Dinge, die sind wahrscheinlicher als andere. Ähm, deswegen habe ich auch darauf hingewiesen, unter den gegebenen Umständen sind die Gerichtsverfahren, die ja in manchen Ländern noch funktionieren vernünftigerweise über den PCR-Test ähm, zu ähm, haben, die zu laufen, weil da können wir am allerleichtesten nachweisen, dass es sich hier um eine inszenierte Geschichte handelt. Da haben wir nicht nur drei oder vier Leute, die das Ganze unterstützen, sondern hunderte von Wissenschaftlern weltweit, ähm, während die andere These etwas schwieriger ist. Also wir wollen niemanden ähm, in irgendeiner Weise für irgendeine Meinung äh, abkanzeln. Das ist... Äh, ist ganz bestimmt nicht das, was wir hier in diesem Ausschuss machen, sondern jeder soll seine Meinung haben. Aber das bedeutet auch, dass man äh, gegebenenfalls akzeptieren muss, dass man sagt, ich bin aber nicht deiner Meinung. Ich habe da eine andere Auffassung und äh, solange man sich dabei nicht ähm, an die Kehle geht, ist das, glaube ich, alles in Ordnung. Das ist ja... Teil der Demokratie und aber auch Teil der Wissenschaft. Ja, fangen wir also an. Wolfgang ist noch mal hier und Ulrike sind hier. Und wir werden am Ende sicherlich ein paar Fragen haben, die wir an Dr. Lanka richten können, der dann wiederum Zeit genug bekommt, sich vielleicht damit zu befassen und uns dann nochmal zur Verfügung zu stehen, um diese Fragen zu beantworten.
0: Ich möchte kurz noch sagen, also mich interessiert das Thema wirklich sehr. Ich hatte ja auch schon, das war ja da, als wir ähm, beim letzten Mal gesprochen haben, ich hab, hatte ja auch tatsächlich äh, Lanka auch äh, kontaktiert, im, ich glaube, das war schon 2020 irgendwie im Sommer und ihn auch besucht und wir hatten auch darüber gesprochen. Ich finde grundsätzlich die Idee, ich meine, ich bin immer sehr interessiert an ganz neuen, ganz innovativen Dingen, ja, die vielleicht auch wegen, die noch keiner gedacht hat. Das finde ich faszinierend. Das sind ja auch letztlich, sind wir ja auch alle hier, weil wir uns Fragen gestellt haben, die sich jedenfalls viele, nicht gestellt haben. Und deshalb finde ich das grundsätzlich sehr interessant. Ich glaube aber, dass es wichtig ist und deshalb finde ich es gut, dass wir es jetzt noch mal ähm, aufnehmen, die Grundsatzfrage sozusagen. Ähm, wichtig, ähm, dass man wirklich guckt, was ist auch an einer anderen These einem neuen Gedanken auch wirklich dran. Ich glaube also ein neuer Gedanke muss sich auch bewähren können. Ich kann nicht einfach sagen, jetzt fällt mir mal gerade ein, es könnte auch so und so sein, sondern es muss dann schon natürlich auch das wieder evidenzbasiert sein. Vor dem Hintergrund finde ich es wichtig, dass wir das einfach uns offen anschauen. Und es wäre ja auch interessante, wenn es so wäre, dass da was dran wäre, dann wäre es ja faszinierend, weil da würden sich ja auch unter Umständen neue Implikationen ergeben. Vielleicht aber auch nicht, weil das kann ja auch sein, dass wenn es nur eine Art von Transmissionsprinzip ist, Vielleicht ist es dann das Gleiche in grün, nur mit einem anderen Namen. Also man müsste da jedenfalls noch mal tiefer reingehen und finde es super, wenn wir uns der Sache sachlich und noch mal mit einem neuen Schwung nähern.
3: Ich freue mich auch, dass Professor Ulrike Kammerer sich da vorbereitet hat und wirklich systematisch mal aus ihrer Sicht uns aufzeigt, was man alles so suchen kann und was man alles sehen kann und wie man das bewerten kann, auch welche Sorgfalt man anwenden muss, um Dinge in der Wissenschaft zu beweisen. Mhm. Und wenn man sie dann bewiesen hat, kann es noch wieder andere geben. Die beweisen wieder was anderes und wie man sich dann einigt. Das ist, ja der, das ist ja der Diskussionsprozess, der fortlaufende Diskussionsprozess in der Wissenschaft. Und ich möchte nur an eines erinnern. Wir sind im Krieg. Macron hat gesagt, wir sind im Krieg gegen die Viren. Der hat also Viren als Feind definiert. Und das ist ja nicht das erste Mal. Das war bei der Vogelgrippe so wo wir Angst, wo uns Angst gemacht wurde vor ganz vielen Toten, die dann entstehen durch ein Virus. Das war dann bei der Schweinegrippe wieder so. Und das ist dann zwischendurch auch mal wieder probiert worden in Afrika mit Ebola. Und jetzt eben ist es ganz besonders stark durch ja, durch Covid-19. Das ist als Feind definiert. Die SARS-Viren sind als Feind definiert. Der PCR-Test zeigt, wo, wo der Feind sitzt und so weiter. Und wir haben jetzt die, wir haben ja diese Diskussion, gibt es den Feind überhaupt? Das ist die eine ganz extreme Position. Eine weitere Position, die ich anbieten könnte, wäre, ist das überhaupt ein Feind? Und was ist das überhaupt? Wie geht man damit um? Also das sind, das sind ja, je nach Beobachter kann man die Dinge anders sehen. Und beobachten tun wir mit einem, ja, mit Experimenten. Das sind ja Dinge, die wir nicht sehen können. Wir beobachten es mit Experimenten. Und je nachdem, welche Experimente man benutzt, sieht man was anderes. Da gibt es ein schönes Bild, wenn einer durch den Wald geht, dann kann er den Wald beobachten. Und wenn es jemand ist, der Holz anbaut, weil er mit Holz Geld verdient, dann hat er einen ganz bestimmten Blickwinkel, wenn er durch den Wald geht. Dann guckt er, was kann ich verwerten, was kann ich nicht verwerten. Ein anderer, der geht durch den Wald und hört die Vögel singen und hört ganz was an, der sieht den Wald ganz anders und es hängt wirklich davon ab, welche, mit welchem Bewusstsein man sich die Dinge anguckt, mit welchen Instrumenten man sich die Dinge anguckt. Und ich finde es schön, Ulrike Kämmerer hat ja in ihrem Labor sehr, sehr viel und ihrer ganzen Vergangenheit sehr, sehr viel gearbeitet und hat sich mit dem sowohl mit dem Immunsystem als auch mit dem, was das Immunsystem zur Aktivität bringt, das heißt zum Beispiel Bakterien oder Viren oder andere Agenzien, hat sie sich intensiv beschäftigt und ich freue mich sehr, dass sie jetzt wissenschaftliche Qualität in die Diskussion einspeist. Denn das ist das, was wir unbedingt brauchen. Und ich als Lungenarzt oder als als jemand, der sich um Hygiene gekümmert hat oder mal Amtsarzt war. Ich bin natürlich kein Wissenschaftler. Und ich, ich freue mich sehr, Ulrike, dass du uns hier hilfst und dass du ins Detail gehst. Vielen Dank.
4: Ja, ich, ich werde es probieren ich habe einige Folien vorbereitet zu dem Thema erstmal was sind Viren, weil ich habe ja tatsächlich mal Biologie studiert, weil ich unbedingt Virologie machen wollte und habe mich auch entsprechend ja sehr früh auf Virologie spezialisiert, habe das aber dann nach der Postdoc Zeit tatsächlich das Gebiet wieder verlassen nicht, weil es nicht spannend gewesen ist. Loge hat man ja früher sehr schwierig Stellen gekriegt und da musste man einfach das machen, wo man halt auch äh, seine Miete bezahlen kann. Und Virologie war da ein bisschen schwierig, deswegen, aber spannend ist es nach wie vor. Und ich möchte einfach zeigen, erst mal, was sind hier. Ich mache meine Kamera aus, weil da wo ich wohne jetzt gerade das Internet ständig instabil ist und zeige mal ein paar Folien, die ich dazu bespreche. So, ich hoffe, das ist zu sehen, ähm, was ich da an äh, Folien vorbereitet habe. Yep. Ich sehe gerade, die müssen wir etwas kleiner machen, weil oder seht ihr die Folien komplett? Ich sehe nämlich ähm, quasi den Zoom noch auf das. Ah, jetzt kann ich ihn wegmachen. Jetzt ist okay. So, ich habe mir überlegt, erst mal die Frage ist de facto, was sind denn Viren überhaupt? Viren? werden im Moment, der ja Wolfgang hat es schon gesagt, ja immer so als Feinde dargestellt. Es sind aber keine Feinde, sondern Viren sind wie alles andere, wie Zellen, wie Bakterien, wie andere Organismen, ein großer Teil unseres Lebens. Die gehören also schlicht und ergreifend zu uns dazu. Und Viren sind mit uns, mit der Evolution, einfach immer schon vorhanden gewesen. Es ist ja sogar so, dass ein Durchaus großer Anteil, nämlich im Moment weiß man, dass 8% des menschlichen Genoms, also in jeder unserer Zellen, sind acht Prozent unserer Erbinformationen, sind virale Bestandteile, also Viruserbinformationen, die sogenannten endogenen Retroviren, die im Laufe der vielen Jahrmillionen nach und nach eingebaut wurden und die wesentliche Positive, leider auch manchmal, je nachdem, wo sie sitzen, negative Aspekte bei uns steuern. Zum Beispiel die menschliche Plazenta wäre ohne diese eingebauten Viren gar nicht möglich. Und die ist ja für uns wichtig. Jetzt aber erstmal, weil es gibt ja irgendwie 83 Millionen Virologen, trotzdem mal ein paar Grundinformationen. Zum ersten Mal, was sind Viren denn überhaupt oder woraus bestehen Viren denn? Da muss ich nochmal. So, also Was was sind Viren? Viren sind, ähm, da muss man gleich sagen, mein alter Chef hat immer darauf gestanden, es heißt singular das Virus und nicht der Virus. Also wenn wir der Virus gesagt haben in irgendeinem Vortrag, dann sind wir immer gemaßregelt worden. Also das Virus, das sind einfach organische Partikel, die immer drei ähm, Bestand oder immer zwei Bestandteile haben, nämlich Nukleinsäuren, Eiweiß und teilweise auch Fette. Aber ganz entscheidend, Viren sind ohne eigenen Stoffwechsel. Das heißt, von der Definition her sind sie nicht lebend. Sie sind auch nicht tot, sie sind eine eigene Form. Sie sind räumlich klar definiert als Virionen außerhalb von Zellen. Das sind hier zum Beispiel so ein paar, das ist ein Filovirus und würde Ebola ausschauen geschossartig, Rabies-Viren und dann verschiedene, das sind so umhüllte Viren und das hier sind äh, nackte Viren. Da komme ich noch kurz drauf. Also räumlich klar definiert, außerhalb von Zellen, und in diesem Zustand sind sie infektiös und können sich verbreiten. Sie sind aber nicht vermehrungsfähig in dem Zustand, sondern sie sind zwingend auf eine geeignete Wirtszelle angewiesen, in der sie sich innen drinnen dann vermehren können. Und da spricht man dann vom Reptifikationsfähigen Virus. Also das ist ganz entscheidend. Und es gibt verschiedenste Viren, die können sich je nach Spezialisierung, es wird irgendein Bakterium suchen oder Pflanzen oder Tiere, zu denen wir dann ja auch gehören. Ähm, die Viren bestehen aus, eben hatte ich schon gesagt, dem Genom einer Erbinformation, die ist immer klar definiert und strukturiert. Also das ist wirklich wie auch menschliche Gene, die haben ganz klare Organisation. Das ist entweder die Desoxyribonukleinsäure, also die DNA, oder wie jetzt im Fall des SARS-CoV-2 die RNA, ähm, mit dem ähm, Programm, wo alles drinnen ist, wie sich die Viren vermehren können, wie sie eigene Proteine bilden können und wie sie aus diesem Baustein wieder komplette Kopien ihrer selbst bauen. Ferner haben sie dann eine sogenannte Kapsel, das ist das Nukleokapsid und das hat meistens eine genau bestimmte Anzahl von Proteinen. Und diese Eiweiße umhüllen das Genom und sind auch Andockstellen für passende Rezeptoren auf den geeigneten Wirtszellen. Nur wenn das alles passt, habe ich dann schon mal dieses Grundvirus. Und dann kommen noch Viren dazu, die besitzen eine Hülle. Und die Hülle nehmen die meistens aus der ähm, Wirtszelle mit, in der sie sich vermehrt haben. Und in diese Hülle werden dann meistens Virusproteine noch eingebaut und im Falle von jetzt äh, umhüllten Coronaviren während das Tier, sieht man schön diese Spikes auf der Oberfläche, das sind die äh, Knöpfchen, die dann in die Membran eingebaut sind. Beispiele für Viren, ähm, habe ich hier mal ein paar Bilder aus dem Internet zusammengesucht. Das waren die Viren, mit denen ich mich beschäftigt habe, picorna das sind sogenannte nackte Viren und da sieht man sehr schön, die sehen alle absolut identisch aus. Ja, der Unterschied nämlich, wenn die Viren so ganz komisch unterschiedlich groß ausschauen, das macht die Hülle. Die ist wie so eine lapprige Jogginghose außenrum und die kann halt einfach verschiedene Größen haben. Picornaviren, also nur Nukleinsäure mit Eiweiß außenrum, nackte Viren, die sind sehr klein, 22 bis 30 Nanometer, etwas größer sind dann hier schon die Adenoviren. Aber auch die sehen wieder absolut identisch aus, weil eben der Kern immer nach dem Bauplan exakt gleich ausschaut. Und wenn dann, wie bei hier bei Herpes hier, Hüllen dazu kommen, dann sieht man, dass die extrem stark schwanken können. Der Kern ist relativ gleich groß wieder, aber die Hülle hat hier eine sehr breite Bandbreite. Und je nachdem, wie man sie halt im Elektronenmikroskop sieht, ob man sie mal hier angeschnitten hat oder da angeschnitten hat, werden die Dinger unterschiedlich groß. Auch hier bei diesem baricella zoster virus das ist der Erreger, der die Gürtelrose macht, sieht man sehr schön. Und wenn man jetzt in die Richtung misst, hat man eine ganz andere Größe, als wenn man jetzt hier rüber messen würde. Aber der Kern selber ist wieder schön klar strukturiert. Und die größten Viren, die wir haben, das sind die Pockenviren. Auch da ist je nachdem, ob ich hier messe oder hier messe, natürlich die Größe ähm, extrem unterschiedlich. Und bei den Coronaviren, die sind jetzt hier relativ schön strukturiert. Aber auch hier sieht man, wenn ich die Hülle sehen würde, habe ich hier eine Riesenabweichung. Und entsprechend sehen die Viren tatsächlich, wenn sie umhüllt sind, nicht immer gleich aus. Die nackten Viren tatsächlich sehen immer gleich aus. Jetzt ist ja immer die Frage, gibt es isolat? Wie werden Viren isoliert? Deswegen möchte ich kurz auf die drei Hauptgruppen äh, jeweils eingehen. Ich hatte ja gesagt, die können wir als Wirtszelle verwenden, entweder Bakterien oder Pflanzen oder eben ähm, tierische Zellen. Und eine ganz besonders faszinierende Virusart, das sind die sogenannten Bakteriophagen oder auch nur Phagen. Die sehen häufig aus wie so kleine Mondlandesphären. So würden sie jetzt ausschauen, wenn sie aus einem Bakterium rauskommen. Das sind Viren, die speziell Bakterien befallen können. Und diese Bakteriophagen, die kann man sich, die, wenn man die anzüchten möchte, muss man eine Zellkultur mit Wirtsbakterien haben. Da werden die Phagen reingeimpft. Und wenn die Phagen dieses, Virul, äh, dieses Bakterium befallen können und auflösen können, dann sieht man es daran, dass dann die Nährflüssigkeit wieder klar wird, weil die ganzen Bakterien kaputt gehen. Und in einer Zellschale würde das Ganze so ausschauen. Man hat so eine typische Agarose-Schale oder Nährbodenschale. Das ist das, was schon die ganz frühen Bakteriologen hier ähm, Koch und alle gemacht haben. Äh, dass man dann die Bakterien aussät und die bilden so dieses Milchige hier. Das heißt, es ist ein geschlossen, normal geschlossen wachsender Bakterienrasen, so nennt man das. Und wenn ich dann jetzt hier diese drauf gebe, dann bilden die hier so Löcher. Und jedes Loch hier entspricht einer Vermehrungsstelle von so Bakteriophagen. Die können also das eine Bakterium befallen, dann wandern sie zum direkt daneben liegenden, lösen es wieder auf, wandern zum nächsten und lösen es auf. Und weil das Ganze hier sich nicht so frei bewegen kann, wie hier in so einer Flasche, sieht man hier sehr schön diese Löcher. Ja, Also das ist so eine typische Titration, wo man jetzt sagen könnte, so und so viele Phagen sind hier auf dieser Platte drauf. Die Bakteriophagen sind aus dem Grunde sehr faszinierend, die eröffnen nämlich eventuell eine neue Therapie oder besser gesagt, neu ist die Therapie nicht. Die wurde in der frühen Sowjetunion schon sehr ausführlich verwendet. Und zwar können Bakteriophagen ähm, antibiotikaresistente Bakterien zum Beispiel auflösen. Weil ähm, das ist ein anderes Prinzip und hier in Tieffliss, das ist sozusagen das, die letzte ähm, Bastion des Know-hows. Hier ähm, hat man ein Institut und die machen das schon sehr lange dass die aus man kann es einfach aus dem Fluss oder aus einem ja am besten mit abwässern verseuchten Gewässer kann man dann einfach so eine so eine Wasserprobe nehmen und die gibt man dann zu der Patientenprobe. Also das heißt, man züchtet vom Patienten zum Beispiel die Bakterien an, die irgendwelche fiesen Wunden befallen und mit Antibiose nicht mehr behandelbar sind. Und dann schaut man einfach, ob in dieser Wasserprobe vielleicht Bakteriophagen drinnen sind, die diese Bakterien von den Patienten zerstören. Und wenn ja, dann kann man die hochziehen, aufreinigen und dann hier als Therapeutikum für die Patienten herstellen. Es ist sehr aufwendig und es ist natürlich individuelle Medizin. Und deswegen ist es bei uns im sogenannten Westen nicht ganz so verbreitet. Inzwischen fangen die Franzosen an, da was zu machen. Ähm, es war auch hier mal ein Artikel in der, in der FATS zum Beispiel, georgische Phagen als Antibiotikaersatz oder eine relativ neue Dokumentation in Arte, wenn wir ein Leben retten. Also wir haben schon mal allein mit diesen, da gibt es auch mehrere gute Filme in Arte, so bin ich ursprünglich mal auf die Bakteriophagen als Therapie gekommen. Ähm, also es sind nicht alle Viren schlecht. Also gerade Bakteriophagen können tatsächlich in Zukunft, wenn man das weitermachen würde, für diese vielen multiresistenten Probleme in der Klinik tatsächlich eine Lösung sein, weil die dann nämlich individuell die Patientenproben tatsächlich in den Patienten diese diese fiesen Bakterien tatsächlich bekämpfen können. Pflanzenviren. Das ist, ja,
0: diese, diese Phagen, das ist sehr faszinierend. Ich habe das, das zum ersten Mal. Oder vielleicht habe ich irgendwas mal angedeutet, gehört aber nicht in dieser, habe es noch nicht verstanden. Wie schnell killen die denn diese Bakterien? Wenn die jetzt ange wenn die angewandt würden am Menschen und man hat so eine, so eine virulente bakterielle Infektion, beispielsweise mit einem resistenten Keim, wie schnell können die denn dann da zuschlagen? Also das war eben dieser eine Film da im, im, im
4: äh, Arte, die haben das sehr, der ist schon länger her gezeigt da hatte jemand so eine ständig alternde Wunde am Fuß die nicht behandelbar war und dann ging es einfach darum dann muss sollte der Fuß amputiert werden und ähm, dann haben sind die haben die das zufällig erfahren dass das in Georgien geht und haben eben Eiterflüssigkeit aus diesen Wunden von den Patienten mitgenommen und dann haben die da innerhalb von wenigen Tagen tatsächlich die passenden Bakteriophagen gefunden dann sind die quasi haben die die in so Ampullen also in so, so Medikamentenampullen eingeschweißt und in der Jackentasche wieder aus Georgien nach Frankreich zurückgeschmuggelt und dann war nach einer Woche waren die Wunden sauber und geschlossen ja also das und der hat der hat seinen Fuß noch ja also das ist eine, eine super Sache aber eben es muss individuell und händisch gemacht werden und deswegen ähm, ja hat sich in der Sowjetunion hat sie es halt gehalten, weil da sehr viel so gemacht wurde. Und jetzt in Georgien, dieses Institut, arbeitet auch in Lyon, ist eine Gruppe zum Beispiel, die das jetzt wieder machen und aber versuchen, das natürlich wieder im industriellen Maßstab herzustellen. Aber das ist schon sehr spannend, was man auch mit Viren tatsächlich machen kann. Ja? Mhm. Ähm, die zweite Gruppe der Viren, die ich mit der ich persönlich überhaupt keine erfahrung habe das sind pflanzen deswegen habe ich hier mal ähm, eine arbeit von 93 ähm, in, abgebildet auch aus dem grund weil die von eben erst autor lanka ist und da hat er sehr schön gezeigt wie man eben in einer braunen alge so schauen die dinge aus die hat er zerkleinert und in der hier steht es drin in der massenkultur angesetzt und hatte eine alge die war Praktisch mit Bakterien, äh, Entschuldigung, mit Viren infiziert und die andere Alge war nicht infiziert. Und dann hat er festgestellt, dass die eben die uninfizierte Alge dann auch befallen. Und dann hat er hier über mehrere Wochen so Massenkultur gemacht und daraus konnte er dann hier elektronenmikroskopisch diese Viren fotografieren und auch isolieren. Ja, also das heißt, ähm, ich habe mir dann, wie ich das gelesen habe, natürlich Gedanken gemacht, weil Eben der Erstautor, das ist ja einer derjenigen, die maßgeblich die These vertreten, es gäbe überhaupt keine Viren. Und hier hat er aber damit gearbeitet. Wenn man jetzt als Wissenschaftler zur Erkenntnis kommt, ich habe damals Blödsinn entdeckt. Ja, ich weiß inzwischen, das Ganze stimmt nicht mehr. Dann gibt es die Möglichkeit, entweder eine Publikation zurückzuziehen und zu sagen, Leute, bitte nehmt ihr aus PubMed und aus den Datenbanken raus oder zumindest eine Erratung. Das müsste man dann erwarten. Also solange jetzt das hier stehen bleibt, muss man davon ausgehen, es gibt auch diese Pflanzenviren. Ansonsten müsste da tatsächlich für die und die Zeitschrift, bei Rollerty ist eine sehr gute Zeitung, ja, müsste da entweder ein Retraction oder ein Erratum äh, erfolgen. Und das ist bisher nicht geschehen. Also insofern, ja, äh, spannende Sache. Es gibt noch eine zweite Arbeit von 95, da würde das Ganze auch noch mal äh, beschrieben. Aber hier sind die schönen äh, Bilder drinnen. Ulrike,
1: Ulrike, wichtig erscheint ja. mir an dieser Stelle ja Folgendes. In dem Text selber ist das Wort Virus nicht zu finden, aber unter dem Bild steht Virus Particles. Ist das ein Bild von Lanka oder hat das irgendjemand anders gemacht mit dem Text?
4: Nein, nein, das ist das Bild aus dieser hier zitierten Publikation in der Zeitschrift Biology. Also, ist es also von ich habe das als PDF runtergeladen ja, und einfach hier, der Text ist quasi als Bild rausgenommen, das Bild ist rausgenommen und die Alge, die war nicht abgebildet, die habe ich mir halt äh, so dazu gesucht. Aber, aber es ist ja klar beschrieben hier, wie diese Alge heißt. Und da findet man dann auch die entsprechenden Bilder dazu.
1: Ja, ich meine jetzt konkret da unten drunter unter dem äh, Bild. Ja. Genau, ja, ja. Virus Particles in Infected ja. und so weiter. Das ist nicht von dir, sondern das ist von dem Original Lanka.
4: Richtig, ja. ja ich mhm. habe ja mit Pflanzenbieren ja nie gearbeitet. ja, okay. Und das ist, ihr, ihr findet diese Abbildung, diesen Text, die ganzen Experimente beschrieben in dieser Zeitschrift, also in dieser, diesem Artikel, Uh, Virology, so ist er zitiert, Volume 193, Seite 802 aus dem Jahr äh, 1993. Okay, da ist alles drin.
5: Mhm. Und da
4: steht eben auch drin, Massenkultur. Also das heißt, er hat auch diese Viren über eine Massenkultur tatsächlich angereichert. Ja. Mhm. Ist da steht ja auch drin,
3: so. Major Plants Showed pro, uh, Proliferic uh, Virus Expression, also da... Da steht ja doch drin, dass es da sich um Viren handelt. In der
0: Tat. Ja, ja. Na gut, das ist ja interessant, aber das wäre ja jetzt eine Frage, die wir um, nein, die ganze, noch stellen Nein, allein
4: bei In Biology publiziert man nur alles.
0: Ja. Hm? ja, Entschuldigung. Gut, nein, aber das ist ja jetzt eine Frage. Es kann ja auch sein, dass wir eben vielleicht, dass, das, dass das er das jetzt anders definieren würde oder der sagt, das ist jetzt der Wirkmechanismus, den er beschrieben hat. Also ich finde, die, die Frage kann wir man ihm jetzt stellen.
1: Wir fragen einfach. Also. Wir, wir sammeln die Fragen und dann ja. wird es ja sicherlich Antworten geben. Okay. Let's go. Genau.
4: Also wie gesagt, da wollte ich nur darauf hinweisen, ähm, dass dann die Frage ist, bleibt er dabei, sind es Viren ähm, oder wenn nicht, dann müsste man eben wissenschaftlich korrekt das, was wir ja auch von Herrn Trosten zu seiner PCR fordern, ja, wenn man was publiziert, was eigentlich jetzt nicht ganz so gut ist oder wo man zur Entscheidung kommt, dass äh, ich habe mich damals geirrt, dann muss man es entweder zurückziehen oder eben Erratung äh, schreiben. Das ist auch ganz üblich in der Wissenschaft. Ja, also deswegen, das wäre jetzt nichts Besonderes. Das soll jetzt auch nicht werten, sondern nur die Tatsache hier mal in den Raum stehen. Ja? So, jetzt haben wir ähm, Tierpathogene Viren. Tierpathogene Viren, zu denen gehören natürlich auch die humanpathogenen Viren, die werden in entsprechenden Zellkulturen gezüchtet. Und da habe ich gleich mal, weil wir ja aktuell immer uns nur um SARS-CoV-2 drehen, als ob es keine anderen Viren mehr gäbe, ja, natürlich geschaut, was ist da bekannt. Und da gab es hier schon in der Zeitschrift Viruses, relativ früh, schon im Mai 2020, einen sehr guten Artikel, ähm, der hieß Propagation, Inactivation and Safety Testing of SARS-CoV-2. Ja? Das heißt, die haben schon sehr früh, hier schreiben sie es ja, hier wie ähm, Report Methods used to grow ähm, äh, SARS-CoV-2 muss SARS-CoV-2 in multiple cell lines and to measure virus infectivity by plug assay using Isa-Agarose or, äh, microkristallin cellulose Also, das ist einfach das Trägermaterial. Und ich hatte ja schon gezeigt, diesen plug assay bei Bakteriophagen. Da nimmt man Bakterienrasen. Bei tierpathogenen Viren muss man die entsprechenden Würze Zellen verwenden. Und auch die sät man in so, so Zellkulturschalen aus. Ja? Und in diesen Zellkulturschalen, wenn da jetzt Viren sich vermehren und die Zellen tatsächlich lysieren, ähm, dann ähm, wird hier, entstehen hier diese Löcher. Und damit man diese Löcher sieht, kann man die Zellen, das nennt sich Kristallviolett, das ist so ein Farbstoff, mit dem kann man dann die Viren äh, färben. Und hier sieht man, die haben die verdünnt, ja? 10 hoch 5. Und da haben die äh, hier 10 hoch 6 und hier sieht man dann sehr schön, dass die diese ähm, Viren dann schön titrieren konnten. Ja, Das, ist dieser, das sind verschiedene große Schalen ja, und verschiedene Zellkulturbedingungen. Und was haben die gemacht? Die haben also quasi Patientenproben genommen, haben die in normalen Zellkulturen angezüchtet, haben dann die Überstände genommen, haben die dann erstmal zentrifugiert, um den ganzen Zellschrott wegzukriegen haben sie dann in dem Falle inaktiviert, damit sie aus dem L3-Labor raus können, weil bis hier ist ja alles dann unter L3, also Hochsicherheitsbedingungen. Dann wurden die Viren inaktiviert, dann hat man sie in eine Ultrazentrifuge gegeben, die also bei 100.000 Mal Erdanziehung arbeitet. Ja. Und dann sind selbst diese Miniaturviren, ich hatte es ja vorhin gezeigt, wie klein sind, kann man die sedimentieren und das ist das Pellet. Und ähm, dieses Pellet, das haben die dann hier elektronenmikroskopisch äh, mal dargestellt. Da sieht man hier diese ganzen Viruspartikel und natürlich, da ist immer noch ein bisschen Dreck mit drinnen, Ja, also 100 Prozent sauber kriegt man die nie. Und hier haben sie das immunologisch ähm, charakterisiert mit dem Antikörper gegen das Nukleokapsid, also gegen diese Kernproteine und einem Antikörper gegen dieses Spike-Protein. Und damit dann gesagt, okay, alle diese Schritte am Schluss, diese Viren, die hier drinnen sind, die haben es auch sequenziert und alles. es sind also tatsächlich diese SARS-CoV-2-Viren. Also das ist eine sehr schöne Arbeit, die schon mal sehr schön zeigt, wie man mit menschlichen Viren arbeitet und die anreichert.
0: Darf ich kurz um, noch mal eine Zwischenfrage stellen? Ja. Diese Antikörper, ähm, kann das nicht so eine Art, ähm, wie will man sagen, Quadratschluss sein oder wie nennt man das, also ein, ein Zirkelschluss? Ähm, diese, ähm, die, äh, wie hat man denn diese Antikörper identifiziert, wenn man erstmal das Virus identifizieren möchte? Also wie kann das, äh, wie geht das? Ja.
4: Also normalerweise, also die, die Chinesen haben ganz früher schon, ähm, die haben einfach ähm, von anderen Patienten aus dem Serum die, die Immunantikörper rausgeholt ja, und gesagt, wenn jetzt plötzlich so viel von dieser Art IgG kommen, dann muss das mit dieser Infektion zusammenhängen und haben die dann genommen. Aber es ist natürlich klar, ich könnte jetzt auch ein Adenovirus als SARS-CoV-2 bezeichnen und dann entsprechend sagen, das spritze ich in ein Tier und mache damit dann meine Antikörper- oder Zellkultur. Das setzt natürlich das Vertrauen voraus, dass die Viren am Anfang isoliert wurden, sequenziert wurden, eindeutig zugeordnet wurden und dann aufgrund dieser Ursprungsviren aus Wuhan eben dann die Antikörper gemacht wurden.
3: Es ist richtig, dass man die, also identifiziert durch die Sequenzierung und unterscheidet voneinander durch die Sequenzierung und dass aber die, dass die Antikörper dann nur was bekannt ist, was man, ja, dass, dass die praktisch nur sagen, das ist da gewesen.
4: Ja gut, aber in dem aber die naja, in dem Fall, wenn ich es jetzt hier so mache, ähm, die Antikörper, ich muss natürlich abtesten. mit, Also Kontrollen müsste man, wenn man so einen Antikörper etabliert, dann brauche ich viele, viele, viele Kontrollen. Da brauche ich die ganzen nahe verwandten Coronaviren aufgetrennt, dann brauche ich andere Viren aufgetrennt, dann brauche ich Bestandteile dieser ja. Zellen aufgetrennt und da darf es ja. nie reagieren. Es darf also immer nur mit diesem Virus Isolat reagieren und dann weiß ich, das der Antikörper ist spezifisch.
3: Ja, es gibt ja diese Kreuzimmunität und deshalb ist es, äh, glaube ich, gar nicht so einfach. Ja.
4: Wobei das jetzt dann im Labor hergestellte natürlich monoklonale, hochspezifische Antikörper sind. Sowas ja. Äh, wird ja jetzt auch verwendet, um im Gewebe, in der Pathologie tatsächlich das Spike nachzuweisen. Ähm, also da gibt es spezifische, inzwischen zu kaufen, kommerzielle Antikörper gegen das Nukleokapsid und gegen das Spike. Und wenn jetzt zum Beispiel in, im Herzgewebe von jemandem, der an der Myokarditis gestorben ist, ähm, der aber keine Anamnese für eine Infektion mit SARS-CoV-2 hat, wenn ich da das Spike finde, also und derjenige eine Geninjektion erhalten hat, also äh, BioNTech oder Moderna zum Beispiel, mhm. dann, wenn ich das Spike-Protein finde, ohne das Nukleokapsid, kann ich davon ausgehen, dass das Spike von der Impfung der sogenannten, wenn ich jetzt gleichzeitig das Nukleokapsid finden würde, dann hat derjenige eventuell tatsächlich noch mal einen schweren Infekt gehabt, weil dann nur, wenn beide zusammen sind, kann ich sagen, da war auch wirklich Virus vorhanden. Ja, also das ist ja das, was jetzt, und dafür werden solche Antikörper verwendet. Ja, also das ist eine Standard-Labormethode, die funktioniert auch, und wenn die Antikörper gut sind und man sie wirklich gut kontrolliert hat, und das setze ich jetzt mal voraus, ja, dann kann man der Sache schon auch trauen. Ansonsten darf man überhaupt nichts mehr glauben in der Welt. Ja. Mhm. Aber wir gehen mal davon aus, dass die ordentlich gearbeitet haben und dass das alles, sieht auch sehr reell aus, die ganze Arbeit. Ja. Und wie gesagt, das war ja schon hier im Mai 20 äh, eingereicht. Mhm. Ja, ähm, Dann ist ja immer die Frage, gibt es Infektionsketten mit Viren oder kann man mit Viren wieder andere Leute krank machen? Und da gibt es wer sich dafür interessiert eine sehr schöne arbeit hier ähm, diese arbeit die ist äh, publiziert ähm, im jahre 18 ja äh, respiration research und da steht eben drin wie solche sogenannten challenging experimente gemacht werden ja dass man also probanden rekrutiert und dann wenn man impfstoff testen will werden die vakziniert. und dann wird irgendwann wird das virus quasi in die leute also zum beispiel typisch wäre jetzt bei Schnupfenviren in die Nase gespritzt oder auch bei Grippeviren gibt es solche Experimente in die Nase gespritzt. Ja? Und dann schaut mal, werden die Leute krank? Und wenn man dann noch Medikamente testen will, kann man dann ab einem bestimmten Zeitpunkt noch Medikamente testen und dann schaut mal, was los ist. Also so laufen tatsächlich äh, sogenannte Challenging-Experimente äh, ab. Und ich habe das mal hier aus, einer die Engländer machen da sehr viel mit, Each virus is propagated under GMP, also das sind diese ganz hoch ähm, reinen Laborbedingungen. Und witzigerweise, die haben ähm, jetzt in dem Fall war das eine Challenging Experiment mit äh, Schnupfenviren, Die haben das über mehrere ähm, äh, Passagen erstmal aufgereinigt. Ja, ähm, und dann immer wieder typisiert und dann gesagt, dass die Ähnlichkeit zwischen dem Virus, was von den, Pat also Patienten sind es ja nicht, von den Probanden, ähm, wieder isoliert werden könnte und der ursprünglich eingesetzte Stamm, der muss übereinstimmen und dann kann man sagen, also gut, das, was jetzt hier drin passiert ist, ist alles wirklich sauber und eindeutig mit der Infektion der vorher getesteten und gesunden Probanden durch dieses ähm, äh, Testvirus äh, passiert. Und das Ganze wurde auch schon sehr früh gemacht. Ähm, hier zum Beispiel eine Arbeit schon aus 1989. Ähm, die haben tatsächlich Schnupfenviren untersucht, weil sie ein TAP äh, Medikament untersuchen wollten, mit dem man äh, grippale Infekte unterdrücken kann. Ja, und die haben eins gemacht, die haben quasi sterile Nasenspülungen gemacht von verschiedenen Patienten, die gepoolt, dann ähm, angezüchtet, das Virus, ähm, äh, humanes Rhinovirus Typ 9, das ist eins von den vielen Schnupfenviren. Und dann haben die mehrere <lacht> intranasalen Passagen, die haben also keine Zellkultur gemacht, sondern die haben ähm, äh, Freiwillige genommen. Und die immer wieder angesteckt mit den Viren und dann wieder isoliert und dann den nächsten wieder angesteckt, bis sie dann eine ganz saubere ähm, ähm, Serotyp-9-Produktion äh, ja, hatten, letztendlich im Patienten und alle anderen äh, beilaufenden Viren, wie andere Serotypen dann weg waren. Also das heißt, hier sehr früh hat man das schon gemacht, dass man immer wieder so eine Infektionskette gemacht hat. Ich nehme das Virus aus dem ersten Patienten, gibt es dann in einen, in einen freiwilligen Probanden, der kriegt dann wieder Fettschnupfen und dann kann ich aus dem Nasensekret das Virus wieder isolieren und kann die dritte Person damit infizieren und so weiter. Also das ist, steckt hier drin. Und ähm, die haben dann auch geschaut, dass die Leute signifikante Erkältungssymptome bekommen haben witzigerweise, wenn sie viele Taschbücher gebraucht haben und dann noch Symptome äh, bekommen haben äh, wie, wie Husten, Nase laufen äh, und Ähnliches, also typische Erkältungssymptome. Und ich habe das aus verschiedenen Aspekten dieser ganzen Arbeit zusammenkopiert, ja. Hier sieht man auch, da haben sie dann dieses dieses Virus gegeben am Tag drei und am Tag vier, zack, haben die Leute, die jetzt nichts bekommen haben, ihren Schnupfen gekriegt. Ja? Das sind die klinischen Symptome, die sind schlagartig angestiegen. Kennt ja jeder, man holt sich einen Schnupfen und dann fängt die Nase an zu laufen. Und entsprechend haben sie hier auch das Nasensekret gebogen und das ist das sind die Leute, die halt einen kräftigen Schnupfen hatten. Ja Und die haben dann auch noch interessanterweise geschaut, dass die Patienten, nein, die Probanden in dem Fall, dann ähm, hinterher noch Antikörper gegen dieses Virus entwickelt haben. Ja, also das hatten, wie gesagt, das hat man schon sehr früh solche ähm, Experimente gemacht, meistens mit Schnupfenviren, um zu schauen, ob man irgendwelche tollen Medikamente kriegt. Hier ist witzigerweise das Medikament verzögert zwar das Einsetzen des Schnupfens, ja, aber am Schluss sind sie genauso krank, halt ein paar Tage später. Ja, das war auch so was, was man hier sieht. Also so Challenging-Experimente sind sogar mit SARS-CoV-2 jetzt ganz frisch publiziert worden, am 1. Februar. Ich weiß noch, das war am Anfang mal eine Diskussion, kann man das ethisch vertreten, dass man gesunde Leute mit diesem vermeintlichen Killervirus überhaupt infiziert, um zu schauen, was passiert. Ähm, auch das sind wieder die Engländer, die machen da sehr viel. Und die haben dann 18 Leute tatsächlich infiziert. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen hier runterbeten, was sie gemacht haben. Ja, ähm, aber ähm, sie haben dann dieses äh, Virus tatsächlich in die Nase gespritzt, ja, da wo es normalerweise hinkommt. Und haben dann diese Challenging-Experimente gemacht. Das Ganze sah so aus, das habe ich mal dargestellt. Die haben von einem Patienten das SARS-CoV-2 über so einen Abstrich genommen, in einer Zellkultur mit den sogenannten Verozellen hochgezogen, dann diese Zentrifugationsschritte gemacht, ohne die Inaktivierung, die ich vorhin schon gezeigt hatte. Das angereicherte Virus charakterisiert, also sequenziert, in Zellkultur angeschaut, alles, was man so machen muss, um den Stamm zu charakterisieren, haben den dann auch benannt. So findet man den Stamm auch in der Datenbank haben diese Viren dann ähm, unter TMP-Bedingungen aufgereinigt, neu charakterisiert und haben Nasentropfen hergestellt. Also quasi SARS-CoV-2-Konzentrat-Nasentropfen. Und die haben sie so dann das, in die Nase. Ja?
3: Das ist ja toll, dann kann man die ja verkaufen und wer die benutzt, der hat dann genießenden Status hinterher.
4: Äh, ja, das wäre tatsächlich, das Ganze würde auch mit diesen diesen attenuierten Impfstoffen funktionieren wahrscheinlich. Aber hier, klar, wenn man da eine niedrige Dosis macht und die Probanden haben alle nur typische Erkältungssyndrome gekriegt, sonst ja. nix, ja, äh, hätte man damit tatsächlich den Genesen
5: <lacht>
4: <lacht> ja. Also Und da auch da ist es, es haben selbst bei dieser hohen Do, also bei dieser, dieser, dieser doch direkten Verabreichung, der aufgereinigten Viren ähm, ja nur knapp die Hälfte oder ein bisschen über die Hälfte der probanden, also ich denke mal zehn, ja, haben dann Symptome entwickelt. Mhm. Ja. Und aus diesen Patienten, das waren ja dann Patienten, weil sie krank waren, wurden dann wieder die Viren isoliert und über diese Cell äh, Forming Assays, also diese Plug-Forming Assays, die nennen das Focus Forming Assay, wieder ähm, sogar titriert und ausgezählt. Und das Ganze, und das haben die gemacht, ist ja das, was wir immer fordern, mit Ergebnis in der RTQ-PCR abgeglichen. Ja, Also das ist eine sehr schöne Arbeit. Und wie gesagt, die kann man ja, kann sich jeder, die ist Open Access, kann sich jeder runterladen, der sich dafür interessiert. Mhm. Ähm, jetzt zu der Frage, ähm, wie ist das mit den Experimenten? Wer darf das überhaupt beurteilen und so? Ich habe jetzt einfach mal nur das ist kein virologisches Labor, aber das ist so mein täglicher Arbeitsplatz. Ja, also wir arbeiten sehr viel mit, mit diversen Zellkulturen. Insofern traue ich mir zu, das, was jetzt dann kommt, auch wirklich zu beurteilen, weil ich seit 30 Jahren wirklich, ich weiß nicht, wie viele Tausende von Stunden ich schon in der Zellkultur unter Mikroskop gesessen bin. So schauen solche Arbeiten aus. So würde man auch mit Viren arbeiten. Ja, in solchen Flaschen, da würde man dann den Virus, die große Virusmenge anzüchten. Dann würde man die ernten und äh, in so kleinen Gefäßen Verdünnungsreihen machen und die dann in solchen Platten zum Beispiel zu diesen Plug-Essays dann auszählen. Und alles in so sterilen ähm, Werkbänken, abhängig davon, in welcher Stufe jetzt, wenn man jetzt mit dem Virus arbeiten würde, das Virus eingestuft ist. Ich habe in meiner Diplomarbeit auch in so einem L3-Labor gearbeitet. Das war immer ziemlich ähm, aufregend, weil man ja immer Angst hatte, dass man sich selber irgendwas tut. Aber es ist auch nichts passiert, wenn man vorsichtig arbeitet. Ja. Ähm, deswegen jetzt die These. Und das ist die, die ja äh, mit auch ein Thema war. Es gibt keine Viren und das wären nur Exosomen, die von untergehenden Zellen produziert werden. Und die, die Virologen würden angeblich keine Kontrollexperimente machen. Und es wurde ja öfters dieser Kontrollversuch erwähnt äh, von den Herren äh, Kaufmann und Lanka. Und ich habe da jetzt einen Aufruf schon mehrfach zugeschickt bekommen, ungefragterweise von allen möglichen Leuten, äh, wo draufsteht, ich rufe Biochemiker, Bioinformatiker, Virologen und Zellkulturspezialisten auf, diese Kontrollversuche durchzuführen, zu veröffentlichen und so weiter. Ja? Ich habe ein Kontrollexperiment konzipiert, und der entscheidende Punkt, das ist ja das, was wir alle möchten. Hier steht, die Resultate beenden die Corona-Krise augenblicklich. Will, wollen wir ja alle. Wobei ich mich dann auch frage, wenn hier die Herren schon wissen, wie man das beendet, warum sitzen wir, Entschuldigung, immer noch in dieser Scheiße, Ja. Äh, warum haben die das nicht schon längst beendet? Also das wäre auch eine Frage, die würde mich tatsächlich mal interessieren. Ähm, wie schaut nun dieses Kontrollexperiment aus? Ich habe gesucht, das einzige, was ich gefunden habe, und es ist in vielen Seiten und auch in dem, äh, in so einem Buch von einem der Mitstreiter von dem Tom Koban, der eben auch ganz strikt auf der Linie ist, es gibt keine Viren. Das soll dieses Kontrollexperiment sein. Da werden also so hier so acht Zellkulturbilder gezeigt. Und die Aussage ist, der zytopathische Effekt, das sind diese Löcher hier, ja, in diesen Kulturen, der würde fälschlich als Viren interpretiert werden. Wenn ich mir sowas jetzt als Gutachter für eine Zeitung anschauen würde, weil das jemand publizieren würde, dann würden sich ganz schnell Fragen ergeben. Und die habe ich mal hier aufgeschrieben. Was ist gezeigt und wie könnte man das bewerten? Wenn ich mir das jetzt von seitens der Zellbiologie anschaue, dann muss man gleich folgende Fragen stellen, wenn man dieses Experiment tatsächlich valide wiederholen wollte. Das eine ist, die Zellen sind unfassbar dicht gewachsen. So würde man kein Experiment starten. Das ist 100 Konfluenz. Wenn ich das noch fünf Tage kultiviere, dann gehen auch meine ganz normalen Tumorzellen äh, sehen am Schluss auch so aus. Ja, hier fehlen die Angaben. Äh, was, was ist hier das? Für ein Mittel?
0: Das, so, das ist so eng gewachsen. Was bedeutet das? Das sind sehr viele Zellen da drin oder was? Was möchtest du? Ja,
4: also Zellen haben ja Zellen haben ja eine Kontakthemmung. Gutartige Zellen und Tumorzellen wachsen in der Zellkulturschale auch nur bedingt in alle Richtungen. Wenn die einmal alle aneinander anstoßen und sich weiter teilen, dann fangen die an, auch abzusterben. Ja, also eine Zellkultur. Wenn ich jetzt ein Experiment starte, dann starte ich meistens, man nennt es Konfluenz, so 70, 80 Prozent maximal. Das heißt, dann dürfen die Zellen nicht hier, sieht man, die Bilder sind schlecht. Ja, aber bessere habe ich nicht gefunden. Die sind dicht an dicht. Und normal würde man eine Zellkultur starten, dass hier Zellen sind, hier Zellen, hier. Aber mhm. dass im Prinzip nur so 60, 70 Prozent der Fläche mit Zellen bewachsen ist und der Rest ist noch frei. Mhm. Damit die noch Platz haben zu wachsen über die nächsten Tage. Mhm. Ohne dass sie durch diese schon Dichte gestört werden. Ja, Hier fehlt auch die Angabe, welches Medium wurde hier verwendet. War da Fetales Kälberserum drinnen? Hier steht dabei. Ja, War da Glutamin drin? dieses Glutamax ist ein stabiles Glutamin. Also es fehlen hier schon mal für diese Reihe, was waren das für Bedingungen? Ähm, dann ganz erstaunlich, hier steht Hefe-RNA wurde zugesetzt. Habe ich auch noch nie gehört, warum man Hefe-RNA zusetzt. Auch das wäre jetzt eine spannende Frage. Was soll denn dann Hefe-RNA plötzlich? Was, was macht die den Unterschied hier? Ja? Und die ganz basale Frage, welche Zelllinie ist es? Oder sind es Primärzellen? Wenn ja, wo sind die her? Ja, welche Passage also die Zellen wenn dicht gewachsen sind müssen immer wieder geteilt werden damit sie weiterwachsen ja und das nennt man Passage welche Antibiose hier steht immer nur Antibiotika ja aber welche waren es denn es gibt ein Antibiotikum das heißt Gentamycin das macht zum Beispiel in vielen Zellarten selber schon alleine diese diese lochartige Wachstum das ist auch kompliziert. welche Kulturbedingungen also diese Basispunkte die müssten hier um das Experiment, wenn es jetzt jemand wiederholen wollte, müssten diese Basispunkte zwingend erstmal ähm, adäquat angegeben werden. Ja, weil was kann ich bis hierher, kann ich jetzt nur nachweisen. Wenn ich hier drei Antibiotika gebe und den Zellen die Aushunger, also dieses Serum, das enthält Wachstumsfaktoren, ja, hier ist es nur ein Prozent von dem Serum drin, hier waren zehn Prozent, hier wissen wir es nicht. Ähm, wenn wir uns die Bilder anschauen, können wir nur sagen, wenn die Zellen schlecht behandelt werden, dann haben sie ein Problem, einen zytopathischen Effekt. Das kriege ich aber auch, wenn ich da Zytostatika drauf werfe oder andere Sachen mache. Das erlaubt definitiv noch keine Aussage, pro oder Kontra sind da denn jetzt Viren entstanden. Und das ist ja die Aussage, dass da dieses bedeuten würde, da wären Viren. Und jetzt muss, damit das Ganze auch wirklich wissenschaftlich bewertbar ist, kommen, wo ist der Bildnachweis der angeblich hier entstandenen Viren und wo ist die Sequenzierung. Und dazu habe ich in dem koban buch da ist das Bild auch her, gefunden, CIS-Outcome can only mean that the crp also zytopathischer Effekt, ein Ergebnis war, wie diese Zellkultur gemacht wurde. Da sind wir völlig d'accord, das ist so. Ja? Also dieser Effekt entsteht nur durch die Zellkulturbedingungen, heißt aber noch nicht, dass da irgendwelche Viren drin sind. Und jetzt steht da etwas, wo das große Fragezeichen drin ist. He was able to show that any RNA-Virus genome can be found. Aber wenn da jegliches RNA-Virus drin gefunden wurde, dann muss es tatsächlich auch publiziert werden. Das heißt, die Frage ist, wo ist die Virus-RNA? Wo sind die Sequenzen, die in dieser ähm, zytopathischen Zellkultur gefunden wurden? Und das braucht man zwingend, um sagen zu können, aus diesen zerstörten Zellen wären de novo tatsächlich Viren entstanden. Und solange es weder einen Bildnachweis gibt, noch eine Sequenzierung, kann ich hier nur ausschließlich sagen, dass was hier explizit drinnen steht, das ist ein zytopathischer Effekt. Das hat aber noch nichts mit Viren zu tun. Und wenn jetzt da nachgewiesen werden soll, da sind Viren drin, dann muss ich die Viren bitte schön auch nachweisen oder wie auch immer ich die nennen möchte. Ja. Ähm, ich habe was, ähm,
0: was heißt zytopathisch nochmal?
4: Äh, das so, heißt so Zytotok, also zelltoxisch. Also die Zellen werden gestört oder kaputt gemacht.
0: Und in, in dieser Geschichte wäre es jetzt theoretisch möglich, also äh, jetzt nach der, nach der Annahme, äh, dass da also jetzt alle äh, dann gegebenenfalls Pseudoviren, RNAs, also ich könnte da HIV finden, ich könnte Grippe finden und was weiß ich. Also das heißt, da müsste jetzt der Beleg, dass das alles quasi da drin ist. Any, any RNA? Ja. ja.
3: Dass die Zelle, Zelle voller Joker ist, ja. Genau,
0: also wenn,
4: wenn, wenn das so stimmt, dann muss man das auch zeigen. Dann muss praktisch aus diesen zytopathischen Zellen die Sequenzierung gemacht werden und hinterher muss stehen, ich habe da drin praktisch, wenn das so stimmt, ich habe Coronaviren gefunden, ich habe Picornaviren gefunden, ich habe Retroviren gefunden, ich habe ja. hab alles gefunden. Ja? Mhm.
5: Aha.
4: Also das ist quasi, wenn ich so eine Aussage treffe, wäre ja spannend, ja, ich würde es auch gar nicht ausschließen, weil schlecht behandelte Zellen, da könnten nämlich eventuell endogene Retroviren wieder reaktiviert werden und dann hätte ich da RNA-Viren ja? ja, Aber alle Viren, da brauche ich dann letztendlich, muss das Ergebnis sein, wo sind die Ja, Also vorher kann ich die Aussage, die hier oben steht, kann ich nicht halten, weil wenn ich sowas sage, muss ich es auch nachweisen. Ja, das ist ganz normale wissenschaftliche Praxis.
0: Das ja, kann man ja machen. Es würde dann ja eigentlich auch bedeuten, wenn ich jetzt sagen wir mal, es wäre aus einem anderen Grund so, dann hätte ich ein gestresstes Geschehen, also wenn ich jetzt ein Virus nachweisen könnte unter normal am Menschen, ja, unter Normalbedingungen, dann ja. würde ich ja theoretisch, wenn die Situation so ist, dass die Zellen gestresst sind, generell gestresst, weil der Mensch eben aus irgendwelchen anderen Gründen krank ist oder irgendeine andere Geschichte, dann müsste ich ja da möglicherweise auch mehrere Viren vielleicht auf einmal nachweisen können, theoretisch, wenn das die Ursache wäre. Dann würde sich ja noch mal die Frage stellen, warum es dann äh, eingrenzt ähm, am lebenden Objekt, das dann eben nur jetzt äh, zum Beispiel HIV oder nur äh, äh, Grippe oder so nachweisbar ist, aber die anderen in diesem Multiplex-Test nicht anschlagen. Also dann muss ja noch eine spezifische Art der Stressung sozusagen am lebenden Objekt müsste abgehen, ja. damit ich dann nur den einen, das eine Sequenz nachweisen könnte, theoretisch.
3: Richtig. Da gibt es ja die Theorie, dass das toxische Wirkungen sind, dass spezifische toxische Wirkungen bestimmte Zellschäden machen, die dann so aussehen, als wären da Viren drin. Das ist ja die Theorie. Und äh, da müsste man das dann auch reproduzieren können, dass bei diesem, dass bei einer bestimmten toxischen äh, Einwirkung auf Zellen dann auch, ja, dass da eben nicht... Das Gleiche rauskommt, als wenn es jetzt eine Virusinfektion wäre, wo man ganz konkret nach bestimmten Sequenzen von bestimmten Viren sucht, die dann auch immer wieder zu finden wären.
0: Ja. Bei, bei, bei und wenn die, man die Bei Zähne... den zwei Dingern jetzt, da ist der Unterschied nach fünf Tagen, haben sich die Löcher dann, ver das ist aber auch eine nähere Randzoomung oder? Das sieht doch, oder ist das näher, dieses oder ist das der gleiche Abstand? Ganz rechts, das Bild hat ja viel größere äh, Löcher im Prinzip. Sind die ja. jetzt näher? Ist...
4: Es ist anders behandelt worden. Ich sage ja, man kann es nicht beurteilen, weil man die ganzen Basisangaben nicht hat. Ja? Aber vielleicht noch zum zytopathischen Effekt. Wie gesagt, es passiert immer, wenn Zellen, entweder wenn ich sie zu lange kultiviere und nicht füttere, sterben sie ab. Oder wenn ich ein Zytostatikum oder andere Gifte draufgebe, sterben sie ab. Und wenn ich Viren draufgebe oder Bakterien oder Mykoplasmen, dann können die auch so ausschauen. ja. Ähm, wobei der zytopathische Effekt von Viren üblicherweise nicht so diese, diese klassisch runten Sachen hier macht, sondern die sehen mehr ausgefranst aus. Die sehen also wirklich aus, wie wenn da was am Rand angekaut hätte. Also ähm, auch das wäre jetzt optisch nicht so der klassisch zytopathische Effekt, den man, wenn man jetzt hier oben die Viren drauf schmeißt, Das wäre auch noch eine Kontrolle. Ich kaufe Viren, ja. Und schma oder das, was jetzt, wenn ich im Sinne dieser Leute denke, etwas, was als Virus tituliert wird, schmeißt es drauf und dann müsste ja dasselbe entstehen. Ja, also da gibt es noch relativ viel, was man machen muss. Ich habe das mal, ähm, kann ja jeder, ich möchte es jetzt hier nicht runterbeten, kann sich jeder durchlesen, man kann ja mit der heutigen Technik kann man ja die Bilder einfach anhalten. Äh, was man da äh, machen kann, experimentell, ja, ähm, dann diese Tests hier alles machen. Das Entscheidende ist, wenn ich jetzt die These halten will, dass Viren nur Exosomen darstellen, die bei Zelldruck durch Aushungern der Zellen äh, nachzuweisen sind, dann sollte unbedingt nachweisbar sein, dass aus diesen Hungerantigiose-Experimenten sich im Elektronenmikroskop ganz klar darstellbare Partikel bilden, die zumindest eine starke Ähnlichkeit mit dem haben, was ich vorhin gezeigt habe, was man so im Standard als Virus bezeichnet. Und diese Partikel müssen eine definierte Nukleinsäure haben. Du muss sequenzierbar sein und muss dann entsprechend zumindest Ähnlichkeiten in der Datenbank mit einem definierten Virusabschnitt haben. Und entscheiden, wenn ich daraus jetzt wieder diese, also aus dieser toten Zellkultur äh, den Überstand nehme oder Zellen nehme, dann muss ich wieder sowas ansetzen können, damit ich zeigen kann, da sind Viren drin oder nicht. Das sind also alles machbare Experimente und äh, die fehlen zur Abgründung von diesem Experiment. Ja? Und dann kann man noch als Kontrolle ein sogenanntes Virusisolat bei Genbanken bestellen. Ich habe damals Schnupfenviren auch mehr aus den USA kommen lassen. Ja, das geht die kann man kaufen, wenn man die äh, Erlaubnis hat. SARS-CoV-2 kann man nicht kaufen, weil kaum einer wahrscheinlich ein L3-Labor hat, wo er damit arbeiten kann. Und dann diese ganzen Versuche machen. Und wie in der üblichen Fachpublikation muss das Ganze ähm, dokumentiert sein. Und mit dem Protokoll könnte dann ein unabhängiges Labor diese Experimente wiederholen. Aber das braucht man alles. Und so ist eigentlich auch der, der Usus in der Fachpublikation. Ja? Und ähm, wenn das Experiment korrekt gemacht und kontrolliert wird, dann wäre die spannende Frage, was steht am Schluss fest? Also entweder... Aus den ausgehungerten Zellen, das ist ja die These, bilden sich die novopartikel, die zumindest optisch eine virale Struktur haben, die, wenn man sie ähm, auf Nukleinsäureebene anschaut, eine klar definierte, das ist das Entscheidende, Viren haben eine klar definierte Erbinformation. Das muss entweder DNA oder RNA sein, die kann einzeln doppelsträngig vorliegen, die kann unsegmentiert, segmentiert vorliegen. Das muss ich nachweisen, das muss ich sequenziert haben, und muss schauen, ist es eine virale oder eine RNA oder DNA, die demjenigen entspricht, was man bisher als Virus bezeichnet hat. Ja? Und sie müssen infektiös und titrierbar sein. Und wenn dem nicht so ist, dann wäre ja die Aussage, nein, die korrekt bis zum Ende erarbeiteten Kontrollexperimente weisen keine entsprechenden viralen Partikel nach. Das ist natürlich spannend. Im Fall 1 hätten wir einen Paradigmenwechsel und das könnte man natürlich absolut höchstrangig publizieren. Da würde ich dann gerne mithelfen, ähm, weil das ist natürlich äh, wäre spannend. Ja, ähm, Im anderen Falle war es ein nettes Kontrollexperiment und dann ist es aber auch einmal sicher nachgewiesen. Und ich denke aber, die Diskussion gibt es hier oder nicht. Die sollte man auf jeden Fall zurückstellen, bis eben der korrekt durchgeführte Experimentelle Beweis erbracht ist und nicht vorher mehr weiter diskutieren, weil so stochert man nur im Nebelraum.
1: Okay. That's das it. leuchtet mir ein. Ja.
3: Das war sehr schön. Vielen Dank. Dass, dadurch wird die Diskussion qualifiziert und das kann uns allen nur nützen. Vielen, ja. vielen Dank. Ich freue mich schon auf die weitere Diskussion.
1: Ja, danke, Ulrike. Danke. Ja, ähm, ich,
4: ich denke, ja.
1: Wir werden diese Fragen, äh, wir werden das zurecht formulieren, Viviane, und dann werden wir diese Fragen mit Hilfe von Corvin weiterleiten und dann äh, hoffentlich auch dieses Kontrollexperiment nachvollziehbar durchführen.
0: Also wir hatten ja Dr. Lanke auch noch mal eingeladen, aber bislang. Nein, das ist auch besser so.
1: Also da das Ganze offenbar äh, eine emotionale Komponente hat, bei mir nicht, mir ist das komplett völlig egal. Aber da das Ganze eine emotionale Komponente hat, macht es mehr Sinn, ihn gesondert, ähm, einzeln, ohne dass da zwei Leute aufeinander treffen, die sagen, ey, bist du verrückt geworden, äh, gesondert dazu zu befragen. Und dazu kann man dann gar, ja auch... Oder gar
3: drei, oder gar drei, oder vier. Ja, genau. Schon,
1: und, da macht es dann, gar keine Zeit. und da macht es dann <lacht> Sinn, dass wir die Fragen übersenden mit ausreichend Zeit. Ne? Er kann uns sagen, ich brauche dafür eine Woche oder zwei oder drei und dann unterhalten wir uns einfach nochmal mit ihm.
0: Im Prinzip müssten die Sachen ja vorliegen. Also insofern, nach, das leuchtet <lacht> mir ja
1: völlig ein. Erst nach Durchführung des überprüfbarer Durchführung des Kontrollexperiments kann man sich überhaupt wieder dieser Frage nähern. Gibt es Viren oder nicht? Sonst geht es nicht. Denn das ist ja entscheidend. Das, so viel habe ich jetzt auch verstanden. Okay. Richtig.
4: Experimentell muss der Nachweis geführt werden. Und Ich meine, Kohle sollte ja genug da sein. Wenn die so viel Kohle ausloben für den Nachweis eines Virusisolates, dann könnte man davon auch einen erheblichen Anteil nehmen, um wirklich super toll diese Experimente zu machen. Also, das wäre jetzt der Ball ist jetzt quasi im Feld von denjenigen, die experimentell sauber nachweisen müssen, dass es dieses Viruskonzept, was bisher als These gilt, ja, dass das zu überarbeiten ist.
0: Das ist richtig. Aber vielleicht so gibt, gibt es das aus. ja. Vielleicht ist dies Kontroll, vielleicht Ist es ja nur nicht entsprechend publiziert und vielleicht sind ja die Informationen da. Also das wäre also ja dann ich, ich spannend. Das ist für
1: mich nachvollziehbar, dass hier jetzt der, äh, die Probe aufs Exempel gemacht werden muss. An der Stelle, dieses Kontrollexperiment muss nachprüfbar durchgeführt werden und dann sehen wir weiter. Okay. Oder,
0: worden sein. Und
1: ja. dann kriegen wir die... Oder schon worden sein, dann muss man es aber auch nachprüfen können. Okay. Ja, vielen Dank Ulrike und Wolfgang.
4: Und Wunderbar, dann verabschieden wir uns.
1: Ja, macht's gut. Ja. Tschüss, tschüss. Tschüss. Ja, und nun gucken wir uns äh, wieder einen anderen, äh, aber vielleicht doch verbundenen Kriegsschauplatz im wahrsten Sinne des Wortes an. Ähm, was ist denn da mit der Ukraine los? Ähm, ist das möglicherweise von denselben Leuten inszeniert worden? Was nicht heißt, dass man das nicht ernst nehmen muss, sondern im Gegenteil, das wäre noch schlimmer. Ist es von den gleichen Leuten inszeniert worden, die Corona inszeniert haben? Und was ist von den Leuten zu halten, die völlig kritiklos plötzlich sagen, ich stehe an der Seite der Ukrainer, aber vorher kein Problem damit hatten, sich und ihre Kinder impfen zu lassen? Wem will man eigentlich helfen oder geht es nur um Parolen? Äh, dazu zur Einstimmung, bevor äh, Harley Schlänger gleich bei uns ist, ein Bild, das äh ich finde, richtig guten Symbolcharakter hat. Das zeigt Harrison Ford, das ist der aus den Jägern des verlorenen Schatzes, wie er zwei Glaskugeln in der Hand hält. Die eine ist äh, das Coronavirus offensichtlich und das andere ist die Ukraine-Krise. Setzt jetzt die eine Panik die andere Panik fort, könnte man fragend an dieses Bild ähm, ansetzen. Ergänzend haben wir dazu ein... Ganz kurzes Video, was ähm, ich absolut überzeugend finde, in jeder Beziehung überzeugend finde. Äh, eine junge Engländerin ähm, wundert sich über so ein paar Dinge. So, I just wanted to
6: get something straight.
7: Ja, Sie haben schon zwei ähm, Impfungen bekommen und äh, weil mir das gesagt hat, Sie haben Maske aufgesetzt, weil man Ihnen das gesagt hat, Sie haben sich äh, in Lockdown begeben, Sie haben Ihre Freunde nicht immer getroffen, die Familie nicht, weil äh, man Ihnen das gesagt hat ähm, und all das hat nichts geholfen. Wir haben das einfach nur gemacht, weil uns das gesagt wurde. Über die letzten zwei Jahre sind unsere Menschenrechte uns einfach genommen worden. Und... Wir hatten äh, keine ähm, äh, ähm, Todesfälle aus Experimenten und
5: ähm,
7: jetzt haben wir hier wieder ähm, Nachrichten, die die Menschen wirklich... Ähm, in Panik versetzen wegen der Situation in der Ukraine. Und jetzt geht es wieder um Freiheiten, Menschlichkeit. Sie stehen äh, stehen neben der äh, Ukraine. Sie unterstützen sie. Nein, sie stehen für gar nichts auf. Sie haben noch nicht mal die äh, Menschenrechte verteidigt, als wir sie am meisten gebraucht haben.
2: Okay, kommen wir jetzt zu Harley Schlänger. Ich finde, dieses äh, kurze Video ist extrem überzeugend. Im Zusammenhang mit allem, was wir in dieser ganzen Zeit und unserer Arbeit hier im Corona-Ausschuss gelernt haben, außerordentlich überzeugend. Und äh, sprechen wir jetzt mit Harley Schlanger. Vizepräsident des Schiller-Instituts in den USA, Sprecher für die LaRouche-Organisation. Und er wird sich angucken, was Russlands militärische Operationen in der Ukraine gemacht haben und die nur ein Vorwand waren, um einen geplanten Finanz- und Wirtschaftskrieg gegen die führenden Gegner der unipolaren Ordnung zu führen. Und es kann sein, dass das seit Monaten geplant war, wie ein führender hoher US-Beamter am 1. März zugab. Nationale Sicherheit und Souveränität sind unakzeptabel für diejenigen, die verlangen, dass sich alle Nationen ihrem großen Reset unterwerfen. Natürlich, sie greifen nun auf psychologische Kriegsführung und auf Zensur zurück, um die Menschen für die Gefahren zu blenden, die der Menschheit drohen, wenn es keinen Übergang zu einer neuen Finanz- und Sicherheitsarchitektur gibt. Provokativ, ganz klar, Herr Schlänger. Was glauben Sie davon? Was sagen Sie dazu? Können Sie mich jetzt hören? Ja, jetzt ja. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank, dass Sie unsere Einladung angenommen haben. Ja, vielen Dank für die Einladung.
7: So wie ich das sehe, ist meine Rolle hier etwas von dem äh, vorzustellen, was ich und einige meiner Kollegen äh, als das große Bild bezeichnen, äh, hinsichtlich der ganzen äh, Tumulte, die es gibt, äh, der Great Reset, der Great New Deal, der Inflation und der Russland-Ukraine-Situation, um äh, die äh, Gegner des Great New Deal, des Great Reset äh, auf die Knie zu zwingen. Die Geschichte, äh, der jüngsten äh, Zeit äh, wurde von den Menschen erzählt, die für diese äh, Katastrophen verantwortlich sind. Und was ich in den letzten 40 Jahren meines Lebens versucht habe, ist äh, aufzudecken, wer diese Politik vorantreibt, die äh, Globalisierung, die, äh, äh, das Zusammenfallen von britischem Imperialismus und Neoliberalismus und welche Auswirkungen das auf die Bürger und Bürgerinnen hat wenn man äh, versucht, sie äh, sich der äh, Politik zu widersetzen, anstatt sich einfach den äh, äh, Vorgaben von oben zu äh, beugen. Also meine Forschung zeigt, dass die letzten 400, 500 Jahre im Prinzip eine Schlacht sind zwischen den äh, Institutionen äh, der, äh, der, der Menschen im Vergleich zu einer Oligarchie, die von oben nach unten äh, regiert. Und eine der äh, großen Ereignisse in diesem, äh, in, dieser, äh, in diesem Kampf war die amerikanische äh, Revolution, auch äh, das Prinzip des Friedens, von, äh, West des Westfälischen Friedens. Das sagt, dass jedes Volk sich selbst äh, die, äh, das Zusammenleben reden muss. Und in den... Vereinigten Staaten gab es zum ersten Mal eine institutionelle äh, Verpflichtung darauf, dass die Menschen selbst die Politik festlegen. Und darum geht es heute. Wer entscheidet über die Politik? Und ich möchte da nur einen ganz kurzen historischen Hintergrund darlegen was sich seit etwa ungefähr dem Beginning, Beginn des 20. Jahrhunderts äh, getan hat. Und ich meine wirklich kurz, um den Menschen eine Vorstellung davon zu geben, wo wir heute stehen, denn nichts davon ist in den Universitäten äh, oder in den Medien zu finden oder in den Diskussionen äh, zwischen den äh, Staatschefs, schon gar nicht im amerikanischen Kongress. Das sind ja eine Reihe von Narren, meiner Auffassung nach. Wir äh, in meiner Organisation äh, äh, arbeiten schon äh, seit äh, 40, 50 Jahren als äh, Herr Larouche die äh, den, die Umweltbewegung als Angriff auf die Wissenschaft und äh, technischen Fortschritt erkannt hat. Darunter konnten wir eine Malthusische Agenda erkennen. Diejenigen, die hier zuhören, wissen das wahrscheinlich. Es geht hier um den äh, britischen äh, Wissenschaftler äh, und Philosophen, der von der East Indian Company bezahlt wurde. Der sagte, dass das Wachstum der Bevölkerung äh, die äh, Tragfähigkeit des Planeten überwältigen würde und dass man einfach die Anzahl der Menschen reduzieren muss. Und diesen Gedanken sehen wir immer und immer wieder auftauchen, insbesondere im 20. Jahrhundert mit dem Eugenikbewegung und so weiter. Ich möchte Ihnen da nur einen kurzen historischen Überblick geben aus unserer Perspektive. Ich denke, das ist wirklich sehr relevant hinsichtlich der, Proje der Arbeit, die Sie leisten. Wir fangen Ende des 19. Jahrhunderts an und der Schaffung innerhalb des britischen Empires der sogenannten Geopolitik. Darum ging es äh, eigentlich. Dabei ging es eigentlich äh, dem Britischen Empire darum, äh, seine Vorherrschaft zu äh, sichern. Man konnte niemals äh, eine Allianz zwischen den äh, europäischen und Asiat äh, asiatischen äh, Ländern zulassen. Ähm, die äh, amerikanische Eisenbahn über den ganzen Kontinent war ja ein Beispiel, eine Vorlage für die transsibirische Eisenbahn. Man durfte einfach nicht zulassen, dass Europa und Asien sich miteinander äh, zusammentun. Und das hat eben äh, das britische Empire versucht, mithilfe ihrer Seestreitkräfte. Und 1904 hat Präsident McKinley äh, eine Rede gehalten, die das dargelegt hat und das wurde die äh, Politik auch des äh, britischen Empires um Frankreich äh, gegen Deutschland zu wenden und hat versucht äh, Großbritannien in eine Allianz mit Russland und Frankreich gegen Deutschland zu wenden das war eben der äh, Hintergrund für die ersten für den ersten Weltkrieg der ja dann im äh, Vertrag von Versailles endet und Deutschland äh, bestrafte und äh, den Triumph der äh, Unternehmensideologie äh, bedeutete. Es gab damals äh, den Gedanken der Synarchie. Äh, weniger Menschen heute kennen diesen äh, Terminus. Das äh, wird heute überhaupt nicht mehr äh, äh, erwähnt. Wenn man sich aber die äh, Geheimdienstunterlagen seiner, von seiner Zeit anschaut, äh, während der Franklin äh, roosevelt äh, Regierung wurde ähm, dieser Terminus benutzt, um äh, die Opposition zwischen rechts und links äh, zu bezeichnen und ähm, um damit sicherzustellen, dass die Unternehmen ohne äh, große äh, Störungen äh, regieren können. Das wurde von den Banken in London und äh, Wall Street, also Morgan DuPont äh, äh, und weitere äh, umgesetzt Und die haben äh, zusammen mit den Deutschen äh, zwischen den Kriegen die äh, Unternehmen aufgebaut, äh, mit den Deutschen zusammen, die dann Hitler äh, zur Macht gebracht haben und dann die Eugenik-Experimente durchgeführt haben. Äh, bevor die Nazis ihre Experimente durchgeführt haben und sogar äh, zur Macht kamen, war das Zentrum der Eugenik-Forschung in den Vereinigten Staaten, insbesondere durch äh, die Rockefeller-Interessen, äh, unterstützt. Ähm, hier war ein äh, großer äh, äh, Vorantreiber, ein Herr Bush, der Vater äh, eines zukünftigen Präsidenten, Großvater eines weiteren Präsidenten. Und durch, äh, Fitz, äh, durch Thyssen wurden eben hier Geld hat zur Verfügung gestellt, das, was Hitler geholfen hat, an die Macht zu kommen. Das ist also keine Theorie, sondern das kann man nachweisen mit Dokumenten, die jetzt aber in den nationalen Archiven verstecken sind, irgendwo vergraben sind. Die zeigen aber, dass, dass die Harriman-Busch-Bank beschlagnahmt wurde. Das sind Dokumente, die kann man nicht mehr finden. Ich habe das vor einem Jahrzehnt etwa äh, ausgegraben und jetzt kann man sie eben wieder nachschlagen. Was ist daran so bedeutend? Die äh, Vernichtungspolitik der Deutschen war keine deutsche Idee, sondern es war eine Idee, die diese Oligarchie eingeführt hat. Also bis äh, zurück auf äh, Darwin und die äh, Huxley-Familie äh, Einge äh, erdacht wurde. Julian Hux Huxley, äh, vor allem, der nach dem Zweiten Weltkrieg in der UN eine wichtige Rolle spielte, der hatte den Gedanken, dass Eugenik äh, zur Reinigung der Rasse durchgeführt werden, äh, durch genutzt werden konnte, aber von den Nazis irgendwie äh, in den Dreck gezogen worden war und er hat dann äh, eine Politik entwickelt, die, wie man das wirklich umsetzen konnte nach dem Zweiten Weltkrieg und damit ähm, entstanden die Umweltbewegungen Ende der 50er Jahre die dann von den großen Philanthropen äh, gefördert wurden äh, John D Rockefeller äh, der Club of Rome in äh, Europa die Forschung des äh, äh, MIT äh, bei äh, Herrn Forrester äh, die dann die Grenzen des Wachstums proklamiert haben und äh, in den äh, späten 60er und äh, frühen 70er wurden diese Dinge als Marschrichtung vorgegeben, um die ähm, Bevölkerung zu verwirren. Warum zeige ich diesen Hintergrund auf? Na, wenn man sich jetzt mal anschaut, was sonst noch sich getan hat seiner Zeit 1971 wegen der Dollarkrise, die von den Briten ausgelöst wurde die eigentlich mit der äh, Pfundkrise 68 äh, eingesetzt hat, wurde die Dollarkrise benutzt, um den Dollar aus dem äh, Goldstandard herauszunehmen und die äh, freien Wechselkurse einzuführen, die George Soros und Spekula äh, Spekulanten genutzt haben, um eine ganz neue Wirtschaft aufzubauen, gegen den Gedanken der Wirtschaft, der physischen Produktion. Äh, stattdessen wurde eine Wirtschaft der Blasen und Spekulationen aufgebaut, das ist in den letzten 50 Jahren immer schlimmer geworden. Wir hatten eine Reihe von Blasen, die dann wieder geplatzt sind. Äh, 1987 ist der, äh, die Börse zusammengebrochen, 1998 äh, in Russland, 2000 die äh, Internetkrise, 2008 die Bankenkrise und so weiter, sodass wir heute eine weitere Finanzkrise weltweit äh, erleben. Wenn man den Versuch ähm, betrachtet, die ähm, ähm, Politik äh, der äh, Eugenik durchzuführen, die Neoliberalismus nimmt, dass äh, man den Regierungen nicht trauen darf und alles immer durch den Einzelnen getan werden muss. Das ist äh, keine. Regulierungen mehr geben darf, dann sehen Sie, dass ein perfekter Sturm eingerichtet wurde, der zu dieser Krise geführt hat, die wir heute haben. Ich möchte mal diese äh, Politik der Geopolitik und des Neoliberalismus äh, noch mal ein bisschen beleuchten. Äh, wir hatten 2009 in äh, Jacksonville, Wyoming eine Konferenz, äh, die von der Zentralbank der USA durchgeführt wurde und ähm, damals waren äh, Vertreter von BlackRock, dem ehemaligen äh, Leiter der ähm, Bank, Bank of England dabei, der Chef von Bloomberg und so weiter. Die, äh, den äh, wurden äh, Gedanken vorgelegt. Äh, das wurde äh, bezeichnet als der äh, finanzielle Regimewandel. Das war der erste Mal, dass der Gedanke des Great Reset äh, vorgestellt äh, wurde. Der Gedanke war, dass äh, man den Regierungen nicht treffen kann, äh, trauen kann in Krisenzeiten, äh, weil die einfach nur mehr Geld ausgeben wollen, um Krisen zu begegnen. Aber das kann man nicht zulassen, denn äh, der äh, einzige Sinn, äh, den äh, es hat, dass die Regierungen oder vielmehr Privatbanken Geld schöpfen, ist, dass äh, Privatunternehmen gerettet werden. Und deswegen wurde damals vorgetragen, äh, vorgeschlagen, dass Technokraten äh, von den Regierungen, die äh, Regierung übernommen werden soll. Und ähm, damals wurde gesagt, dass die repräsentative Regierung ja den Wählern gegenüber verantwortlich ist. Und das darf man nicht mehr zulassen. Wir müssen den Banken gegenüber Verantwortung zeigen. Wir müssen die nicht nur die Geldschöpfung kontrollieren, sondern auch wie die Menschen ihr Geld ausgeben, das muss man den Menschen diese Verantwortung muss man den Menschen nehmen. Das ist also die globale Zentralbankdiktatur. Die Zentralbanken sind ja keine Regierungen. Die arbeiten im Wesentlichen im Interesse der größten Privatbanken, wie wir schon 2008 gesehen haben, als die Bankenkrise kam und die Spekulanten gerettet wurden, aber sieben Millionen Menschen ihr Haus verloren haben. Und November 2020 gab es noch mal einen Gipfel, den sogenannten Green äh, Horizon Gipfel. Denn die Umweltbewegung wird ja äh, genutzt, also das wurde dann eingesetzt, um die äh, äh, grüne Agenda äh, voranzutreiben, also dass man die ganzen fossilen Energien ersetzt durch ineffizienten und nicht nachhaltige Formen der äh, erneuerbaren Energien, also Sonnenenergie und, und Windenergie. Und das äh, fand in der Stadt äh, London äh, statt, zusammen mit dem äh, Weltwirtschaftsforum, also die Davos-Gruppe, und dann die Green Finance-Gruppe, äh, die von London und der britischen Regierungen finanziert werden. Da waren wieder die Bank of England, BlackRock, Michael Bloomberg, Bill Gates und Prinz Charles anwesend. Und ich möchte mal kurz sagen, was Prinz Charles dazu gesagt hat, ob Sie das wissen oder nicht. Prinz Charles war einer der ähm, wichtigsten Treiber dieser grünen Politik von Anfang an und die Botschaft dieses Gipfels war, dass man Geld benutzen muss, um den Übergang von effizienter Energieproduktion hin zur grünen Politik äh, einsetzen muss. Äh, es würde also äh, Steuergelder und Kredite äh, den Energieproduzenten vorenthalten und die äh, weniger effizienten erneuerbaren Energien zu fördern. Und äh, folgendes hat Prince Charles gesagt, er war Redner bei dieser Veranstaltung. Und was er sagte, ist, wir müssen die Covid-Pandemie als Gelegenheit nutzen, um zu null Kohlenstoffemissionen zu kommen. Die derzeitige Situation hat unglaublichen Schaden angerichtet bei dem Leben der Menschen. Gleichzeitig ist die grüne Erholung eine un noch nie dagewesene Gelegenheit, Uh, uns neu zu überlegen, wie wir das Geschäft, uh, wie wir Business machen in Zukunft. Und vielleicht erinnert sie das an das, was Klaus Schwab sagt. Uh, Prinz Charles arbeitet ja auch eng mit ihm zusammen. Er sagte weiterhin, ich habe schon lange uh, den, die Meinung uh, gehabt, dass uh, wir ändern müssen, wie wir uh, produzieren, wie wir leben, wie wir. Uh, dass wir uns auf das Nachhaltige konzentrieren müssen in den künftigen Jahrzehnten. Und er bezeichnete das als neuen Marshallplan. Und im Wesentlichen ging es darum, etwas einzuführen, was er als äh, finanzielle äh, Finanzinitiative für äh, Netto-Null-Emissionen äh, äh, bezeichnet. Es geht dann um... Ähm, Umsetzungsmechanismen, dass jede Bank, die ähm, Kredite möchte, zum Beispiel, um nach Öl zu äh, bohren oder ähm, Kernenergie äh, umsetzen will und so weiter, dass die keine Kredite bekommen. Und nur diejenigen, die äh, keine Emissionen äh, verursachen, werden dann auch Kredite bekommen, es ging hier um, insgesamt um 140 äh, Banken, die Kredite der, äh, Pro dem produzierenden Gewerbe äh, vorenthalten sollten. Und das alles in die grünen äh, Technologien zu lenken. Und die grünen Technologien können keine sechs, sieben Milliarden Menschen äh, ernähren. Und das sehen wir immer wieder. Wir sehen das äh, in den äh, Entwicklungsländern, aber damit kann eine neue Finanzblase aufgebläht werden und was äh, Prince Charles hier äh, sagt, wenn man äh, äh, Privatunternehmen, Hedgefonds und so weiter mit äh, Mitteln von äh, den Regierungen zusammenbringt, dann hätte man einen Fonds von 40 äh, Billionen Entschuldigung. und äh, damit könnte man die Reduktion der Energieproduktion vorantreiben. Das wurde also versucht, um äh, diese übernationalen Kräfte äh, umzusetzen. Nicht durch die Regierung, denn das sind ja nationale Kräfte. Nein, es geht um übernationale Kräfte. Und das haben Sie als Sie äh, bei der Top 26 äh, Konferenz äh, vorges äh, vorgeschlagen. und die Entwicklungsländer haben das zurückgewiesen. Der Präsident der Afrikanischen Union, der Präsident von Senegal, hat gesagt, das klingt ja alles ganz gut, aber wir haben 600 Millionen Menschen, die in Afrika keine, äh, keinen Zugang zu Strom haben und die brauchen das. Und äh, äh, von der Leyen äh, hat äh, gesagt, das ist ja schlimm, aber wir können ja Solarpaneele äh, äh, in der äh, Sahara aufbauen, um... Äh, Europa mit Strom zu versorgen, das ist eine neue Form des Kolonialismus und natürlich fördert Prinz Charles das. Ich bin
2: sicher, dass ähm, Sie äh, schon Klaus Schwab zugehört haben und seine grundlegende Idee verstanden haben, dass man die Pandemie als Möglichkeit einsetzen soll, Verwandlung, Wandlung zu voranzubringen und seine Idee ist, diese Änderung des Green New Deal und des Great Reset damit umzusetzen. Und er hat das in einem Ausschnitt seines Buches aus 2021 Stakeholder Capitalism zusammengefasst, wo er schreibt, er spricht über Äthiopien, das sich entwickeln möchte, Eisenbahnen brauchen möchte, Landwirtschaft entwickeln möchte. Und er ist ganz unglücklich damit, dass China das finanziert. Und er sagt, wenn diese Entwicklung, Fortgehen und dann zeigt es äh, den äh, Kampf gegen äh, den Klimawandel. Die gleichen Kräfte, die helfen, die Leute in Armut zu, zu halten, sind diejenigen, die die Lebbarkeit unseres Planetes für zu zukünftige Generationen zerstören. Das ist nicht nur das Ergebnis einer selbstsüchtigen Generation der westlichen Babyboomers, sondern es sind die Folgen des Wunsches, eine bessere Zukunft für einen selbst zu erschaffen das ist das, worum es in dem Great Reset geht. Ihre Selbstsüchtigkeit, Sie wollen es im Winter warm haben, weil Sie in einem, oder in einem Klima wohnen, wo Sie im Sommer Klimaanlagen brauchen, ein Auto brauchen, Essen brauchen. Diese Selbstsüchtigkeit, das ist das, was den Planeten reniert. Also das hören wir von Obama gehört, den Vorträgen der, bei Studenten in Südafrika, als sie ihm gesagt haben, Sie Sie wollen den amerikanischen Lebensstil. Und er hat gesagt, das wird nicht gehen. Wenn Sie das haben, dann können wir nicht mehr leben auf diesem Planeten. Und wie macht man das? Man kann natürlich das scheinen, indem man erstmal Kredite äh, zurückfährt. <lacht> und äh, Zugang zu neuen, zum modernen Finanzsystem äh, zu äh, machen. Äh, wie wir das in Russland jetzt aktuell sehen, das geht mindestens auf 2015, 16 zurück. Es gab so viel Rückschlag durch die Wahl von Donald Trump in äh, USA. Leider hat er dann auch nicht getan, was er tun würde, was er gesagt hat, sondern er hat viele dieser Schemen und dieser Programme umgesetzt. Was wir jetzt sehen, ist eine Verbindung des Great Reset, den Green New Deal, die Politik zu Covid und einige andere Aspekte der Regierungspolitik, die nicht nur für zu souveränen Regierungen führen, sondern dagegen vorgehen. Und deswegen sehen wir diese Situation wie in der Ukraine. Ich weiß, das war eine lange Vorrede, um zu diesem Thema zu kommen, aber das ist das, was wir verstehen müssen. Was ist der, die Straftat von, Rus von Russland? Russland wollte 20 Jahre Sicherheitsgarantie haben und das bedeutet keine weitere Ausweitung der NATO und das wurde Gorbatschow 1990 versprochen und Yeltsin 1994 und trotzdem geht die NATO immer weiter in Richtung der russischen Grenzen vor und jetzt Selenskyj, der ukrainische Präsident auf der Sicherheitskonferenz hat gesagt, dass die Ukraine das Recht haben soll, Atomwaffen zu entwickeln, wenn man und damit dann natürlich die russische Sicherheit komplett in Frage stellt. einmal äh, die Frage, dass äh, äh, prominente äh, Nazis in der Ukraine sitzen. Ich kann Ihnen da gerne die Details zu geben. Das sagt man nicht einfach so im Westen. Die Europäische Union hat zur Kenntnis genommen, und zwar 2018, dass die Verteidigung in der Ukraine durch Neonazis infiltriert worden ist, die hinter den Bern Bannern der ukrainischen SS hinterherlaufen, von Hitler aus den 1940ern. Aber das darf man nicht mehr sagen. Als Putin, die gesagt hat, man muss die Ukraine denazifizieren, entnazifizieren, wurde er als verrückt erklärt. Aber es gibt dort eine korrupte Regierung, die nicht dazu dient, die äh, Souveränität der Ukraine zu äh, unterstützen. Und ich hasse es zu sehen, was jetzt mit der Bevölkerung dort passiert. Die sind das Kanonenfutter für die NATO, die US und England im Krieg. Krieg gegen Russland, warum... Weil das sind die beiden äh, Mächte der Welt die ihre Souveränität im Great New Deal Green Deal und äh, im äh, great Reset nicht aufgeben wollen es gibt eine ganze Reihe Länder einschließlich Indien die hier äh, die sie da unterstützen und das ist die machen die Hälfte der Bevölkerung aus und die Frage ist der Entwicklung hier das sind Länder denen es nie erlaubt worden ist ist no moderne Gesundheitssysteme einzuführen und ich möchte noch einen Punkt machen, der auch wichtig ist in diesem Bereich. Wenn man sich die Covid-Lage anguckt und sich das große Bild dazu anguckt, dann war es klar, dass das entweder, egal ob das eine Biowaffe ist oder nicht, das kann ich nicht beurteilen, aber was klar war, ist, wenn wir... 30 Jahre zurückgucken, ist, dass wir die Gesundheitssystem der meisten entwickelten Länder äh, zerstört haben, insbesondere in den USA. Warum und wie? Durch Privatisierung. Und wer profitiert von der äh, Privatisierung? Die Unternehmenskartelle, die Pharmaindustrie, die Banken, die Krankenhäuser, die Banken, die... Ähm, Viele von denen sind den Prinzipien der, der Eugenik verpflichtet. Wenn man sich also diese Krise aus der Satellitenperspektive anguckt, dann sieht man, dass wir hier dieses Finanzimperium, das bemüht ist, sich selbst zu retten, das sitzt auf Milliarden von Dollar von ungedeckten Schulden, Unternehmensschulden, Staatsschulden, Staatsschulden der dritten Welt, das wird niemals zurückbezahlbar sein, ähm, aber Sie glauben, dass Sie die äh, Geldflüsse aus den ähm, Finanzbanken aus den Zentralbanken nehmen können und das heißt natürlich, dass gleichzeitig, um das äh, zu machen, die Gesundheitssysteme zerstört we werden sollen. Warum? Für den Profit der Oligarchen, die das lenken. Das ist das Bild, was ich hier zeichnen wollte, zu diesem Thema als Übersicht, das große Bild sozusagen und äh, um nochmal auf einen Punkt zurückzukommen, die Menschen, die die äh, Feinde des Systems sind ähm, neben Russland und China, sind die gewöhnlichen Bürger. In Ländern wie Deutschland, Frankreich, Italien, den USA, Leuten, die ihren Regierungen nicht mehr trauen. Das ist der andere Aspekt, der in der Covid-Krise sehr klar geworden ist. Die Leute glauben ihren Regierungen nicht mehr und da haben sie Gründe für. Und wenn wir das nicht ändern, wenn wir hier nicht zu einer Transformation kommen ähm, und äh, die Schiller, das Schiller Institut äh, kämpft jetzt für eine Konvention um diese Thema, dieses Thema aufzugreifen in der Sicherheitsfahre, weil hier die Sicherheit eines aller Länder betroffen ist, nicht nur der Industrieländer, sondern aller souveränen Länder und deren Völker. Und dazu muss eine Finanzarchitektur aufgebaut werden, die nicht nur einigen wenigen nützt, sondern eine nachhaltige Zukunft äh, ermöglicht, wenn der es allen Völkern der Welt besser geht. Und äh, wir haben eine Petition dazu eingereicht und ich möchte diejenigen, die das hören, sich das anzugucken und zu unterschreiben und zu teilen. Ich möchte, Sie, möchte mich bei Ihnen bedanken für die Zeit, die ich hatte. Ich habe noch etwas Zeit über, um auch gerne Fragen zu beantworten.
7: Herr Schleinger, äh, vor dem Hintergrund dessen, was wir von investigativen Journalisten, äh, äh, Historikern und so weiter gehört haben, äh, ergibt das hier komplett Sinn. Sie äh, treffen den Nagel auf den Kopf, würde ich sagen. Also, was Ihre Organisation und andere fordern, ist, was Franklin D. Roosevelt in seinem Ansatz zu einer kooperativen neuen Weltordnung durchzusetzen versucht hat, dass all dies unmöglich gemacht hätte. Und es ist wichtig, dass die Menschen verstehen, was hier abgeht. Deswegen muss das offengelegt werden. Denn wie Sie gesagt haben, die Menschen trauen den Regierungen nicht mehr, und zwar aus gutem Grund, denn diese Regierungen sind nicht unsere Regierungen, nicht mehr unsere Regierungen. Es geht nicht mehr um die Schwarzen gegen die Weißen, die Russen gegen die Amerikaner, die Chinesen gegen die äh, weißen, grünen oder blauen Menschen, sondern es ist wir alle gegen die Oligarchen. Ich habe das völlig falsch verstanden.
2: Ich glaube, das ist genau richtig. Diese Idee, wenn man sich die USA anguckt, das nennt sich da Identitätspolitik, das ist, die Leute zu teilen gegeneinander auszuspielen. Jemand hat einen Nutzen und das kostet dich Geld. Deswegen musst du für deine Minderheit eintreten, ob es eine religiöse Minderheit ist, eine sexuelle Minderheit oder was auch immer. Das ähm, ist ähm, im Kleinen das, was die Geopolitik im Großen macht. Die größte Bedrohung des britischen Empire's im 20. Jahrhundert war das Erscheinen einer antikolonialen Kraft, die in ihrem eigenen Interesse äh, Wissenschaft und Bildung und Zusammenheit, Zusammenarbeit gesehen hat. Und äh, anstattdessen haben sie äh, Krieg über Krieg bekommen. Ich kann diese Heuchlerei selber gar nicht glauben, ähm, die hier gerade war, als wir eine, eine, eine Veranstaltung in Kert im Kertem Haus hatten. Ich habe dort die Frage gestellt, die natürlich nicht vorgelesen wurde. Wo waren eigentlich diese Leute als die US und NATO, die Menschen in Irak, in Syrien, in Libanon umgebracht haben? Wo war da der Aufschrei? Wo war der Aufschrei, als äh, wenn man sieht, dass diese Politik den Energiepreis nach oben treibt, so dass es nicht mehr genügend Düngemittel gibt, um Nahrungsmittel zu produzieren, damit die Leute versorgen können? Wo ist der Aufschrei, dass die USA ähm, 20, äh, Geld zurückhält, ähm, wo 20 Millionen Leute, einschließlich 9 Millionen Kinder dem Hungertod gegenüberstehen. Also diese äh, sogenannte äh, Weltordnung nach dem Kalten Krieg, was ich als unipolare Weltordnung betrachte. Die kämpfen ihren Kampf gegen das oder für das, was sie als ihre Rechte ansehen. Und das kann nur, ich kann nur die Leute, die mit ihnen zusammenarbeiten, ermutigen. Und das Ermutigende ist, dass sie in einem Verteidigungskampf sind. Sie wissen, dass sie die Bevölkerung nicht haben können, nicht halten können. Sie können versuchen zu manipulieren, sie können versuchen, die Gehirne der Leute zu waschen. Aber unten drunter gibt es eine Stimme, die die Opposition dieser globalen Ordnung ausdrückt dann werden die Leute darauf einsteigen. Wenn wir uns der angucken, die äh, Wahl äh, von Donald Trump in 2016, das war, weil er nicht in den Krieg wollte mit Syrien, wie Hillary Clinton das wollte. Das heißt, wir müssen erkennen, dass diese... Weltordnung auf der letzten Strecke ist, aber sie sind sehr gefährlich, weil sie von Verrückten geleitet werden und sie haben ganz klar gemacht, dass sie nicht einfach nach Hause gehen werden und sie werden äh, auch nicht mit Putin sprechen, egal wie äh, berechtigt das sein mag, diese Ordnung zu ändern, aber sie muss sich ändern.
7: Also das bedeutet natürlich, dass wir weiterhin das Ganze offenlegen müssen. Wir müssen die äh, wirklichen Tatsachen auf den Tisch legen und wir müssen sie davon abhalten, ihre Manipulation weiterzuführen, was ja eine riesige Masse, äh, massenpsychologische Operation ist, äh, was ja viele äh, schon hier gezeigt haben, äh, zum Teil auch ehemalige Mitglieder des äh, britischen Geheimdienstes. Wir, haben ja konkrete Beweise, die wir den Menschen äh, vorlegen können. Nicht nur wir, sondern auch die anderen äh, alternativen Medien. Was dann vielleicht das Denken der Menschen verändern könnte, denn so wie die Menschen jetzt denken, ergibt sich ja nur aus den letzten 30 Jahren Manipulation äh, im äh, Bildungswesen vor allem. Äh, meine Frau ist Lehrerin und deswegen hat sie auch das System verlassen.
2: Lassen Sie mir ja ein, Be mich ein Beispiel geben, wie das funktioniert. Die äh, Verfolge von Julian Assange, was ist sein seine Straftat? Er hat Kriegsverbrechen aufgedeckt mit Dokumenten, die das USA-Verteidigungsministerium erstellt hat. Warum sperren Sie ihn da in ein Verlies in England ein, anstatt ihn als Held zu behalten und äh, die Leute vor Gericht zu stellen, die diese Kriegsverbrechen gemacht haben? Und ich kann Ihnen das persönlich berichtigen. Uh, Willem de Rouge, der fünf Jahre ins Gefängnis gespeckt wurde, weil er ähm, die ähm, interne Geldverteilung aufgedeckt hat, weil er äh, die Steuerbehörden gegen das ähm, Empire aufgebracht hat. Ronald Reagan hat LaRouche eingesetzt, um die Verteidigungsstrategie mit der, U mit der Sowjetunion zu verhandeln und äh, ähm, das hat zum Ende der, Nuklear der Nuklearkrise geführt, der Atomkrise geführt. Das war, als Henry Kissinger gesagt hat, wir müssen LaRouche abschaffen. Die Taskforce von 1978, 87 war Robert Miller und er hat gegen, ist im Boston-Trial gegen LaRouche vorgegangen. Und bei, übrigens war das kein besonders guter Strafverfolger, weil weil um die Regierung, das Gericht entschieden hat, dass die Regierung keine Dokumente zurückhalten darf. Also die Gerechtigkeit ist auf unserer Seite, aber man muss den Mut haben, sich dafür einzusetzen, dafür zu kämpfen. Und das heißt, gegen das aufzustehen, was die allgemeine populäre Meinung ist, den den Medien. Und Sie wissen genauso gut wie ich, dass die Mainstream-Medien ihre Glaubwürdigkeit auch jeden Tag schneller verlieren. Der Grund, warum ich das so aus dem großen Bild betrachte, ist man muss die menschen zusammenbringen nicht in den individuellen kämpfen ich verstehe natürlich dass einige menschen ähm, gegen masken sind und impfungen und so weiter klar keine frage da muss man gegen kämpfen aber man muss das große bild haben wer steht dahinter und warum wer ist das netzwerk das dafür verantwortlich ist dass eine globaler genozid durchgeführt werden soll mit der Absicht der malthusischen Reinigung der menschlichen Rasse. Und übrigens, wenn man Prinz Charles als Beispiel der reinen Rasse betrachtet, dann ähm, ist das als selbst an sich ja schon mal ein Witz gegen das, was Sie eigentlich wollen. Ja, äh,
7: dieses äh, CO2-Ausgleich, äh, Ansatz hier, dass, da geht es ja auch viel um Geldmacherei. Ich habe jetzt vor kurzem gelesen, dass es jetzt neue äh, Pseudo-Vermögen äh, geschaffen, äh, die ein Land ähm, gewissermaßen äh, äh, einen Wert äh, festlegen kann für einen Berg, also für, für äh, Naturschätze. Es wird also ein ganz neues äh, Schema aufgebaut, um diese Finanz Desaster abzuwenden. Also es gibt jetzt diese Pseudo-Vermögenswerte, die man äh, quasi der, der Bevölkerung vorlegen kann. Da haben Sie recht, ähm, aber wenn Sie sich anschauen, was die seit den 70er und 80er Jahren gemacht haben, als Sie die ähm, Beschränkungen äh, aufgehoben haben, diese Art von äh, Spekulation äh, unmöglich gemacht haben, was ja auf Franklin Roosevelt zurückgeht von 1933 ungefähr, äh, dass eben Spekulations- und, und ähm, Kreditbanken äh, getrennt sein mussten, dann äh, dadurch wurden eben diese äh, äh, Billionen äh, an Finanzderivaten äh, äh, ermöglicht. Was ist denn das? Das ist äh, nichts Wirkliches. Das ist irgendetwas, was eine Ableitung ist von einem echten Wert. Aber man kann immer weiter noch in, äh, immer mehr Schulden aufnehmen, weil irgendein Idiot am Ende das Ganze bezahlen muss. Und wer sind die Idioten? Das sind nämlich die Menschen, die äh, in Pensionsfonds, äh, in ihre Renteninvestitionen, die keine Möglichkeit haben, sich zu wehren, die äh, müssen in die Hedgefonds investieren. Die äh, Hedgefondsmanager verdienen das ganze Geld, die Spekulanten verdienen das Geld. Und das geht äh, zurück auf... Äh, ein, ähm, ein Gesetz von 1999 zurück, das Bill Clinton äh, unterzeichnet hat und das auch von der Republikanischen Partei äh, vorgelegt wurde. Und dieses Gesetz ähm, wird jetzt genutzt, äh, um äh, diese neue Blase jetzt aufzubauen. Das habe ich in meiner Präsentation kurz äh, erwähnt. Aber Mark Carney hat gesagt, wenn man einen äh, einen Vertrag äh, Zwischen den äh, Zentralbanken und den Pri äh, großen Privatbanken wird ein Hedgefonds von äh, 43 äh, Billionen Dollar geschaffen, um äh, die äh, grünen Technologien voranzutreiben. Äh, das ist also nur Fiat-Geld. Und was ist der Sinn? Na, um den... Äh, Wert dieser Finanzinstrumente in, äh, auf den Büchern zu halten, damit sie immer, äh, weil sie wissen, dass sie immer mehr Geld aufnehmen können, wenn sie es brauchen. Und das wurde ja mit der, Repo, äh, mit der äh, äh, Bankenkrise 2008 schon ausgelöst, äh, als die Banken gar nicht mehr genügend Geld leihen konnten, gar nicht mehr Geld genug aufbringen konnten, um alle äh, Kredite zurückzukaufen. Und da musste halt eben äh, musste Geld geschaffen werden, um äh, Bankinstitute zu retten. Vier amerikanische, sechs ausländische. Das ist also diese grüne Finanzblase.
2: Und äh, sind da noch andere beteiligt in diesem Carbon-Markt? Ähm, dann wäre es ja ein gewisser Interessenskonflikt, wenn man äh, diese unbequeme Wahrheit äh, nach vorne bringt. Und... Äh, die äh, Vermögen bereits bestehen, aber immerhin hat er sich darauf ähm, beteiligt.
7: Ich habe 2004 einen Artikel gelesen äh, mit dem Titel »Vom Hippie zum Hedgefonds« äh, und der hat sich mit Silicon äh, Valley äh, beschäftigt. Das ist ja neben Wall Street und äh, London die äh, größte Geldquelle dass die Menschen, die diese diesen Film finanziert haben, aus diesem Netzwerk kamen. Das war also ein weiterer Schwindel, der aber 2008 legitimiert wurde, als Barack Obama sich äh, geweigert hat, die Bankiers äh, zu, äh, gerichtlich zu verfolgen, äh, juristisch zu verfolgen, die äh, verantwortlich waren für die Bankenkrise. Also etwas ist schon passiert. Die haben nämlich das Geld gekriegt. Die konnten nicht nur den Menschen die Häuser nehmen, sondern sie haben auch noch das Geld von den Banken bekommen, um äh, sie dann wieder neu zu verkaufen und sie in Mietobjekte zu äh, verwandeln für Menschen, die sich jetzt kein Haus mehr leisten konnten.
2: Herr Schlinger, wie groß sind diese, ist diese Blase der Derivativen? Äh, Milliarden, sicherlich. Was ist die? Kennen Sie die Zahl? Sie, sie haben die, glaube ich, genannt.
7: Ja, die äh, genaue Zahl der äh, Summe der Derivate ist schwer äh, zu nennen. Irgendwie äh, zwischen 300 und äh, 600 Billionen. Aber es könnten sogar äh, über eine Billiarde sein, wenn man äh, diese ganzen äh, Papierschnipsel zusammenrechnet, die ja völlig wertlos sind. Aber die äh, äh, Händler machen damit richtig Geld.
2: Wir wissen, dass es einige... Äh, Banken gibt, einschließlich meiner ehemaligen Arbeitgeber, äh, Deutsche Bank, die LKW-weise diese äh, unnutzlosen Papiere aufbewahren und haben in ihrem Besitz. Wenn einer von denen zusammenbricht, dann wird das komplette System dieser Finanzmafia zusammenbrechen, weil das natürlich einen Dominoeffekt haben wird. Der erste Stein äh, sorgt dafür, dass am Ende alle anderen Steine auch umfallen. Das ist ja 2008
7: schon passiert, wo man erstmal Lehman hat äh, zusammenbrechen la lassen und äh, der Chef von äh, Lehman hat gesagt: Bin ich jetzt der Idiot hier? Weil alle, er wusste, dass alle anderen Banken gerettet werden würden. Wenn man sich jetzt mal anschaut, es gibt sechs, äh, sieben, acht äh, Banken, die hier in dem ähm, äh, am Kern dieser ähm, Billionen äh, sind, die damals äh, aufgewendet wurden, um die ganzen Häuser aufzukaufen der Menschen. Dazu gehören Nomura, Deutsche Bank, Goldman Sachs äh, und JP Morgan. Die haben das meiste Geld verdient. Das äh, Interessante ist, dass es hier um Finanzinstrumente gibt, äh, geht, die von der Zentralbank der USA geschaffen wurde. Die gehört einigen dieser Banken, Citibank, JP Morgan, Chase, Man äh, Manhattan und Bank of America. Die bringen also die Zentralbank dazu, ihnen Geld zu geben, dass sie ihre wertlosen Investitionen äh, stützen können. Und wenn das Ganze dann zusammenbricht, dann sind es wieder die äh, Steuerzahler, die das äh, Ganze finanzieren müssen. Was sie jetzt versuchen, ist, mit dem Green New Deal eine neue Bubble, eine neue Blase zu schaffen und gleichzeitig eine Autoritätspolitik für die Menschen zu schaffen. Also das ist äh, die... Äh, ähm, Schockt-Ökonomie, ähm, äh, Öko äh, nämlich der Finanzminister von Hitler, war, hieß Schockt, das war der äh, Finanzzauberer äh, hinter der äh, Wiederaufrüstung äh, der Nazis. Und der wurde natürlich von der City of London und von Wall Street ähm, finanziert, äh, damit Hitler sich gegen die Sowjetunion wendet und er hat dann stattdessen sich nach Westen gewendet.
2: Und dann gibt es ja auch noch das Problem mit der Kreditausfallbürgschaft. Das ist ja nochmal so ein Riesenthema, das überhaupt niemand anguckt im Moment, oder? Was glauben Sie, macht das?
7: Ja, wie gesagt, wir haben, äh, wir sind hier vor einem möglichen äh, Tsunami der äh, Schulden der Kreditausfälle und das ist ja wie so ein Dominoeffekt, wenn man die Menschen aber eben irgendwie äh, immer abwängt mit äh, dem Krieg in der Ukraine, mit äh, dem Abschmelzen der Polkappen, äh, den armen äh, Eisbären, die äh, keine äh, die ihren Lebensraum verlieren, was ja auch wie schon wieder ein Schwindel ist. Dann äh, stellt man sicher, dass die Menschen äh, sich gar nicht mehr zur Wehr setzen können. Wir müssen uns darauf konzentrieren, dass wir eine neue Sicherheitsarchitektur brauchen, äh, basierend auf dem westfälischen Frieden, was ja bedeutet, dass kein Land Sicherheit haben kann, ohne dass man für die Sicherheit der Nachbarn sorgt. Und das hat Putin der NATO gesagt und Biden gesagt und wir gesagt, hat, die haben einfach nicht zugehört. Das mache ich jetzt wirklich nicht gerne, aber ich muss noch einen anderen Punkt. Äh, ich habe noch einige, viele Sachen, aber ich muss jetzt einfach gehen.
2: Ja, das ist äh, kein Problem. Am Ende werden wir Sie zur Rechenschaft ziehen können.
7: Ja, wie gesagt, es darf
2: keine Rettungen mehr
7: geben. Äh, die Spekulatoren müssen einfach. Äh
2: wir müssen diese Typen in die Hölle schicken. Vielen, vielen Dank. Das war sehr, sehr informativ. Es bestätigt das, was wir in den letzten zwei Jahren gelernt haben. Und deswegen denke ich, ist es absolut nachvollziehbar. Ich bin sicher, dass Sie genau richtig liegen mit Ihrer Analyse.
1: Vielen Dank.
7: Vielen Dank für die Gelegenheit, hier zu sprechen. Okay,
1: und nun gehen wir wieder zurück in die deutsche Szene und gucken uns das Ergebnis dessen an, was wir gerade im Big Picture gehört haben von Harley Schlanger. Wie wirkt sich das alles aus? Geht dieser große Kapitalismus, um den es hier geht, gehen die möglicherweise sogar über Leichen? Äh, dazu hören wir den Kollegen, den Rechtsanwalt Holger Fischer und äh, die Berufsbetreuerin Andrea Hettler. Holger, bist du schon so weit, dass du mitspielen kannst? Ich bin hier on board. Ja, Perfekt. Guten Tag. Hallo Holger. Ja, ähm, wir haben ja im Vorgespräch schon mal ein bisschen äh, geguckt. Ähm, wir haben uns ja schon öfter unterhalten, ähm, auch bei in der Reihe Alles, was Recht ist in der Basis. Und äh, ich fand es gerade das letzte Mal extrem beeindruckend von dir zu hören, äh, wie hier die Schwächsten denen eigentlich die Gesellschaft helfen muss, wie die Schwächsten hier unter den Bus geworfen werden. Erzähl uns doch bitte was darüber. Was hast du da erlebt? Beziehungsweise deine Kollegin Frau Hedler, die Berufsbetreuerin, was habt ihr da erlebt?
8: nun Gut, also insgesamt erlebt haben wir. Ich hatte ja schon mal die Ehre, hier zu sein. Ich glaube, im Januar 2021 war das wo ich erstmal berichtet habe, wie es gelaufen war bei Start der Impfkampagne. Bei Start der Impfkampagne wurde erstmal ohne großes Fragen, kurz vor Weihnachten wurden Fragebögen rumgeschickt, ähm, also Einwilligungsbögen, Aufklärungsmerkblätter. Der Auf, das Aufklärungsmerkblatt war der Vorentwurf, das nicht mal das äh, eingesetzte Präparat Komminati bezeichnete. Das war dann bis Februar noch teilweise bis März im Einsatz. Und man sollte also auf dem Vorentwurf die entsprechenden ähm, Aufklärungs-, äh, Merk-, äh, 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 na, hinweise finden. Am Stand 22.12. war das schon wieder geändert. Und bis März war es längst schon wieder geändert. Es gab also neuere Aufklärungsmerkblätter, und man wurde schon nicht mal zum damaligen Stand vollständig aufgeklärt. So zog sich das durchs ganze Jahr 2021. Wir haben dann ähm, oder ich habe damals gesagt, ich impfe auf keinen Fall oder ich lasse nicht impfen, wenn ich nicht vorher ein Gespräch beim Hausarzt geführt habe. Am liebsten wollte ich beim Hausarzt zumindest das Ganze besprechen. Durchaus auch in der Hoffnung, dass mancher Hausarzt noch mal sagt, Sie haben doch Kontraindikationen oder so einfach könnte das für Sie nicht verlaufen. Ähm, abgelaufen ist es aber so, dass viele gesetzliche Betreuer da relativ blanko unterschrieben haben. Das muss einfach so gewesen sein, denn wenn es nicht so gewesen wäre, dann wäre die Impfaktion nicht hoppla hopp, äh, schon am, so, das war ja der dritte Feiertag sozusagen, der dritte Weihnachtsfeiertag begann die Impfung, äh, dann wäre das nicht so schnell über die Bühne gegangen. Wir wurden wirklich nicht darauf vorbereitet, in irgendeiner Art und Weise uns mit irgendwem wegen der Anamnese abzustimmen. Das hat aber keinen groß interessiert. Warum hat es keinen interessiert? Weil die Impfung ja allgemein als sicher gilt und ähm, Nebenwirkungen sowieso keine Rolle spielen. Wir alle wissen, was da ungefähr so drin stand und immer noch drin steht. Wobei mittlerweile steht ja selbst die Perikarditis oder die Myokarditis drin. Davon war damals noch keine Rede. Das heißt also, was wollen die denn überhaupt? Die sollen jetzt mal unterschreiben. Hier passiert sowieso nichts Negatives. Das ging dann weiter. Und äh, ich sage mal, wenn man als Betreuer Einwilligungsbögen bekommt, dann ähm, muss man für eine informierte Aufklärung oder eine informierte Einwilligung erstmal ein Gespräch suchen mit dem Arzt. Ja? Ansonsten ist das schon mal gar nicht wirksam. Das Zweite ist, ähm, man kann natürlich durchaus noch mal Fragen zur Anamnese stellen und sagen, was äh, liegt denn hier vor? Also das alles hat nicht stattgefunden wenn es dann stattfinden sollte. Es hat ja im Wesentlichen die Heimbewohner betroffen. Bei den Heimbewohnern überhaupt sind solche Leute dabei, die das nicht selbst entscheiden. Ein Betreuter kann grundsätzlich immer selbst entscheiden. Warum kann er selber entscheiden? Weil er einwilligungsfähig ist. Viele Betreute sind geschäftsfähig. Und selbst wenn der Betreuer die Aufgabe, die Sorge für die Gesundheit im Aufgabenbereich hat, heißt es nicht, dass der Betroffene nicht selber erklären kann und soll. Gesetzlich ist geregelt, dass er handeln soll, wann immer er das kann. Und nur wenn er das nicht kann, soll der Betreuer entscheiden. Das ging dann in den Heimen auch so. Merkwürdigerweise auch zum ersten Mal hat man überhaupt Betreuer gemeint, zu größeren Anteilen wegen einer Impfung zu Unterschriften zu bringen. Das war mir neu. Das gab es bei der Influenza-Impfung in dem Maße nicht. Ich kann mich also vielleicht an eine Handvoll Influenza-Impfungen in 24 Jahren erinnern, wo ich überhaupt beteiligt wurde. Das haben Hausärzte gemacht, die haben die Betreuten gefragt, die Betreuten haben gesagt, will ich oder will ich nicht. Das heißt, ich war da außen vor. Nur hier war es anders. So, ja, dann gab es die Impfpriorisierungsgruppe 1 über 80. Und dann kam ja sehr schnell die Impfpriorisierungsgruppe 2. Und da waren dann schon die geistig Behinderten mit dabei weil man denen offenbar nicht zutraut, sich ordentlich und äh, hygienisch einwandfrei zu verhalten, warum auch immer. Das heißt, es ging dann bei der äh, Gruppe 2 der zu impfenden schon los, dass Leute in den Heimen nicht nur geimpft wurden, sondern die Leute in den Reha-Werkstätten für Behinderte wurden geimpft, Werkstatt für behinderte Menschen. Das heißt, die Leute in der Eingliederungshilfe, die nicht auf dem ersten Arbeitsmarkt tätig waren, die waren dann alle im Frühjahr 2021 schon dran. Diese Leute haben dann zu 100 Prozent, kann man sagen, ähm, alleine entschieden. Und diese Leute sind heute längst geboostert. Und diese Leute sind jetzt schon für den zweiten Booster bald dran. Man muss sich das mal vorstellen. Wir haben ähm, im Rahmen der Reha-Werkstätten immer wieder die Rückmeldung bekommen als gesetzliche Betreuer, dass die Leute halt gesagt bekommen haben, du musst dich doch impfen, du musst doch deine Kollegen schützen, du kannst auch sterben daran, du kannst äh, schwer krank werden an Covid und deswegen musst du dich impfen lassen. Die Leute saßen, waren also einem Druck ausgesetzt und äh, dieser Druck ging aus von den Mitarbeitern, des jeweiligen Leistungserbringers, der Eingliederungshilfe, das war dann halt betreutes Wohnen, das war Reha-Werkstatt. Aber da sind diejenigen, die das den Leuten motivierend mitteilten, selber auch wieder Opfer, denn die haben sich gleich mit lassen. Das muss man auch wieder sagen. Im Wesentlichen sind diese Leute gläubig. Und äh, wer immer es lesen will, bei einem großen Leistungserbringer, bei uns im Landkreis, Räusper, Räusper, der kann da lesen, dass das Ganze zur Vermeidung der Triage, wenn sie jetzt alle weiter geimpft werden, weil man ja möchte, dass die Leute gut durchkommen und dass sie nicht schwer erkranken. Gut. Inzwischen sind natürlich die ersten schon gestorben und ähm, es sind auch Leute krank geworden. Das war auch bei mir so. Und ich bin merkwürdig lange in Ruhe gelassen worden. Das muss ich also sagen. Merkwürdig lange damit durchgekommen, das, der Fall, der mir äh, dann vorgeworfen worden war, ich hätte eine Betreute beeinflusst, ja, weil ich ihr gesagt habe, äh, wenn du dich geimpft werden willst, dann lass es halt bleiben. Du kannst auch an der Impfung krank werden oder sterben, nicht nur an Covid. Äh, der Fall wurde dann von der Reha-Werkstatt äh, wieder, übrigens in allen Fällen meiner Reha-Werkstatt-Mitarbeiter in diesem Landkreis, äh, der Betreuungsbehörde gegeben bzw. an die Betreuungsgerichte mit man möge überprüfen, ob ich im Sinne meiner betreuten Hand, das war im Frühjahr 2022, äh, 2021. Und der andere Fall war, dass ein Bruder die Betreuung übernommen hat, ähm, weil er äh, meinte, er muss da gar nicht mehr abwarten. Fischer ist Querdenker, er übernimmt jetzt die Betreuung. Der Fall war dann ähm, jetzt zusammen mit dem anderen äh, im, ähm, im hessischen Rundfunk und führt jetzt dazu, dass diese Sau durchs Dorf getrieben wird und dass es ständig zu Verstärkungseffekten gegen mich kommt. Ich möchte aber mal von mir da wieder weg. Ähm, über die letzten Monate war es vergleichsweise ruhig. Es gab zum Jahresanfang 2021 ähm, bei mir verschiedene Anrufe, insbesondere nachdem ich medienöffentlich war, was mir so passiert war. Jahresanfang 2021 meldeten sich Leute und sagten, meine Eltern in den Heimen oder mein Vater, meine Mutter soll geimpft werden und äh, die sagen, die werden den Heimvertrag kündigen. Solche Ausreißer gab es oder äh, die haben da nicht frei entschieden. So richtig los ging es jetzt wieder Ende 2021 und Anfang 2022, wo sich Offensichtlich, und ich weiß nicht, ob das eine konzertierte Aktion war, viele meldeten ehrenamtliche Betreuer, also solche, die ihre Geschwister oder ihre erwachsenen Kinder oder ihre Eltern betreuen, die dann ehrenamtlich ihre Eltern gesetzlich betreuen und die plötzlich vor der Situation standen, äh, mir soll die Betreuung abgenommen werden oder mir soll die Entscheidung über die Impfung abgenommen werden wenn ich nicht impfe. Das heißt, da waren Angehörige, die waren sehr verzweifelt. Die haben teilweise auch gute Gründe gehabt. Teilweise haben auch die Betreuten selber was zu sagen gehabt. Aber da hieß es, wenn der jetzt nicht geimpft wird, dann bekommen sie die Entscheidung entzogen. Das ist auf der einen Seite mittlerweile, äh, sage ich schon mal, auch ein gewisses Zurückrudern. Da wird die Frau Hettler vielleicht noch was dazu sagen. Wir kennen uns ja auch schon eine Weile. Ähm, Früher hat man oder die ganze Zeit ging es darum, ein Betreuer ist im Ganzen persönlich nicht geeignet, wenn er nicht der Impfung zusteht, äh, zusteht. Das heißt, ohne Einwilligung in die Impfung, manchmal oder in vielen Fällen auch, wenn der Betreute durchaus gegen die Impfung war oder wenn man den mutmaßlichen Willen von früher sehr gut kannte, dass der Betreute sich nicht impfen lassen würde. Da galt der Betreuer als verbrannt, sozusagen, wenn er nicht der Impfung zusteht, zustimmt und er bekommt die Betreuung im Ganzen abgenommen. Mittlerweile gehen die Betreuungsgerichte eher den Weg zu sagen, naja, dann bestellen wir jemanden für die Entscheidung über die Impfung und belassen die Betreuung im Übrigen bei dem jeweiligen Betreuer.
1: Aber Holger, allerdings, aber Holger, ja, das führt doch dazu, dass es überhaupt keine Entscheidung mehr über die Impfung gibt. Es gibt doch dann nur noch die Zustimmung. Und in dem Moment, wo jemand nicht zustimmt, wird ihm die Betreuung weggenommen. In dem Moment, wo ein Patient oder ein Betreuter, besser gesagt, nicht zustimmt, wird er gezwungen. Das ist doch das Endergebnis. Also,
8: also ähm, es gilt ja bei den Betreuungsgerichten wie bei den Familiengerichten im Wesentlichen die Stiko-Empfehlung. So Und dann sage ich den Leuten immer, individualisiert den Fall guckt hin, ob derjenige selber ein Abwehrverhalten zeigt. Abwehrverhalten würde schon mal dazu dafür sprechen, dass ein Betreuer die Einwilligung nicht erteilen kann, sondern das wäre eine Zwangsmedikation. Ja. Ja, auch ein Dementer kann ein natürliches Abwehrverhalten zeigen und wir alle wissen, wie viele Leuten ein PCR-Teststäbchen in Heimen in die Nase gerammt worden ist, ohne dass vorher irgendwie ein Betreuer auch nur angerufen worden ist. Oder irgendeiner darüber nachgedacht hat, wie die letzten 30 Jahre vorher, ob das vielleicht eine Zwangsmedikation oder eine Zwangsbehandlung sein könnte. Dann wäre nämlich überall ein gerichtlicher Beschluss erforderlich. Ja. Das ist erstmal ein Knüppel, den kann man da mal zwischen die Beine werfen und sagen, Moment mal, äh, für mich ist das erstmal ein Fall der Zwangsbehandlung. Das hat aber bis jetzt auch keinen groß interessiert. Dann sind natürlich viele Leute gerade in den Wohnheimen, also von den schwerer geistig oder körperlich Behinderten. Die sind natürlich wie Heimbewohner in alten Pflegeheimen auch darauf angewiesen, dass sie an der Gemeinschaft teilnehmen können. Die wollen möglicherweise an Freizeiten teilnehmen. Dann gehen die tagsüber arbeiten in die Reha-Werkstatt. Und dort dürfen sie dann auch wieder nicht rein oder werden wieder mit Vorwürfen konfrontiert. Die Leute sind also auch im Laufe des einen Jahres oder über einen Jahres Mürde gemacht worden. Das heißt, die sind nicht mehr äh, bei der, bei der Meinung, äh, wir wollen weiter nicht geimpft werden. Wenn die Leute einen klaren Willen haben und wenn die das sehr deutlich vertreten, dann werden die auch vorläufig bis zur allgemeinen Impfpflicht noch damit durchkommen. Vielleicht können wir ja auch noch mal einen kurzen Schwenk auf das machen, was uns ab 1. Oktober blüht, laut Hauptantrag äh, zur allgemeinen Impfpflicht. Die Katastrophe habe ich heute Morgen gelesen. Ähm, das andere ist aber, wenn einer jetzt, ähm, äh, sag ich mal, wenn es keine Zwangsmedikation ist, wenn der kein Abwehrverhalten zeigt, dann gilt nur die STIKO-Empfehlung. Und dann haben wir alle zu impfen. Und dann haben wir keine Wahl. Es hilft dann, wie gesagt, nur noch, dass man über Kontraindikationen redet. Und am Ende, Kontraindikation ist ja schön und gut. Wir brauchen die Impfunfähigkeitsbescheinigung. Und wenn wir die nicht haben, sind wir weg. Ja? Und ich sage jetzt auch noch mal so, die Leute, die sich, und sei es nur in ein oder zwei Fällen, so wie ich, äh, in irgendeiner Form abweichend geäußert haben, das heißt ja immer nicht, dass wir rein nach den Buchstaben des Betreuungsrechts was falsch gemacht hätten. Da stehe ich auch in eigener Sache dazu. Die werden oft ja auch von den Heimträgern, von den Leistungserbringern der Eingliederungshilfe dann verziffen. Dann schreiben die ans Gericht und das Gericht prüft dann, oder jemand ist im laufenden ähm, Überprüfungsverfahren. Also, das heißt, nach einer gewissen Zeit, je nachdem, wie das Gericht es festgelegt hat, wird ja eine Betreuung auf ihre Erforderlichkeit nochmal überprüft. So, und da ist es jetzt nicht so, dass dann gesagt wird, äh, wo brauchen Sie denn Hilfe und sachverständlich ermittelt wird, wo ist das, sondern die Leute kriegen ja auch noch die Frage gestellt: Sind Sie geimpft? Hat Ihr Betreuer mit Ihnen darüber nicht gesprochen? Also eine völlig unübliche Frage, die scheint aber jetzt doch äh, irgendwas mit dem Betreuungsbedarf zu tun haben, scheint zumindest so, war jetzt ironisch gemeint. Und äh, wenn äh, dann rauskommt, der Betreuer hat sich aber nicht äh, ganz äh, 100%, 150% dafür eingesetzt, dass ein Betreuter geimpft wird, dann führt das wieder dazu, dass seine persönliche Eignung Frage gestellt wird. Und äh, Betreuer, die da eine etwas kritische Sicht haben oder an irgendeiner anderen Stelle sich mal kritisch zu irgendwelchen Maßnahmen geäußert haben, die werden dann einfach auch nicht mehr vorgeschlagen bei Gericht. Und selbst wenn Wünsche geäußert werden, wir möchten oder ich möchte diesen Betreuer haben, dann wird er einfach nicht mehr ausgewählt, es gelten dann persönliche Eignungsmängel, Das heißt, ich bin, wenn ich 99,9 Prozent sonst richtig mache oder, naja, selbst nicht richtig mache, also wenn ich überwiegend alles zur Zufriedenheit erledige, seit Jahren erledige, das ist die eine Gesinnung, die zählt. Und ähm, dann ist noch die Frage, wird man in laufenden Betreuungen abbestellt? Das, ähm, in der Regel behält man seinen Bestand, aber man hat halt keine Chance, noch in irgendeiner Sache einen neuen Fall zu bekommen. Und das alles wegen einer abweichenden Sichtweise, möglicherweise in einzelnen Fällen gut begründet zur Impfentscheidung. Das ist das, was jetzt äh, im Grunde genommen läuft. Und wenn einer natürlich ehrenamtlicher Betreuer ist, äh, dann hat er ja nur einen Fall, nämlich den für seinen Angehörigen.
1: Ja, es wird wohl ja. noch bald ein, eine zweite äh, Gesinnungsstörung geben, die dann zum Entzug des äh, Betreuung des Betreuungsmandats führt, solltest du einen russischen Großvater haben, bist du wahrscheinlich auch bald weg vom Fenster.
8: Noch schlimmer, wenn ich selber Russe wäre. Ja, also, das wäre das wär Allerschlimmste. Dann, dann, dann wäre es ganz aus.
1: Ja. 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 ja, also das muss man im Kontext sehen, denn äh, zumindest wir hier haben durch das, was wir im Corona-Ausschuss an Experten gehört haben und was wir jetzt auch durch das Grand Jury Proceeding äh, gelernt nochmal. noch mal, verdichtet gelernt haben festgestellt erstens es gibt gar keine pandemie denn das ganze ist mit einem gefakten pcr test eines betrügers zustande gekommen zweitens es gibt ein virus da draußen das kann auch gefährlich sein aber es ist nicht gefährlicher als die grippe und es gibt alternative oder wie ich meine echte behandlungsmethoden drittens damit haben wir schon mal die Notwendigkeit für Impfstoffe völlig weg. Drittens, das, was hier als Impfstoff bezeichnet wird, ist nicht getestet worden. Es gibt... Eine, es gibt Studien, die, oder es wird behauptet, es gibt Studien, das werden wir von unserem nächsten Gast hören. Das ist ein Whistleblower, der bei den Studien dabei gewesen ist von Pfizer. Das ist von vorne bis hinten gefakt. Und viertens, dieser Impfstoff in Anführungsstrichen, egal über welchen wir gerade reden, Corona ist völlig wirkungslos. Und fünftens, dieser Impfstoff mhm. ist extrem gefährlich. Vor diesem Hintergrund so ausgerechnet... Mit den Schwächsten in der Gesellschaft umzugehen, das ist in Worte nicht zu fassen. Das wird, dafür wird ein sehr, sehr hoher Preis bezahlt werden müssen. Ich kann jedenfalls verstehen, Holger und ich kann verstehen, Frau Hedler, dass man da regelmäßig kurz vor der Verzweiflung ist, wenn man sieht, dass Menschen, die hier potenziell in schwerste Schwierigkeiten geraten, um es mal ganz zurückhaltend zu formulieren, wenn sie geimpft werden, dass deren Wille praktisch übergangen wird indem man ihn entweder ersetzt durch jemanden, der äh, auf der Impfstofflinie ist oder aber indem man ihn gar nicht erst anhört.
8: Und gleichzeitig natürlich auch gar nicht merkt, wie die Leute, die geimpft sind, trotzdem krank werden. Und nicht merkt, wie die Leute, was man von kritisch denkenden äh, Pflegern aus Heimen mitbekommt, gerade in diesen Zeiten im Hinblick auf die einrichtungsbezogene Durchsetzung der Impfung, zum 15. März, wie Leute reihenweise abbauen nach der Impfung, wie Leute reihenweise krank werden, trotz Impfung. Und gerne auch schon krank geworden, äh, geworden sind, bevor die Delta-Variante oder die angeblich äh, nicht mehr äh, wirksame Impfung gegen Omikron plötzlich Thema war. Mhm. Ja, das, das müsste auffallen, aber es fällt den Leuten nicht auf. Also diese immense Verdrängungsleistung, die da herrscht, die äh, ist mir absolut unverständlich und ich denke mir immer, Sie müssten ja im Grunde genommen auch mal den Betreuer fragen, wie hast du denn deine Betreuten durch diese Zeit gebracht? Und da hätte ich äh, eine Menge zu erzählen, da hätte ich äh, durchaus auch, sage ich mal, äh, ein paar Spuren mir zu verdienen und zu sagen, ich habe das ganz gut gemacht. Da bin ich auch der Meinung, das habe ich nicht alleine geschafft. Dank auch der, des Teams an Pflegediensten, betreuten Wohnen oder so, mit denen man da zusammenarbeitet und dachte mir, ich kriege sie wenigstens mal damit, dass es keine Mittel- und Langfristfolgen der Impfung äh, gibt, dass das eben in Studien nicht erfasst ist. Und äh, sie hat mich ja nur aufgeklärt äh, über die Mittel- und Langfristfolgen von Covid und ähm, über andere Dinge, aber eben nicht darüber. Ja? Sie hat also immer nur über die, Mittel, über, die, über die Folgen von Covid geredet, über die Kontraindikationen bei Covid. Aber äh, über alles andere eben nicht.
1: Holger, was ist denn das? Ist das Dummheit oder ist das Unvermögen oder ist das Absicht? Also ich tendiere dazu, an Dummheit und Unvermögen zu glauben. Denn wer auf die klare Frage, was gibt es denn an Risiken der Impfung, damit reagiert, dass er was über Risiken von äh, Corona erzählt, der hat entweder nicht so. alle Tassen im Schrank oder er lügt. Bin ich wieder da? Du bist
8: zu sehen, ja. Ja. ja, ich habe gerade einen Anruf bekommen und habe auf den falschen knast gedrückt.
1: Hm. Ja, was meinst du, sind diese Menschen, also das, was du da gerade beschreibst, also wenn ich frage, wenn ich einen Arzt frage, was sind die potenziellen Nebenwirkungen, Nebenfolgen einer dieser sogenannten Impfungen und der antwortet mir mit einer Antwort auf eine Frage, die ich gar nicht gestellt habe, nämlich was sind die potenziellen äh, Konsequenzen von Corona? Ist das Dummheit oder ist das Absicht?
8: Naja, also äh, sage ich mal, äh, besonders kompetent sich anhören würde man sagen, das ist kognitive Dissonanz. Mhm. Ich glaube, diese Hausärztin in dem Fall hat das äh, bewusst gemacht. Sie hat halt gesagt, wir sind täglich an der Front, wir haben die schweren Verläufe. Ich bin Impfbefürworter, bei uns in der Praxis sind alle geimpft. Und ich hatte gleich gesagt, na dann werden Sie ja wahrscheinlich auch mittlerweile einige Nebenwirkungen haben oder einige merkwürdige Infektionen. Und dann sagte sie, nein, nein, das ist alles nicht bekannt. Und insofern, ich glaube, sie hat das wahrscheinlich auch ernst so gemeint. Es ist trotz allem, ich meine, wenn ich mit Ärzten rede, die das einigermaßen kritisch sehen, die sagen, wir haben die Praxis voll mit Leuten, mit Symptomen, die hatten wir früher nicht ja, und sei es nur sowas wie Gürtelrose bei jüngeren Menschen, da rede ich nicht von Betreuten mhm. und ähm, rede ich aber mit Ärzten, die für die Impfung sind, die haben offensichtlich überhaupt keine Probleme mhm. damit und haben auch keine Probleme bei ihren Patienten feststellen können. Das ist nicht nachvollziehbar. Mhm.
1: Ja. Mhm. Frau Hedler, wie, wie ist denn Ihre Erfahrung hier?
6: Ja, ich habe gerade schon gedacht, äh, da hatten wir eigentlich die ganze Zeit völlig immer aus dem Herzen und aus meinen Erfahrungen gesprochen. Also ich kann, ich fange jetzt mal hinten an bei dieser Frage. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass gesagte Ärzte wirklich äh, so dumm wären und das nicht zu wissen. Das muss eine ausreichende Antwort sein, weil man entweder keine wirklichen Antworten auf die Fragen geben möchte was es da für Nebenwirkungen geben könnte und weil man es auch vor sich selber ja ehrlich gesagt irgendwann gar nicht mehr rechtfertigen kann, weil dann dürfte ich ja auch nicht mehr weiter impfen, wenn ich das täte. Und ich, ich sprung mal zu der anderen Sache. Holger, du hast vorhin irgendwann gesagt, so die Frage nach der Impfung ist die erste und ich sage, es ist die erste und die letzte. Und ich bin da auch gerade so überrascht, also die letzten zwei Jahre, was es erwischt mich immer noch, wie wenn es ganz neu wäre, dass tatsächlich, ich hatte gerade letzte Woche eine erneute Anhörung zu einer Verlängerung und es, es ging überhaupt nicht um den insgesamt relativ desolaten Gesundheitszustand des Klienten. Es ging nicht um sonstige Wünsche und Bedürfnisse, die er hat. Die Anhörung, die hat keine fünf Minuten gedauert. Ähm, sind Sie einverstanden mit der Verlängerung und sind Sie geimpft? Ja, und nachdem er das mit Ja beantwortet hat, weil das hat er selber entschieden, hat er mich auch vor vollendete Tatsachen gestellt. Ich war dann ganz überrascht, wie schnell das ging. Dann war die Sache auch schon erledigt und vorbei war die Anhörung. Aber das ist symptomatisch, glaube ich. Ähm, was ich auch erlebe in meinen Betreuungsfällen, ich habe jetzt ähm, ungefähr... Zehn, ich habe es jetzt nicht auf die Zahl genau, aber es sind ungefähr zehn, die ich jetzt nicht mehr habe. Zum Teil, weil sie mir entzogen worden sind wegen Ungeeignetheit und die Geeignetheit hängt einzig und allein mit der Impffrage zusammen. Und wenn man jetzt all die schreiben, ich habe es mir vorhin noch mal so zu Gemüte gezogen, das liegt ja auch schon anderthalb Jahre zum Teil her. Äh, sich vor Augen führt, dann ist doch immer wieder interessant, dass meine Ungeeignetheit darin besteht, dass mir unterstellt wird, dass ich den mutmaßlichen Willen meiner Klienten nicht beachtet hätte, denn die hätten alle geimpft werden wollen.
1: Woher wollen kann... Sie die wissen, die Sie kritisieren?
6: Ja, das frage ich mich auch immer. Ähm, ein Fall war besonders lustig, weil das eine sehr, sehr alte Dame war. Also die lebt auch noch, es... Jetzt 100 Jahre alt und ähm, hat viele, viele Jahre in sehr desolaten Zuständen zu Hause gelebt, hat niemanden, aber gar niemanden in die Wohnung gelassen. Und ich war die Erste, die sie reingelassen hat und wir konnten unwahrscheinlich viel ähm, bewerkstelligen und ihr zugute auch bewerkstelligen. Wie gesagt, sie erfreut sich auch heute noch bester Gesundheit ähm, und ich kenne die Dame jetzt ja auch schon so einige Jährchen, und wusste auch, oh, die hat sich immer verweigert. Die hat sich bei Grippeimpfungen verweigert, die hat sich bei Hals-Nasen-Ohren-Untersuchungen verweigert, die hat sich beim Zahnarzt verweigert, die hat sich jeglicher ärztlichen Behandlung verweigert. Ähm, deswegen habe ich gesagt, ich vermute, dass sie auch die Corona-Impfung nicht haben möchte. Und da wurde genau das Gegenteil mir unterstellt. Also ich würde den mutmaßlichen Willen der Betroffenen nicht beachten. Es kam ratzfatz zu einem Betreuerwechsel. Mein Nachfolger hat der Impfung natürlich zugestimmt. Aus Angst, er verliert seinen Job. Und es kam, wie es kommen musste, die Dame ist nicht geimpft worden, weil der Arzt so anständig war und ihre Verweigerung, und auch körperlich durchaus eindeutige Verweigerung, ernst genommen hat und sie dann nicht geimpft hat. Also wie man mir hier im Nachhinein, kann man es ja sogar beweisen und belegen, ich habe es auch mitgeteilt, es interessiert nicht. Es interessiert hier einzig, dass ich eine kritische Haltung habe und dummerweise auch dich, Holger, kenne. Ich habe ja auch noch mal gesehen, dass Bezug genommen wurde auf meine Anwälte, die ja schließlich Querdenker sein. Und da denke ich immer, meine Goethe, es ist noch nicht lange her, ähm, da hat man das gerne gesehen, dass jemand mal Dinge kritisch hinterfragt hat und auch genau hinguckt und in Einzelfällen, äh, es sehr detailliert versucht zu eruieren, wenn ich jetzt mal beim Willen bleibe, der Betreuten, äh, den darzustellen, jetzt passiert das nicht mehr. Und ich frage mich ganz ehrlich, was passiert hier im Hintergrund? Das kann doch nicht wahr sein. Ich bin auch bisher... Nie, also vor Corona nie gefragt worden, wie ich zu dieser oder jener Entscheidung Stellung beziehe. Und das ist ja auch gar nicht äh, so angedacht, denn wir Betreuer und Betreuerinnen sind ja frei in unseren Entsche Entscheidungen, sind einzig dem Wohl und Willen der Klienten verpflichtet. Und ähm, jetzt bin ich nicht nur mit Leib und Seele Betreuerin gewesen seit 2005, sondern ich bin auch und weil Sie mal den Scharnke auch beim Corona-Ausschluss hatten, äh, erwähne ich das mal, weil es ist mir sehr, sehr wichtig. Ich bin auch ganz überzeugte Christin. Und auch aus dem Aspekt, denke ich, habe ich eine ganz besondere Verantwortung auch meinen Klienten gegenüber, auch was Wahrhaftigkeit angeht und Ehrlichkeit. Und ähm, ja, da kann ich nur sagen, ja, es mag mir zum Schaden sein, dass ich das alles so deutlich sage, aber ich kann das nicht anders machen, das muss so sein. Ja, wir, wir müssen den Menschen die Wahrheit sagen. Und ich hatte sogar einen relativ großen Kreis von Menschen, witzigerweise alle in einem Amtsgerichtsbezirk. Das heißt, die, im Betreuungsgericht ist das so, dass die nach Bezirken ähm, die Richter zugeteilt bekommen. Und ich hatte in dem Amtsgerichtsbezirk einer bestimmten Richterin relativ viele Leute und die wollten sich alle nicht impfen lassen. Ähm, es wurde hier gar nicht hingeguckt, Habe ich wirklich sie beeinflusst oder wollten die das von sich aus selber nicht tun. Ähm, und ich frage mich wirklich, was hat das Gericht davon? Was ist die Agenda dahinter? Warum machen die das? Also da kommen wir ja vom Hölzchen zum Stöckchen, wenn wir der Frage mal nachgehen. Gell? Und... Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt mal einfach mal bestimmte Beispiele erzählen ja, soll. Das Desaster, da ja, oh gerne. Gut, das, das Desaster bei äh, jetzt in meinen Fällen begann mit einem älteren Herrn im Pflegeheim im Jahr 2020. Ich weiß es ganz genau, am 14. Dezember 2020. Da rief mich und also der ist nicht dement, muss man auch dazu sagen. Der war einfach aufgrund von hat er zu Hause nicht mehr hingekriegt im Pflegeheim. Da rief mich am 14. Dezember, während ich noch im Auto unterwegs war, das Pflegeheim an und sagte, Frau Hettler, Frau Hettler, wir haben einen, wir haben im Pflegeheim, im großen Pflegeheim, wir haben einen Corona-Patienten, wir müssen jetzt alle PCR testen. Sag ich, wie? Alle? Hm. Mein Klient hatte keinerlei Symptome, es ging ihm richtig gut. Ähm, aber ich wusste, dass er ja schon vorher geschimpft hat auf die Impfung. Und habe dann gesagt, naja, dem Nasenabstrich würde ich jetzt nicht zustimmen, weil ich wusste, das macht jetzt so ein schnell angelerntes Personal aus dem Pflegeheim. Da ist jetzt kein Arzt gekommen oder sonst jemand. Sag ich, dem würde ich nicht zustimmen. Das würde ich für zu gefährlich halten. Einen reinen Rachenabstrich, so der Pat Klient oder mein Klient oder Patient dort, Bewohner dem zustimmen würde, würde ich dem auch zustimmen. Dann war's Telefonat sehr schnell beendet und das kam mir Spanisch vor, bis ich dann endlich beim Büro ankam. Dann habe ich meinen Klienten angerufen und wollte ihm das nur sagen, dass er die Möglichkeit hat, sich da zu entscheiden. Da sagt er, ja, die sind schon durch gewesen. Die haben mir das Stäbchen durch die Nase gejagt, obwohl ich es nicht wollte. Sag ich, das glaube ich jetzt nicht. Sag ich, haben sich nicht gewehrt? Sagt er, ja doch, anfangs schon. Aber die haben die ganze Zeit gesagt, ich muss das machen, ich muss das machen. Und ich dachte, das darf nicht wahr sein. Also so passiert hier stillklammheimlich im Hintergrund Gewalt. Und äh, das Drama ist, äh, drei Tage später hat dieser Klient Symptome entwickelt. Es ging ihm aber an diesem Tag noch sehr gut, mir ist auch drei Tage später, ohne dass ich angehört wurde, innerhalb von einer Stunde, weil sich das Pflegeheim über mich beschwert hat. Ich habe denen nämlich Konsequenzen angedroht. Ist mir die Betreuung entzogen worden. Und auch da hat sich im Nachhinein herausgestellt, dieser erste PCR-Test an dem Montag, den 14., der war negativ. Also er hatte tatsächlich zu dem Zeitpunkt nichts. Auch das wurde mir lange vorenthalten. Wie gesagt, ich habe das zur Anzeige gebracht, die Staatsanwaltschaft hat eingestellt. Klar. Ja, so, so läuft das. Und ähm, ich, mittlerweile wehre ich mich gar nicht mehr gegen die Entlassungen. Dann sage ich mir, dann entlast mich. Es wird, es wird sowieso dahin kommen. Und wenn das passiert, was, was Herr Fischer jetzt auch gerade angesprochen hat, wenn es vielleicht doch wirklich durchkommen sollte, ich hoffe noch sehr, dass das nicht der Fall sein wird dann denke ich mal, dann ist sowieso vorbei in diesem Job. Aber ich sage dann auch, ich Gott möge echt allen betreuten Gnaden.
1: Es ist nicht vorbei. Und ähm, die Geschichte wiederholt sich zwar gerade, aber das wird bis zur letzten Konsequenz so sein. Nur diesmal wird äh, die Konsequenz ein bisschen härter sein als letztes Mal. Die Nürnberger Prozesse mhm. haben zu dem Ergebnis geführt, dass die Verteidigung, ich habe doch bloß Befehle befolgt, nicht zieht. Also wer immer sich daran beteiligt und glaubt, sich hinterher mit dieser Ausrede aus der Affäre ziehen zu können, irrt sich gewaltig. Er wird schwere, schwere Konsequenzen zu ertragen haben.
0: Mhm. Insbesondere, wenn man jetzt auch sieht, wie problembehaftet im Einzelnen diese Impfstoffe ja auch sind, also dass die Studien nicht durchgeführt wurden, dass alle möglichen verrückten Dinge da drin sind und dass wir auch sehen, wie groß an der BKK-Einschätzung, also wie groß jetzt tatsächlich das Schadpotenzial auch ist, was sich sogar schon manifestiert. Also gerade vor dem Hintergrund kann ja wirklich nicht einfach jetzt immer weitergemacht werden, ohne dass Konsequenzen da sind.
6: Ja, das hoffe ich wirklich sehr, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil wenn ich so schaue, wenn ich mir so ein bisschen meine Betreuten vor Augen führe, es haben sich viele, ich habe jetzt nur noch ganz wenige, die nicht geimpft sind, weil die sich echt diesem Druck gebeugt haben. Die haben wirklich gesagt, ich halte das nicht mehr aus, haben diese üblichen Begründungen wie alle anderen auch. Die einen haben gesagt, ich habe kleine Kinder, ich muss einkaufen gehen können für die, Sag ich mal, das geht doch aber auch alles noch. Nein, das, das, wird, das klappt demnächst nicht mehr. So eine Sorge. Oder ältere Eltern ähm, im Ausland, wohin geflogen werden möchte. Und ähm, es ist so, wie gesagt, wenn man die, die 100-jährige Betreute anguckt, die sich, ich gehe mal davon aus, dass sie jetzt tatsächlich noch lebt. Ich habe jetzt seit zwei Monaten nichts mehr gehört, aber ich bin ja auch nicht mehr zuständig dann hat die sich so trotz Altersdemenz und so diversen Kleinigkeiten im Grunde genommen, aber relativ, ging es ihr sehr gut, muss man echt so sagen. Und das mit 100. Äh, dagegen habe ich andere, eine, eine 54-jährige Klientin, die hat zwar auch ähm, eine Vorerkrankung gehabt an der Lunge und eine psychiatrische Erkrankung, hat sich aber impfen lassen, wurde auch sehr da unter Druck gesetzt, ja, und ist dann mit 54 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Zack, zack. Eine andere, etwas ältere Klientin, sagt sie mir, Frau Hettler. seit über zehn Jahren hatte ich nicht mal einen Schnupfen. Jetzt bin ich geimpft und ich bin so krank geworden und ich kann kaum noch atmen. Ja, hat jetzt... Ganz heftiges Problem nach der Impfung. Und sie sieht das. Also die Betroffenen sehen das. Die sehen den Zusammenhang. Seit der Impfung geht es mir schlechter.
1: Aber sie werden nicht damit gehört. Werden diese Folgen überhaupt gemeldet?
6: Nein. Ha. Nein.
0: Und können Sie denn sagen, ob das jetzt, jetzt haben Sie so aus Ihrer eigenen Beobachtung das festgestellt, Holger, ich glaube, du, also du hattest ja auch schon mal da einiges zugesagt, kann man denn sehen, ob da überproportional viele Leute jetzt Probleme entwickeln oder sterben sogar? Also wir sprachen ja auch über die Auslastungslage in den Altenheimen oder Behinderteneinrichtungen. Gibt es da irgendwas, dass ähm, da vielleicht viel mehr Plätze frei werden oder man also sonstige Erkenntnisse hat, dass da vielleicht sich das Dramatisiert die Lage. Also, wir hatten ja damals bei dem Berliner Altenheim mitbekommen, dass bei dieser äh, Impfaktion von den, ich glaube, es waren 31 oder 32 äh, per Personen, da sind ja acht nach kurzer Zeit danach verstorben gewesen. Und das schien, also nach der, den Whistleblowern, mit denen wir da Kontakt hatten, ähm, war eben absolut überproportional das Sterbegeschehen, wo die normalerweise eben vielleicht ein bis zwei Personen äh, im Monat haben, die dann äh, verscheiden, weil sie eben schon. Alt, betagt, besonders krank sind, ähm, aber das waren plötzlich innerhalb so kurzer Zeit acht Personen, das war absolut, ähm, also wirklich muss einen Zusammenhang damit gehabt haben. Wurde ja dann damals abgelehnt von der Staatsanwaltschaft, das überhaupt zu untersuchen, die, den Toten noch da ähm, sich anzuschauen. Und, äh, aber kann man das inzwischen so aus der konkreten äh, Betreuungsarbeit sehen, dass da mehr Abgänge, nenne ich es jetzt mal, sind oder Erkrankungen?
8: Also ich kann erstmal sagen, dass es offensichtlich plötzlich wieder Plätze in Altenpflegeheimen gibt. Und das war lange nicht der Fall. Schon gar nicht im Hinblick auf Covid-Reserven, die man für Quarantäneplätze freihalten musste im Falle von Aufnahmen. Da war ja keine Doppelbelegung möglich. Sondern die Leute, wenn jetzt einer, sprich, es kommt einer auch nur aus dem Krankenhaus mit einem negativen PCR-Test nach einer Krankenhausbehandlung und muss erstmal in Kurzzeitpflege oder Ähnliches, das war im Jahr 2020, ein echtes Abenteuer für diese Leute einen Platz zu finden. Inzwischen gibt es wieder Heimplätze. Ähm, da könnte vielleicht Frau Hettler auch noch mal was dazu sagen, was sie für Erlebnisse hat. Ich hatte jetzt ähm, ähm, und bin dann erstmal wieder dafür gefeiert worden fast, ja, dass ich so schnell einen geschlossenen Heimplatz hatte. Für eine Frau, die halt einfach nicht mehr ins Heim zurückfindet, brauchte ich halt einen beschützenden Platz. Der beschützende Platz setzt wieder einen gerichtlichen Beschluss voraus und so weiter. Ich war schneller mit, der, mit dem Platz da, als das Gericht mit seinem Sachverständigengutachten, mit seinem Beschluss und alles andere. Also so schnell hatte ich in meinem Leben noch keinen beschützten Platz. Das war absolute Mangelware. Die waren sehr gesucht. Das hat mich sehr gewundert. Ähm, Im Rahmen der Eingliederungshilfe merkt man das jetzt noch nicht. Also bei den Leuten unter 65 bei den Behinderten, bei den psychisch Kranken, ich glaube, denen steht das erst noch bevor. Und ähm, da äh, sagt die Du bist stumm. ob diese Leute im Ergebnis ähm, einfach äh, abbauen oder ob sie äh, noch äh, eine Weile leben. Ich habe jetzt erstmal mal das Problem, dass viele Leute, denen es ja schlechter geht und infolge der Impfung schlechter geht, dass die einfach ein neues Setting brauchen, wie man sie versorgt. Aber auch das zeichnet mhm. sich erst langsam ab. Die Leute, die tot sind, die zeichnen sich an den Platzzahlen ab. Interessant ist auch, inwieweit Menschen, die bis jetzt alleine zurechtgekommen sind, jetzt einen erhöhten Hilfebedarf haben. Und das zeichnet sich bei meinen Betreuten ab.
0: Das wäre ja, also wär ja eigentlich auch was, wo der Staat sehr schnell überprüfen könnte, was da für äh, Konsequenzen sich ergeben, indem man eben die Hochstufungen auf die Pflegestufen oder sowas, da muss es ja auch eine Rückmeldung geben, was dafür Anträge laufen oder inwieweit sich das auswirkt, wäre ja eigentlich auch als ein, sagen wir mal, Warnsignal auch Bevölkerungsschutzmäßig, äh, was man wahrscheinlich sehr schnell abrufen könnte.
8: Ja, das wollte ich gerade sagen. Also gibt es irgendwelche Daten dazu, wie viele Leute jetzt äh, eine höhere, einen höheren Pflegegrad brauchen, ja? wie viele Leute vielleicht ergänzende Hilfe zur Pflege brauchen. Das könnte sich im Laufe der Zeit äh, durchaus als Problem herausstellen. Mhm. Und insbesondere wäre natürlich das Ganze interessant, wenn man dazu noch das Alter der Leute mit erfasst, weil wir ja alle wissen, ich habe das gestern gehabt, gestern erfuhr ich von einer jungen Betreuten, eine junge Frau, die jetzt auch äh, Gefühlsstörungen in den Händen und in den Füßen hat, die plötzlich keine Luft mehr bekommt und äh, offensichtlich auch noch Merkfähigkeitsprobleme hat. Mhm. So, was machen, wir, was machen wir aber mit diesen Leuten? Ja, die schicken wir erstmal von Facharzt zu Facharzt in der Hoffnung, dass man schnell einen äh, ja, Termin bekommt. Und ansonsten muss man über die Facharztvermittlungsstelle gehen. Das heißt, man bekommt dann einen Platz, möglicherweise nicht bei dem äh, professionellsten niedergelassenen Arzt oder bei irgendeinem irgendwo. Und dann werden solche Fälle erfasst. Verschlechterung von Asthma hatte ich ja auch bei einem Fall. Aber die Dame hat sich, um weiter arbeiten zu können, in ihrem Bereich jetzt boostern lassen. Ich warte, was da jetzt draus wird. Ja, aber ich rede jetzt eben, also ich habe jetzt zwei Fälle mal genannt, da reden wir von jungen Menschen. Und wir reden von jungen Menschen, wo ich jetzt nicht sagen kann prognostisch, ich kann auch nicht sagen, das liegt jetzt an der Impfung oder das liegt nicht an der Impfung. Ich muss nur sagen, denen geht es deutlich schlechter. Mhm. Und die werden einen, andere, einen anderen Grad von Hilfe brauchen oder sie werden plötzlich ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen können. Also auch die Falle, Fälle natürlich was geht in die Rente? Ja, das sind ja alles Dinge, das dauert ja eine Weile. So ein Rententräger kommt ja auch nicht her und sagt, juhu, oh, ich gewähre sofort eine Rente. Das sind Dinge, da muss man verschiedene Parameter erfassen. Und ein Fall wird auch die Krankschreibung weiterbleiben. Wie viele Leute sind weiter arbeitsunfähig? Und nicht nur auf dem ersten Arbeitsmarkt, auch in den Reha-Werkstätten. Also in den Reha-Werkstätten sehe ich, schwarz, wie gesagt, Booster ist durch und die stehen jetzt schon vor der zweiten Boosterung.
6: Ja, und ähm, also kann ich mal?
8: Ja, natürlich. Ja, ich
6: wusste gar nicht, ob es ja, äh, zu, zu dem Thema Pflegeheimen kann ich jetzt tatsächlich gar nicht mehr so viel sagen, weil ich niemanden mehr in Pflegeheimen habe, sondern nur noch in Privatwohnungen oder in, in Wohngemeinschaften, die manchmal allerdings da ein bisschen ähnlich sind. Aber oh, jetzt tut mir das leid, jetzt habe ich irgendwie gerade doch meinen Faden verloren, so zwischendurch. Genau. Das eine ist ja zu gucken, was, was ist mit den Leuten passiert nach der Impfung. Und ich würde, ich habe gerade mal so versucht, ein bisschen zu rechnen, ist ja gar nicht so schwierig, aber ich kann tatsächlich sagen, dass von meinen Klienten zumindest mein, meine Verdacht, mein Verdacht wäre dieser, ich meine, ich bin ja keine Ärztin und nach. Beendigung der Betreuung durch Tod habe ich ja nichts mehr zu sagen und zu melden. Aber es sind nach den Impfungen bei mir ungefähr zehn Prozent, die verstorben sind. 10%. Aufgrund zehn 10 Prozent meiner Klienten, die verstorben sind, was natürlich jetzt nicht viel ist, weil mir ja schon so viele Betreuungen weggenommen worden sind. Ähm aber wir haben hier zwei verschiedene Probleme und, und ich würde gerne mal auf, auf beide ein bisschen eingehen. Das eine ist natürlich die, und die wurden ja schon ausführlichst erläutert, die Nebenwirkungen, die wir durch Impfungen haben bis hin zum Tod. Und das andere auch, was hier gerade im Betreuungsrecht, ehrlich gesagt, für einen Rechtsbruch geschieht. Das ist, was mich noch mit am allermeisten Richtig schockt, das muss ich mal so sagen. Ich eine
0: Zwischenfrage stellen: Diese 10 Prozent, oh. wie
6: viele sind das denn normalerweise oder
0: wie, wie viel waren das sonst im Verlauf des? Äh, weiß ich nicht, was jetzt der relevante oh. zeitliche Parameter sein kann, aber ist das überproportional viel?
6: Oder? Das ist eine gute Frage. Dass, ähm, ja, das ist eine ganz gute Frage, die habe ich tatsächlich auch jetzt nicht eruiert. Ich habe nur gerade schnell mal nachgerechnet, wer ist jetzt innerhalb dieser Zeit verstorben? Ähm, es sind. Nee, es kommt, äh, ist vielleicht sogar relativ ähnlich bei mir jetzt gewesen in den letzten Jahren, wobei es dann eher die Hochbetagten waren und nicht auch verhältnismäßig junge Leute. Mhm. Ja. Also ich finde eine 54-Jährige zum Beispiel, das ist sehr jung. <lacht> ja. Und äh, der, der erste Fall, den ich schilderte, der dann direkt nach, nach diesem PCR-Test drei Tage später dann infiziert war. Also da habe ich echt gedacht, wie soll denn das jetzt gekommen sein? Der ist nur in seinem Zimmer gewesen. Kann er ja nur durch. Aber das ist natürlich eine Mutmaßung, die kann ich nicht beweisen. Und der ist ja auch dann leider nicht nachgegangen worden, trotz meiner Anzeige und bitte, dass der Staatsanwalt das, das verfolgt.
1: Ja, wir müssen ja erkennen, dass auf breiter Front die früher vorhandenen Korrekturmechanismen, die Institutionen, die dafür da waren, aufzupassen und zu überwachen, vollkommen ja versagen oder praktisch nicht mehr existent sind. Also wir haben es ja selbst mhm. erlebt, äh, die Geschichte, die Viviane eben erzählt hat, von, äh, der, von dem Heim hier in Berlin, wo nach Impfung von 31 acht innerhalb von drei Wochen verstorben waren, elf weitere aber schwere Nebenfolgen hatten, ähm, das ist ja eigentlich ein Alarmsignal allererster Güte. Eigentlich hätte auf die Strafanzeige hin, die Viviane gestellt hat, die Staatsanwaltschaft ermitteln müssen. Sie hat aber nur gesagt, nein, wir haben nicht genügend konkrete Anhaltspunkte dafür. Erst wenn die Mediziner, die beteiligten Mediziner was sagen, dann treten wir in Aktion. Das ist, man fühlt sich verarscht, um es mal ganz vorsichtig zu sagen, aber auch diese Leute werden sehr schwere Konsequenzen ertragen müssen.
0: Ja, aber jetzt genau, ich wollte Sie nicht unterbrechen, wenn Sie vielleicht zu den zwei Punkten noch mal was sagen könnten, das ist
6: interessant. Äh, zu dem Rechtsbruch, der hier geschieht. Ja, ja äh, da finde ich es schon einfach sehr interessant, wie, äh, wie wirklich einfach äh, das Unterste nach oben gedreht und umgekehrt wird. Ja? Ähm, wenn Betroffene, zum Beispiel, wenn ich kenne die Jahre und dann sage ich, ich schätze die ganz stark so ein, weil so kenne ich die, dass die das nicht wollen würden. Egal, also wenn sie jetzt auch das nicht mehr selber ausdrücken können. Und dann zeigt sich das hinterher und es wird einfach vom Gericht das Gegenteil behauptet, um eine maximale ähm, Anzahl an geimpften Personen vorzuweisen, weil das ist die einzige Frage, die rauf und, Entschuldigung, <lacht> rauf und runter gestellt wird. Sind die Personen geimpft? Wenn nicht, warum nicht? Und was passiert hier? Und es geht ja sogar so weit, dass ich zum Beispiel auch aus einem das ist jetzt ein Fall, das ist auch noch ein recht junger Mann, der wollte partout nicht geimpft werden. Da bin ich vorsorglich entlassen worden. Weil es könnte ja vielleicht eventuell in der Zukunft so sein, dass er sich doch impfen lassen wollen würde. Und dann könnte ich ihn daran hindern. Also das ist Hanebüchen, was hier gerade passiert, gell?
1: Mit Rechtsstaat hat das jedenfalls nichts zu tun.
6: Mit Recht nicht und schon gar nicht, wo doch wohl und Wille der Betroffenen ähm, so hochgehängt werden. Äh, dieser Betroffene, der hat von sich aus sogar ans Amtsgericht und ans Landgericht geschrieben und hat da nochmal dargelegt, dass ich mit seiner nicht sich nicht impfen lassen wollen, Entscheidung gar nicht zu tun hätte, das würde er nicht wollen. Er hätte sich selber erkundigt. Der ist jung, der hat ein Pad ne, oder ein Tablet, der surft im Internet, der erkundigt sich noch selber. Der ist halt aufgrund seiner körperlichen Erkrankung in einem Pflegeheim.
0: Mhm. Das war der letzte, den ich
6: im Pflegeheim hatte. Und damit habe ich keinen mehr in einem Pflegeheim.
0: Kann ich mir denn als, Betreuer, als Betreuter kann ich mir aussuchen, von wem ich mich betreuen lassen möchte? Also jetzt zum Beispiel nee. hätte er da widersprechen können. Also das war ja. dann aber die persönliche Eignung, die dann wieder fehlte, das, was vorhin besprochen wurde, oder?
6: Ja, das ist ja eine an den Haaren herbeigezogene Eignung. Ja, ja, ja. Eignung genau. ja, theoretisch ist das ganz genau so. Also eigentlich muss auch das Gericht hier dem Wunsch und dem Willen der Betroffenen entsprechen. Das geht ja noch weiter. Also der ist ja sogar bis, selber hat er sich ans Landgericht gewendet äh, und es ist abgebügelt worden und gesagt, also es ist auch das Landgericht blieb dabei, ich sei nicht geeignet und es könnte so sein, wie die zuständige Betreuungsrichterin das äh, beschildert hätte. Und es geht aber auch weiter, ich habe auch andere neue Betreute, bekomme ich nicht mehr. Es haben sich Menschen explizit mit dem Wunsch an mich gewendet, ob ich sie betreuen würde, wenn sie denn eine rechtliche Betreuung bekämen. Und das ist nicht erfolgt, es werden andere Leute eingesetzt.
0: Also auch ein Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit im Prinzip
6: wird verhindert, Absolut. den Job ja.
0: überhaupt noch ausüben zu können.
6: Um das mal deutlich zu sagen, man lässt nicht hier ausbluten. Man lässt nicht ausbluten.
1: Mit dem Ziel, möglichst viele Menschen durchzuimpfen und dieser unfassbaren Gefahr auszusetzen. Alles andere wird ausgeblendet und ausgebremst. Wie gesagt, die werden einen sehr, sehr hohen Preis bezahlen dafür.
8: Ich kann vielleicht noch einwerfen, ich hatte gestern eine Betreuerin aus Baden-Württemberg, eine Berufsbetreuerin am Telefon, die hat aus ihrer Sicht das auch in ihrem Dialekt, in ihrem Regionalen, alles gerade so erzählt, sehr unterhaltsam erzählt und auch erzählt, dass sie zum Beispiel eine Mutter und einen Sohn betreut, die alles alleine entscheiden. Aber bei der Covid-Impfung wurde sie angerufen. Ja, wenn die dagegen sind, dann müssen sie aber entscheiden. Hat gesagt, ich kann das nicht entscheiden. Das ist überhaupt nicht meine Aufgabe, das zu entscheiden. Die entscheiden alles selber. Das heißt, die Erwartung an uns, und das kann Frau Hettler ja auch bestätigen, die Erwartung an uns ist, selbst bei einwilligungsfähigen Betreuten diese zu motivieren, wenn sie die Einwilligung nicht erteilen, sie dahin zu bringen oder den Willen zu ignorieren und trotzdem einzuwilligen. Das muss man sich mal, wenn ich von wegen Rechtsbruch, das ist ja eigentlich der, der größte Rechtsbruch von allen. Und wenn langjährige oder jahrzehntelang tätige Betreuer, wie wir beide, die geschätzt wurden, weil sie eben gesagt haben, ich muss die Wünsche des Betroffenen beachten, auch wenn die mir manchmal auf den Nerv gehen, oder ich muss mich mit den Betreuten besprechen, wenn gerade die ausgesondert werden, dann wirft es halt auch kein gutes Licht auf äh, die Qualität von Betreuung. Mhm. Weil wer sich in anderen Fällen nicht mit seinen Betreuten bespricht, ich sage nur, Frau Edler hat wenig im Heim, ich habe auch wenig im Heim. Warum? Weil wir uns bemüht haben, die Leute außerhalb vom Heim zu versorgen. Ja? Dass, dass der Standard ist natürlich, wenn es irgendwie geht, ambulante Pflege, auch wenn das viel mehr Arbeiten ist und äh, ich sage nur die ganzen Anträge, die dazu zu stellen sind, ja, die Hilfen zu organisieren, man hat dann auch durchaus mehr Haftungsrisiken, weil man sie nicht auf dem Heim abwälzen kann. Ja, Wir haben uns solchen Aufgaben gestellt und das zählt alles nicht mehr. Es zählt nur die Covid-Impfung und die Covid-Impfung an sich ist kein Qualitätsmerkmal könnte man noch sagen, nee, es ist genau das Gegenteil. Aber so weit wollen wir hier in diesem Gespräch gar nicht gehen. Sondern wir müssen im Grunde genommen sagen, was dreht sich im Köpfchen all dieser Leute eigentlich noch, außer dem Thema Covid-Impfung? In meinem dreht sich da manchmal schon noch was anderes. Also wenn ich an ja meinem Schreibtisch sitze und ich kriege irgendwas zu Corona, denke ich mir, oh Mann, ja, wäre es nur nicht. Aber man hat ja grundsätzlich ganz andere Aufgaben noch zu erledigen. Das ist doch ein, 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 ein Minimum von Minimum. Und ich, ich habe auch gesagt, 90 Prozent meiner Betreuten, äh, Gott sei es, geklagt, sind geimpft und die allermeisten haben mich dazu nicht gefragt, wie sie mich sonst auch nicht gefragt haben. Und wenn sie mich dazu äh, angesprochen haben, habe ich halt auch was dazu gesagt. Aber das war dann auch schon wieder zu viel. Nicht? Also das müssen wir sehen. Und ich möchte nur einen Ausblick auf den Hauptantrag zur Reform 20a, Stichwort allgemeine Impfpflicht geben. Da ist vorgesehen im Absatz 2, wenn ich das richtig gesehen habe, dass natürlich, so wie es jetzt schon war bei der Quarantänisierung, da war auch der Betreuer mit in der Haftung, dass die stattfindet. Ähm, so ist es jetzt vorgesehen bei der Impfung. Also ich, mich trifft die Impfpflicht für meine Betreute. So, und so, sobald das zu meinem Aufgabenbereich gehört, jetzt Achtung, Sorge für die Gesundheit. Heißt nicht, dass der Betreute nicht einwilligen kann, sondern es heißt nur, wir sind konkurrierend tätig. Ich sage immer, wenn mein Betreuter einen Vertrag abschließt und ich schließe noch einen ab, in Unkenntnis dessen, haben wir zwei Verträge. Und hier ist es so, die Sorge für die Gesundheit äh, allein erlaubt nicht, dass ich meinen Betreuten vom eigenen Handeln ausschließe. So oder so, also für oder gegen die Impfung. Der Betreute soll, das steht anderswo im Betreuungsrecht, der Betreute soll immer selber entscheiden und ich soll nie seine Entscheidungsmöglichkeit ersetzen. Mhm. Ja? Deswegen verstehe ich nicht, wenn jetzt ein Betreuter theoretisch, wir haben allgemeine Impfpflicht, sagt, ich willige oder ich würde nicht einwilligen. Ja, was haben wir denn da? Wenn ich Sorge für die Gesundheit habe, habe ich da gar nichts. Also dann muss es eine Zwangsmedikation sein und dann muss das Gericht eine Unterbringung beschließen in der Psychiatrie. Und in der geschlossenen Psychiatrie muss einer im Wege einer dann weiteren, weiter vom Gericht zu beschließenden unterbringungsähnlichen Maßnahme zwangsweise die Spritze reingerammt bekommen. Das wäre dann die einzig überhaupt formal, materiell rechtlich, lassen wir jetzt mal
3: vor,
8: Verfassungsrecht lassen wir auch, aber formal korrekt, geht es nach dem Betreuungsrecht nur im Rahmen eines Unterbringungsbeschlusses. Es muss ein gerichtlicher Beschluss her. Der Betreuer kann nicht entscheiden, gegen den Willen des Betroffenen zu impfen oder nicht zu impfen. Und äh, deswegen, wenn ich jetzt alleine daran denke, es graut mir, es graut mir, wenn die allgemeine Impfpflicht kommt, werden die sagen, du musst alle deine Leute impfen lassen. Und ich müsste dann sagen, dann entlasst mich in jedem einzelnen Fall, zumindest für die Covid-Impfung. Denn ihr habt äh, mir 24 Jahre jedes Bettgitter, jeden anderen Mist um die Ohren gehauen, der wesentlich weniger relevant war. Also Bettgitter zum Beispiel bei Bettgittern ist es immer so, hat es freiheitsentziehenden Charakter. Da muss man einen Antrag stellen und in vielen Fällen bekommt man das zurück, hat gar keinen freiheitsentziehenden Charakter, weil derjenige gar keine Tendenzen hat, über das Bettgitter hinauszugehen. Da bekommt man so eine Art Nichtbeschluss. Ja? Trotzdem habe ich das formal, ich weiß nicht, wie mal in meinem Leben durchgezogen. Und hier bei dieser Sache wird gesagt, das kannst du entscheiden. Da braucht es anscheinend auch keinen Beschluss. Also wie kann man seitens des Bundestags, das sind ja nun Juristen, wie kann man eine solche Schlamperei begehen? Dann Wie gesagt, Sorge für die Gesundheit reicht nicht. Recht der Unterbringung wäre erforderlich. Und noch eins, es gibt den sogenannten Einwilligungsvorbehalt. Wenn ich Vermögenssorge habe und mein Betreuter schließt einen Vertrag ab, dann ist er wirksam. Habe ich einen Einwilligungsvorbehalt, dann darf ich für diesen Betreuten sagen, Deine schwebend, also der schwebend unwirksame Vertrag, ja, die, deine Willenserklärung, ähm, die genehmige ich oder genehmige ich nicht. Und dann ist dieser schwebend unwirksame Vertrag als von an, äh, Anfang an nichtig zu sehen. Nur unter diesen Bedingungen überhaupt könnte ein Betreuer im Rahmen der Sorge für Gesundheit eine Entscheidung des Betreuten konterkarieren.
5: Mhm.
8: Und äh, ich denke, ich spreche für Frau Hedler mit, ich habe 0,0 Prozent in 24 Jahren Sorge für die Gesundheit mit Einwilligungsvorbehalt im Aufgabenbereich gehabt. Das ist völlig unüblich. Das gibt es nur bei der Vermögenssorge, wenn sich Leute reinweise, so verschulden und um die eigene Wohnung und Kopf und Kragen bringen. Ja? Da gibt es einen Einwilligungsvorbehalt. mal. Aber äh, der Gesetzgeber tut so, als hätten wir hier die Macht. Und er delegiert im Grunde genommen das Unrecht auf Dritte setzt natürlich sein überhaupt nicht konformes Corona-Recht, hier 20a IFSG, neben alles andere Recht hier, neben das Betreuungsrecht und neben die lang langjährige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Zwangsmedikation. Das wird einfach daneben gesetzt. Und wenn Karlsruhe noch ein Funken taugt, dann werden Sie sich zumindest unter diesem Aspekt mal überlegen, was Sie damit machen. Und ich hoffe, dass irgendein gesetzlich Betreuter der natürlich dann geschäftsfähig sein müsste. Das, das kann man nicht mit dem geistig Behinderten durchexerzieren, dass irgendeiner der geistig, der, Entschuldigung, vielleicht psychisch Kranken oder Körperbehinderten bereit wäre, mal bis durch das Bundesverfassungsgericht zu gehen, um zumindest diese Regelung Betreuer oder Nichtbetreuer mal in Frage zu stellen. Danke.
1: In, dem, ähm, in deiner Hoffnung, dass da in Karlsruhe noch irgendwo ein Funken von Rechtsstaatlichkeit in irgendeinem der Richter zu finden ist, ich würde darauf wetten, dass das nicht der Fall ist. Es wird die normative Kraft des Faktischen sein, die das Ganze dreht. Aber auf die Leute kannst du nicht mehr hoffen. Wir befinden uns ja nach allem, was ich jetzt von dir und von Ihnen, Frau Hedler, gehört habe, auf direkten Weg zurück in das T4-Programm. Da besteht für mich überhaupt kein Zweifel mehr. Hier wird jede, aber auch jede Möglichkeit, diese Menschen zu schützen, dafür seid ihr da. Ne? Jede Möglichkeit, diese Menschen zu schützen, wird mit aller Macht runtergerissen. Deswegen bleibt bloß stehen. Bleibt bloß stehen, tut alles, was ihr könnt, damit es nicht noch schlimmer wird. Okay, das war aus meiner Sicht ein Blick in die Hölle. Ja.
6: Das war an der Oberfläche der Hölle gekratzt.
1: Ja, <lacht> mein lieber Mann. Okay. Wenn ich vielleicht
6: eine ja. kleine Sache noch ergänzen darf, ist mir jetzt irgendwie echt auf dem Herzen. Es, es gibt ja leider auch ähm, in der Ärzteschaft ähm, so das Denken, ja, wenn ein, ein Mensch unter Betreuung steht und dann auch noch ähm, der Betreuer oder die Betreuerin die Gesundheitssorge hat, dann hat ja gefälligst der Betreuer oder die Betreuerin zu entscheiden. So. Und äh, das hat ja auch immer wieder über all die Jahre so unendlich vieler Diskussionen bedurft, ähm, dem besagten Ärzten und Ärzten oder auch Krankenhäusern zu erklären, nein, so ist das nicht. Ihr müsst euch selber ein vollumfängliches Bild von der Einwilligungsfähigkeit der Klienten machen oder für euch Patienten machen. Und erst wenn, wenn da der Eindruck besteht oder entsteht, dass die Person überhaupt nicht versteht, um was es geht und die gesamten Folgen nicht abschätzen kann, dann komme ich als Betreuerin ins Spiel. Und dann müssen wir das ganze Spiel gemeinsam machen. Aber sofern die Betroffenen das eben selber hinkriegen, können sie es selber machen, wie Holger auch gerade gesagt hat, oder sie müssen es eigentlich sogar selber machen. Ja. So, und da es hier immer wieder sehr viele Diskussionen gab, ähm, hat sogar mal eine Richterin, wobei inzwischen haben sogar zwei gemacht, ähm, einfach mal ein, ein unterstützendes Paper entworfen für alle Betreuer und Betreuerinnen hier in Hannover und Regionen, ähm, dass wir zur Hilfe nehmen können, wenn die Ärzte uns da einfach nicht horchen oder nicht nicht darauf hören wollen wo das unterstützend auch nochmal dargelegt wurde. So, jetzt wird durch das Gericht selber das Schreiben des Gerichts völlig ad absurdum geführt. Erst unterstützen sie und sagen ja ganz zu Recht, die Betroffenen dürfen selber entscheiden. Aber was jetzt das Thema Impfung angeht, haben wir darauf hinzuwirken, dass sie sich doch bitte schön gefälligst impfen lassen. Und das finde ich also ein ganz, ganz furchtbar. Man ist nicht mehr frei, ist man ja sowieso nicht. Aber wenn man jetzt hier eine Betreuung hat, die Angst hat, ihren Job zu verlieren, so wie uns das wahrscheinlich blüht, wenn wir so weitermachen, dann werden die immer einwilligen. Und das ist in meinen Augen ein ganz, ganz schlimmer Rechtsbruch und auch ein Vertrauensbruch natürlich dann im internen Verhältnis.
1: Ja. Ja. Ihr werdet missbraucht, die Drecksarbeit zu machen.
6: Genau. Gut aber oder nicht
1: gut. Also vielen ja, Dank für die offenen Worte. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass das öffentlich wird, auch wenn es sich hier innerhalb unserer sogenannten Echokammer ähm, fortbewegt. Aber ein bisschen was trinkt immer nach draußen. Ähm, es ist erschreckend, aber es ist wichtig, das zu wissen. Denn erst wenn man das komplette Bild sehen kann, weiß man, wie man sich zu verhalten hat. Wir wissen, wie wir uns zu verhalten haben. Okay, vielen Dank nochmal.
5: Oh, danke.
1: Ja. Okay. ja, und jetzt äh, gucken wir uns an, wo das alles herkommt, was wir jetzt gerade äh, sehen. Die Konsequenzen von etwas, was entweder gar nicht passiert ist oder eben fehlerhaft passiert ist. Wir gucken uns an, was ist denn mit den sogenannten Impfstoffen, die vielleicht gar keine sind. Gibt es dazu tatsächlich echte medizinische Studien oder gibt's die nicht? Uh, we'll switch, switch back to English. Uh, Brooke Jackson is joining us. She's a uh, former Brooke regional Jackson director of Ventavia, ähm, a company Sie contracted ist, by äh, Pfizer to conduct the äh, clinical trials. According von, äh, to her Ventavia, report ein
7: Unternehmen, das von Pfizer mit der Durchführung der klinischen Studien beauftragt wurde. Laut ihrem Bericht hat Ventavia Daten gefälscht, Patienten entblindet, schlecht ausgebildete Impfärzte äh, beschäftigt und Nebenwirkungen unzureichend erfasst. Brooke, sind Sie da? Können Sie uns hören? Ich denke, Sie sind noch ähm, stumm geschaltet. There you go. Thank you. Good you? Ja, guten Morgen, wie geht's Ihnen?
2: Ja, vielen Dank, dass Sie dabei sind. Wir haben mit Ed Dowd gesprochen, wir haben mit Dr. Robert Malone gesprochen und auch mit einer Gruppe kanadischer Wissenschaftler, die tief in die Pfizer-Studien eingestiegen sind und zu dem Schluss gekommen sind, dass es ein gigantischer Betrug ist. Sie haben es nicht so ausgedrückt, aber das ist die einzige Schlussfolgerung, die ich daraus ziehen kann als Anwalt. Die rechtliche Analyse dessen, was wir hier faktisch Gesehen haben, ist eine Katastrophe. Und das kann nur sein, weil die Leute entweder komplett unfähig sind oder das mit Absicht geschehen ist. Was können Sie uns dazu sagen? Ich kann Ihnen sagen, dass.
7: Einen Moment bitte, ich muss mal hier das noch ein bisschen. das Video ein bisschen besser äh, einstellen. Ich habe bei äh, der Ventavia äh, angefangen, weil das ein klinisches äh, Forschungsinstitut war und innerhalb von sechs Monaten meiner Tätigkeit dort wurde das äh, stärker umgesetzt, äh, umgestaltet, so sodass es ein Forschungsinstitut ist. Aber äh, ich habe das immer so erlebt, dass es ein Unternehmen ist, das Aufträge von äh, Dritten übernommen hat für äh, private Unternehmen, um entsprechend klinische Forschungsarbeiten durchzuführen. Ich habe also äh, im September äh, 2020 bei denen angefangen. Meine Zeit dort war wirklich sehr kurz. Ich war da nur äh, insgesamt, ich war nur 18 Tage dort, äh, einschließlich Wochenenden. Von äh, ersten Tag an habe ich ähm, Probleme erlebt. Der, der physische Raum, den wir für die klinischen Studien hatten, war sehr klein. Wir hatten nur ungefähr fünf Räume zur Verfügung, viel zu wenige Mitarbeiter, vier, fünf Koordinatoren, die 40, 50, 60 Patienten am Tag durchgeschleust haben. und das waren ähm, Erstbesuche und ähm, viele Patienten wurden gar nicht voll ähm, erfasst. Und das ähm, betrifft sämtliche Studien an jedem Standort. Und einige der, der äh, Koordinatoren waren einfach nie vor Ort oder fast nie vor Ort. Also das war etwas, was äh, mich sehr überrascht hat, nämlich zum äh, Ersten, wie viele Patienten da äh, aufliefen und wie, wie, wie wenige Mitarbeiter wir hatten, um die zu bearbeiten.
2: Können Sie mal sagen, was der normale Prozentsatz ist? Wie viele mehr würde man erwarten, diese Untersuchung zu machen? Und ist der führende Arzt normalerweise vor Ort die ganze Zeit?
7: Ja, natürlich. Und manchmal gab es eben Nebenwirkungen oder ähm, wenn es da einen ungeplanten ähm, Besuch gibt, dann wäre immer jemand da gewesen, der qualifiziert ist, um mit den Patienten zu reden. Und... um diese ganze Patientenzahl zu bearbeiten. Bei so einer Studie hätte man dreimal so viele Mitarbeiter gehabt. Das hängt von der Komplexität der Studie an. Und als ich mit meinen äh, Nieren- und Lebertransplantationspatienten gearbeitet habe, da konnte ich das äh, alleine machen, also die Ärztin äh, und, und ihr Team, das konnten wir da schon alleine machen. Aber das war äh, das Problem, das ich hier bei Ventavia gesehen habe. Zu wenig Platz und zu wenig Mitarbeiter, viel zu wenig Mitarbeiter. Und äh, ein, eine, einige unserer Mitarbeiter haben dann noch sonst wo gearbeitet. Also der Chef hat... Äh, das quasi als äh, Nebenjob betrieben.
2: Und darf ich fragen, warum glauben Sie, war das so? Das klingt ja sehr überraschend, wenn ich mir vorstelle, dass man hier so eine hohe Priorität hat, die dem eingeräumt werden hätte müssen und wahrscheinlich auch viel Geld in dem Markt gewesen ist, hier über dieses Warp Speed äh, Projekt zu sprechen. Ich
7: weiß, dass Ventavia pro Patient bezahlt wurde. Im Wesentlichen, es gibt äh, Studien, die auf anderer Grundlage vergütet werden. Aber das war natürlich ein Haupttriebfeder äh, Haupttriebfeder das Geld, äh, da bin ich ziemlich sicher. Es ist schon frustrierend, denn ich weiß, dass äh, der Grund war, warum die immer äh, noch mehr Patienten äh, durchschleusen wollten. Und das wurde im Wesentlichen von äh, Pfizer äh, vorangetrieben. Und ich möchte nur klarstellen, äh, dass alles, was ich hier sage, kann ich auch nachweisen mit internen Unternehmensdokumenten und Textnachrichten. Also ich habe sofort verstanden, was hier abläuft. Und dann habe ich äh, sofort angefangen, alles zu dokumentieren, um sicherzustellen, dass ich das auch beweisen kann.
2: Brooke, warum ist es so, dass es gibt viele Whistleblower, nicht nur, ich glaube, Sie sind die Einzige, soweit ich weiß, von einem einer mh, Studienfirma. Aber es gibt andere von allen anderen Bereichen. Warum ist es so, dass so wenige die genau dasselbe gesehen haben müssen wie Sie, dass so wenige sich trauen, das zu veröffentlichen. Ist es wegen des Drucks, wegen der Bedrohung oder äh, die dafür sorgen, dass sie auf der Linie bleiben? Ja, zum Teil,
7: denke ich. Übrigens, am selben Tag, an dem ich meine Beschwerde bei der FDA eingereicht habe, wurde ich äh, wenigstens später schon entlassen und es hat fast ein Jahr äh, gekostet, einen weiteren, äh, einen, einen neuen Job zu finden. Und ich habe äh, immer eine Arbeit gehabt für äh, die klinische äh, Forschungsinstitute. Äh, gearbeitet, also im Prinzip den Großteil meiner Laufbahn und als ich äh, überall an diesen äh, Bewerbungen, die ich eingereicht habe, äh, abgelehnt wurde, da habe ich natürlich äh, den Eindruck, äh, dass ich äh, wegen äh, Vantavia und deren äh, guten Kontakten in der Branche eben abgelehnt wurde.
2: Wenn Sie sagen, Sie haben diese Klage eingereicht und sind sofort, oder diesen Bericht eingereicht und sind sofort gefeuert worden, dann muss ja irgendjemand von der FDA, von Davia angerufen haben und sagen, wir haben hier einen Whistleblower und da ist ein Problem. Ist das nicht merkwürdig? Hätte das nicht wenigstens irgendwie zu einer Untersuchung führen sollen, zu einem Gespräch mit Ihnen, einer Rückfrage, ob das so gewesen ist, ob... Äh, Sie, dass irgendeine Behörde hier ihre Aufgabe übernimmt und äh, guckt, dass hier kein Verfahren vorzeitig abgebrochen wird. Wenn man das ernst hätte genommen hätte, dann hätte man doch erstmal diese Aussagen untersuchen müssen, bevor man agiert reagiert.
7: Ja natürlich, ich bin fest davon überzeugt, dass die FDA, sobald ich die Beschwerde eingereicht habe, sich an Pfizer gewendet hat, Pfizer dann, wenn Tavia kontaktiert hat, nicht entlassen wurde?
2: Das erscheint mir sehr offensichtlich. Ich glaube, die FDA bekommt mindestens 50 Prozent, äh, wenn nicht sogar mehr, äh, ihres Budgets aus der äh, Pharmaindustrie. Aber selbst im, in ihrer in Ihrem Leben ist das das erste Mal, dass Sie das so gesehen haben. Sie haben sofort erkannt, dass hier irgendetwas nicht richtig läuft. Sie haben also die ähm, Beweise gesammelt. Und als Sie sich entschieden haben, sich an die FDA zu wenden und denen zu sagen, was hier passiert, dann müssten Sie doch eigentlich geglaubt haben, zu dem Zeitpunkt, dass diejenigen dass das diejenigen sind, die das richten werden, die irgendwas tun würden, um das zu korrigieren. Und in der Zwischenzeit denke ich mal, dass Sie zum Schluss gekommen sind, dass Sie Teil dieser ganzen, in meiner, aus meiner Sicht, äh, strafrechtlichen oder kriminellen Veranstaltung sind. Ja, das sehe ich genauso. Und in den
7: letzten anderthalb Jahren, seit das passiert ist, ich, äh, doch schon einiges, ist mir einiges klar geworden. Und die, das Vertrauen, das ich hatte in die Aufsichtsbehörden, den Wissenschaftsbetrieb, das habe ich äh, verloren. Das äh, bedeutet nicht, dass ich äh, diese Branche jetzt hasse. Also ich, ich bin gerne in dem Bereich tätig, in dem ich äh, tätig bin. Aber nachdem ich entlassen worden war, äh, bin ich ein paar Tage später direkt von der FDA kontaktiert worden. Und ich habe über eine Stunde mit äh, denen gesprochen, über die unterschiedlichen Aspekte, die ich äh, da gemeldet hatte. Und da bin ich wirklich ins, äh, in Details eingestiegen. Und das war das letzte Mal, dass ich das von der FDA gehört habe. Am 29. September 2020. Was da interessant war, Nachdem ich die Beschwerde eingereicht äh, äh, hatte, hat der Rechtsanwalt von Pfizer mich am 9. Oktober 2020 kontaktiert. Irgendwo hat er meine persönliche... Äh, Handynummer herausbekommen. Ähm, ich, die ist eigentlich nirgends gelistet. Und da habe ich ihn gefragt, woher haben sie die? Da hat er nichts dazu gesagt. Und ähm, der hat mich dann immer wieder angerufen. Also wirklich, äh, wenn ich aufgelegt habe, hat er gleich wieder angerufen. Und äh, ich habe dann beschlossen, sie einfach gar nicht anzunehmen und in, äh, einfach auf die äh, Mailbox auflaufen zu lassen. Äh, nach äh, dem dritten, vierten unbeantworteten Anruf äh, sind dann die äh, Textnachrichten losgegangen. Und die erste war von Mark Barnes, äh, der von sich gesagt hat, ich bin der Rechtsanwalt von äh, Pfizer. Und er schrieb mir, ich bin Max äh, äh, Barnes, äh, ich möchte mit Ihnen über die Themen sprechen, die Sie äh, auch vorgebracht haben und äh, dann habe ich gefragt, woher kennen Sie meinen Namen? Und er äh, sagte, dass äh, ich gehe äh, einfach auf, dass das Ihr Name ist. Und dann habe ich gesagt, na naja, gut, woher haben Sie meine Telefonnummer? Und da hat er gesagt, äh, er sagte, er hat die Nummer von einer äh, Webseite äh, von äh, Pfizer, von einem Mitarbeiter von Pfizer, mit dem ich nach meiner äh, Entlassung gesprochen habe, um mich zu, ähm, äh, gegen meine Entlassung zu wehren. Und ich habe mit äh, diesem Herrn direkt gesprochen. Und jetzt ist leider die Verbindung ganz zusammengebrochen.
2: Die Zeitung scheint nicht mehr da zu sein. Vielleicht können wir nochmal versuchen, uns einzuwählen oder Sie.
1: Die eigentlich dafür da sind, dann dem hinterherzugehen. Und was tun die? Die bedrohen sie. Das gibt es doch nicht. Das gibt's doch nicht. Sie
0: sorgen erstmal dafür, dass sie sofort rausfliegt, Ja, Und dann wenn
1: das keine Bedrohung ist. Ja, ähm, vielleicht äh, wird sie in der Lage sein, wieder zurückzukommen zu uns. Ähm, aber auch so schon ist das, was sie erzählt hat bisher, wir hätten hier noch ein paar Fragen, aber auch so schon ist das, was sie erzählt hat, schon ziemlich böse. Denn hier wird niemand sagen können, das ist jemand, der keine Ahnung von der Materie hat. Sie hat 20 Jahre Berufserfahrung, hat sie eben gesagt. Ähm, und sie macht nicht den Eindruck, als sei sie ein Querulant. Sie hat ja sowas noch nie gemacht. Das erste Mal, dass ihr von Anfang an die ganze Nummer absolut komisch vorkam.
0: Die ist gerade ganz rausgeflogen. Ganz rausgeflogen, ja. Gucken, ob sie das das nicht erste Mal, dass
1: ihr was ganz komisch vorkam, das war bei diesen Pfizer-Trials. Zu wenig Leute, keine Ärzte on-site, falls was schief geht, keiner erreichbar, keine vernünftige Aufklärung, hat sie gerade gesagt, für die Probanden. Das sind ja keine Patienten, das sind ja Probanden. Da muss man ja, da muss man ja noch viel besser aufklären. Beim Patienten Natürlich. okay, ne? aber hier wird man gesunde Menschen, die keine Patienten sind, ähm, die werden für ein Experiment benutzt und selbst da gibt es keine vernünftige Aufklärung nach ihrer äh, Erfahrung in, diesen, in diesem Trial. Im Grunde genommen wird all das bestätigt, was im Nachhinein diese Gruppe kanadischer äh, Wissenschaftler ja. versucht hat durch diesen Deep Dive rauszukriegen äh, von jemandem, der genau dabei war. Ja, also ich weiß nicht, wo da noch Fragen offen bleiben. Das Ganze ist ein Fake von vorne bis hinten. Ed Dauts äh, Einschätzung, obwohl er kein Jurist ist, aber das drängt sich ja nun wirklich jedem normal denkenden Menschen auf. Ed Dauts Einschätzung ist richtig. Das ist ein gigantischer Fraud. Und vor dem Hintergrund passiert jetzt in deutschen Heimen, aber natürlich auch in anderen Heimen, das, was wir gerade gehört haben. Werden Leute gezwungen, sich mit einem nicht getesteten, oder eben im Wege des Betruges getesteten Produkt injizieren zu lassen. Was noch nicht mal eine Impfung ist, denn die Definition einer Impfung ist, dass es immun macht. Dass es einen selbst immun macht oder diese sterile Immunität, dass es auch dafür sorgt, dass man selbst nicht mehr andere Leute anstecken kann. Und keiner stellt Fragen, außer Brooke Jackson, Ed Doubt und natürlich einigen anderen. Aber die, die eigentlich jetzt dem nachgehen müssen, ist einfach unbegreiflich.
0: Es ist absolut unbegreiflich. Ich würde wirklich Sie gerne gleich noch mal fragen. Hoffentlich kommt Sie wieder rein, weil Sie sagt ja auch, dass dieser Unblinding-Prozess, also dieses, dass man, ähm, okay, wir müssen jetzt, wir vielleicht kommt ab, Sie über Telefon wieder kommt rein. Sie über
1: Telefon wieder rein, ja.
0: So und also dass das, dass es da Probleme gab und auch diese die inadäquate Dokumentation von den Nebenwirkungen, das ist ja auch faszinierend. Also in welcher Form ist das ganz genau passiert? Ähm, wie waren die Prozesse? Und dann muss man sich ja wirklich fragen, also, wenn das so angelegt ist, das, äh, warum macht man das? Also, ich meine, natürlich macht man es, weil man es letztlich so, ähm, also wenn man es verhindern möchte, dass die Informationen kommen. Aber ist das wirklich was, was sich Leute dann auch ausdenken, dass sie sagen, wir nehmen jetzt ganz wenig Mitarbeiter, so dass die alle total überlastet sind und dann geht das ein einzelne verschwindet eben? Oder will man möglichst wenig Mitwisser? Also warum laufen die Dinge so? Es ist interessant. Glaub, das also.
1: Spielt eine Rolle? Sie sagt ja, es geht um Geld und wenn du wenn es um Geld geht, dann brauchst du möglichst wenig Mitarbeiter, weil die kosten ja Geld. Dann kannst du dir auch keinen Arzt leisten. Aber ich glaube, dazu kommt, dass sie von Anfang an wussten, dass das, was sie da testen, nur formal getestet wird.
0: Genau, aber da wäre ja die Frage, diese Ventavia Firma zum Beispiel, hat, so die das, hat die das, ja, vielleicht können wir sie jetzt... You're back,
1: können. that's good. <lacht> um. Can you hear us? Yeah, I can hear you.
2: Ja, <lacht> yeah, gut. Viviane wollte einige Fragen stellen, gerne. Ich meine, die meisten sind eher rhetorischer Art, weil wir natürlich wissen, wie die Antworten sind. Aber es ist wichtig, das nochmal von jemandem aus berufener Munde sozusagen zu hören. Ähm, der ähm, Diese kanadische Gruppe von Wissenschaftlern hat ja diese genaue Untersuchung gemacht. Bitte.
7: Ja, es tut mir leid. Ich wollte nur ganz kurz... Wenn das nochmal passiert, dann muss ich anrufen, denn die Dinge, die mir in den letzten zwei Wochen passiert sind, ja, ähm, Internet versagt. Ich habe zwei Computer ähm, verloren. Ich höre Dinge auf dem Handy und Vielleicht hätte ich mich besser vorbereiten sollen. Ich hätte wissen sollen, dass das passiert ist. Schon gestern während eines Interviews passiert. Unser Internetprovider ist rausgekommen, hat gesagt, alles ist in Ordnung, das funktioniert alles wunderbar. Aber kaum war sie weg, hat es wieder aufgehört äh, zu funktionieren. Und ich habe also letzte Nacht äh, und heute Morgen, hat es einfach funktioniert. Tut mir also leid.
2: Dafür müssen Sie sich nicht entschuldigen. Ich hoffe nur, dass... Wir alle hier haben Leute, mit denen wir sprechen können, die unsere Sichtweise teilen, die sehr kritisch sind, die sehr skeptisch sind gegenüber dem, was die andere Seite versucht, uns zu sagen. Wir glauben nichts und niemandem, was die andere Seite durch die Medien und ihre Politiker äh, uns zu sagen versuchen. Und ich kann ich kann Sie nur bestätigen, dass wir komplett hinter Ihnen stehen, alle hier. Es ist nicht nur Ed, der ein großartiger Mann auch ist oder Robert Malone, sondern wir alle. Also versuchen Sie, stark zu bleiben. Wir machen das hier auch. Es gibt keine andere Möglichkeit. Wir müssen rausfinden, was hier los ist. Wir müssen die Wahrheit ans Licht bringen, denn je mehr Menschen verstehen, was hier wirklich los ist, desto mehr Menschen werden aufstehen und dagegen Kämpfen. Das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben. Es gibt einige wenige Gerichte, denen man noch trauen kann. Nie keinem in diesem Land hier. Es gibt ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmen nur, aber einige Gerichte in den USA, einige ähm, Rechtssysteme in Indien funktionieren noch und hoffentlich noch in Südafrika in äh, den Verfassungsgerichten dort, aber die brauchen die Fakten. Und deswegen sind wir sehr, sehr dankbar dafür, dass Sie hier das Richtige tun. Sie wissen das natürlich auch. Bitte, Vivian.
7: Ja, ich frage mich, ähm, wie ist diese Sache mit dem Rechtsanwalt
2: weitergegangen, oder war das schon das Ende? Das war das Ende des... Äh, Kontakt ist. Ich habe nicht noch mal von dem was gehört. Und als ich Ed getroffen habe, Ed getroffen habe in einem Podcast ähm, mit Thomas Payne und ich bin durch dieses Interview gegangen und habe Thomas und Ed die Geschichte berichtet, dass der Anwalt mich versucht hat zu konzeptieren. ist Thomas sehr still geworden. Und als ich fertig war, hat er wahrscheinlich einige seiner Unterlagen durchgeguckt, aus der Zeit und seinem Leben vorher. Aber er wusste genau, wer Mark Barnes war und hat ihn mir beschrieben als jemand, der Pfizers Aufräumanwalt ist. Wow.
7: Das sagt ja schon alles. Die wissen dass sie sorry, wirklich ganz tief in der Scheiße stecken. Die wissen, dass sie äh, bald implodieren werden. Und zusammen mit äh, der Hilfe von Ed Dowd und all den anderen wird das sehr bald passieren. Denn wie Sie wahrscheinlich wissen, die modernen Aktien sind äh, in den Keller gegangen, 70 Prozent oder so, und Pfizer ist auch in derselben Richtung unterwegs, nach unten.
2: Ich frage mich, dieses Unternehmen Ventavia, sind die dafür bekannt äh, als Spezialisten, dass sie sowas immer machen, dass sie immer unterbesetzt sind in ihren Studiengruppen oder wenn sie sich als sie sich beworben haben, um dort zu arbeiten. Ist das bekannt in der Branche oder ist das selbst in diesem Bereich ungewöhnlich?
7: Das ist sehr ungewöhnlich. Ich hatte noch nie eine, äh, einen Arbeitsplatz, wo es zu weniger Mitarbeiter gab und immer noch mehr äh, äh, Patienten angenommen hat. Also wenn man äh, einfach mehr Mitarbeiter braucht, dann stellt man sie ein, aber dann fängt man nicht einen neuen, eine neue Studie an, bevor man nicht die Mitarbeiter hat, die man dazu braucht. Aber das war einfach... Ähm, Gier, die haben äh, andere Mitarbeiter äh, äh, rekrutiert, also Freunde äh, und äh, äh, Verwandte, sich selbst in die Studien mit aufgenommen. Also Pfizer äh, arbeitet noch immer mit denen zusammen. Und das ist natürlich auch eine, eine Verletzung des eigenen äh, Protokolls für Studien von Pfizer selbst. Das ist wirklich äh, äh, erschreckend, in der Ze dass ich in dieser kurzen Zeit, die ich da war, so viele Dokumente zusammentragen konnte. Und seit ich äh, da weg bin, gibt es ja weitere äh, Beweise, die aufgetaucht sind. Und äh, Pfizer ist nicht der Einzige, die da äh, mit denen zusammenarbeiten und die machen das wirklich jedes Mal, So also jede Gruppe äh, einschließlich äh, schwangere Frauen, die arbeiten bei allen möglichen Arten von Studien mit, ähm, also als ähm, Patienten in den Studien. Also Impfstoffe sind das Brot- Muttergeschäft dieses Unternehmens.
2: Ist das ein großes Unternehmen, eines der besser Bekannten, oder ist das ein, kleiner, ein kleines Unternehmen?
7: Ich muss sagen, ich hatte vorher noch nie was von denen gehört. Die gibt es nur in Texas, aber sie gehören zu einem Unternehmen, das nennt sich Platinum Research Network. Und das ist wirklich groß. Das äh, erstreckt die ganzen USA. Und diese Unternehmen, die zu diesem Netzwerk gehören, dem Platinum Research Network, wie eben Ventavia und auch andere noch im ganzen Land verstreut, sind... Ähm, bevorzugte Partner der ganzen großen Pharmaunternehmen und äh, bei einem äh, bei einer Studie gab es äh, vor kurzem eine äh, Unterbrechung der Studie wegen äh, negativer Auswirkungen und äh, Vontavia war daran äh, beteiligt natürlich äh, Johnson Johnson, Jason, all die, all die ganz großen äh, Pharmaunternehmen machen mit denen, arbeiten mit denen zusammen. Und ähm, deswegen ähm, macht mir das wirklich Angst, äh, was äh, Pfizer da so treibt. Und all die anderen Unternehmen. Ich kann da wirklich nicht ganz äh, so richtig meinen Finger auf die Wunde legen. Aber ich habe einfach gedacht, oh, das ist aber schon komisch dass mein Internet nicht mehr funktioniert, dass mein ähm, Zugangspasswort auf meinem Computer sich plötzlich von selbst ändert. Also ich versuche, mich einzuloggen und ähm, das heißt dann falsches Passwort. Und ich habe es nicht geändert. Also da passieren schon seltsame Dinge. Ähm, und eine andere Gruppe hat mich kontaktiert ähm, vor einigen Tagen. Und äh, mit denen habe ich mich kurz unterhalten, denn die wollten, dass ich mit einem Rechtsanwalt mich unterhalten sollte äh, aus, Tech, aus äh, Dallas. Und ich habe mit ihm gesprochen und wir haben äh, vereinbart, uns an einem bestimmten Ort zu äh, treffen und als ich dahin kam, wo wir uns äh, treffen sollten, äh, wurde mir gesagt, dass ich auf jeden Fall mein Handy ausschalten sollte und dass wir uns dann an einem anderen Ort treffen konnten. Und ähm, auf dem Weg dahin, ungefähr zehn Minuten bevor ich dahin kam, bekam ich eine SMS äh, und es wurde gesagt, äh, äh, Storno, wir treffen uns nicht. Und dann habe ich zurückgesimst äh, äh, und gefragt, warum. Und dann hat sie zurückgeschrieben, wir müssen ja äh, sicher sein. Und deswegen bin ich nach Hause gefahren wieder und sie hat mich dann später nochmal angesimt am Abend und sie hat gesagt, äh, mit meinen Kindern ist was passiert. Und äh, das sind so die komischen Sachen, die mir passieren. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Das macht mir einfach Angst, muss ich ehrlich sagen.
2: Es ist ja relativ offensichtlich, dass sie sie einschüchtern wollen, genauso wie sie alle einschüchtern wollen, die sie herausfordern. Ähm, sie fordern sie ja nicht heraus, sie tun einfach nur, was sie tun müssen. Sie sind ja noch nicht mal eine Whistleblowerin, als sie sich an die FDA gewandert haben. Sie haben ihren Job gemacht.
7: Ja, genau. Das ist alles. Und am 17. September habe ich äh, empfohlen, dass wir die äh, äh, Studie äh, beenden sollten, weil wir äh, aus Versehen äh, jemanden entblindet hatten, äh, weil wir die Daten in den Akten äh, durcheinander gebracht haben. Also bei Pfizer wurde natürlich anschließend auch die, die Mitglieder der Studie entblendet, aber das war schon davor. Und das Protokoll von Pfizer bedeutet, dass äh, die Studie sofort hätte abgebrochen werden müssen. Äh, darüber hinaus haben sie die Temperatur der äh, Impfstoffe monatelang nicht überwacht. Und als wir dann schließlich erkannt haben, was da passiert ist, äh, als wir verstanden hatten, dass die äh, Impfstoffe zu warm geworden waren. Moment, Sie sagen, dass die Temperatur der Impfstoffe nicht überwacht wurde. Das ist doch eine der wichtigsten Sachen, äh, was den Leuten hätte klar sein müssen. Das ist ja das Erste, was wir gehört haben hier in Deutschland ganz am Anfang dass es auf was äh, minus 70 Grad Celsius oder so heruntergekühlt werden musste. Und die haben das noch nicht mal überwacht. Nein. Und das war nicht nur an einem Standort. Das war an zwei von drei Standorten der Fall, wo sie die äh, Temperatur der äh, Impfstoffe nicht überwacht haben. Und äh, man darf nicht vergessen, dass... Äh, Äh, nachdem ich äh, meine Beschwerde eingereicht hatte, ist äh, ja äh, Pfizer zur FDA gegangen und die haben dann natürlich auch äh, das genehmigt. Ne? Also ich frage mich jetzt wirklich, als ihnen klar wurde, dass diese Studie bei Vantavia äh, die äh, Temperatur nicht überwacht hat, Ähm, war doch eigentlich klar, dass Vantavia die entsprechenden Patienten von der Studie ausschließen müsste. Ja, das ist ja wirklich unglaublich. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass die Anweisung, dass die ähm, Abkühlung auf minus 70 Grad Celsius erforderlich war, so wie das an, ursprünglich angewiesen wurde, dann war es ja so, dass äh, den äh, Studienteilnehmern äh, inaktive, wirkungslose Impfstoffe, verimpft wurden. Genau. Und äh, das habe ich sofort in den ersten Tagen in meinem, äh, auf der Arbeit erkannt. Und dann habe ich mir die, äh, die äh, Dinge, die, die Akten angeschaut. Also das hätte ganz äh, alles natürlich äh, randomisiert äh, doppelblind sein sollen. Da gab es also einen ähm, Mitarbeiter, der ähm, Impf, äh, Impfung durchgeführt hat, ähm, ein, äh, ein entblindeter ähm, Impfer und dann noch ein Backup für ihn. Und als ich mir mal seinen, seine Biografie herausgezogen habe, seinen Lebenslauf oder ihren Lebenslauf, da habe ich festgestellt, dass sie überhaupt keine medizinische Ausbildung hatte. Sie äh, arbeitete als, äh, ein paar Monate lang als Freiwillige irgendwo in einem Krankenhaus mit. Und äh, äh, Ihre Erfahrung äh, direkt bevor sie zu Ventavia kam, war bei einem El Taco-Restaurant. Äh, also keine äh, Überwachung äh, der Temperatur. Sie äh, hat keine Erfahrung. Sie hat äh, verabreicht die, die Impfstoffe mit Erfahrung aus dem Schnellrestaurant. Vielleicht reicht
2: das ja schon aus für diese Art von Impfstoff. Meine Güte, das ist ganz klar. Also ich habe eine ganze Menge Medizinrecht gemacht. Ich dachte, das liegt hinter mir, weil es 20 Jahre her ist. Aber von dem, was Sie uns jetzt hier sagen, kann das kein Zufall sein. Kein, kann das nicht... Äh, aus Versehen passieren. Das ist einfach unerklärlich. Das ist diese Totalität des Beweismaterials, was wir hier sehen. Dieser ganzen komplett katastrophalen äh, Geschehnisse in dem, was sie hier als klinische Studie bezeichnen, das zeigt doch ganz klar, das kann keine Nachlässigkeit sein. Und was sie uns zu den anderen Firmen auch gesagt haben, die scheinbar wenn ähm, äh, Tavia sozusagen zugeneigt sind, das klingt so, als würden die gerne mit jemandem zusammenarbeiten, der die Protokolle nicht einhält, sondern jemand, der irgendwie so ein bisschen die Ecken abschneidet und äh, auch mal fünf Grad sein lässt und äh, nicht die wirklichen Dinge beachtet. Das verstehe ich nicht. Das ist nicht zufällig. Und warum ist es dann so, dass die FDA dem nicht nachgeht? Äh, Bitte, bitte.
7: Ja, die die äh, sind ja Komplizen dabei. Die wissen genau, dass ich äh, wirklich an der Quelle saß, dass ich da ganz früh äh, eine äh, Beschwerde eingereicht habe, die sie äh, nicht untersucht haben. Und äh, sie hätten zumindest mal jemanden hinschicken müssen, der sich den äh, Standort anschaut. Und dann hätten sie auf jeden Fall sehen müssen, dass sie entsprechende Maßnahmen ergreifen müssen. Also die hätten äh, auf jeden Fall aufhören müssen, irgendwelche Patienten in diese äh, Studie mit aufzunehmen. Vielleicht auch noch mehr. Denn was hier bei Ventavia passiert, da bin ich sicher, dass das auch an anderen Standorten passiert. Das muss ja auch sonst wo passieren. Äh, Pfizer hat da so viel Druck gemacht. Die wussten ja, dass Ventavia Daten nicht erfasst haben, dass sie äh, Nebenwirkungen äh, nicht vollständig äh, gemeldet haben und sie sind nicht hingegangen, haben sich diesen Standort nicht angeguckt, haben den nicht unter die Lupe genommen. Und etwas, was ich, äh, äh, was Sie gut beherrschen, ist Marketing. Das können Sie wirklich gut. Und die ähm, bringen da wirklich schnell Patienten in diese Studien. Äh, die Forschung wird ja ähm, im Allgemeinen sehr positiv äh, gesehen. Das heißt, einige der... Deswegen konnten sie viele dieser Patienten so schnell in diese oder mit, ähm, also mit äh, Studienteilnehmer so schnell da
2: rekrutieren. Wie ist Ihr Eindruck von den anderen Mitarbeitern? Äh, abgesehen von dieser Dame, die bei El Taco gearbeitet hat, haben Sie da auch den Eindruck gehabt, dass die unterqualifiziert sind oder dass sie viel Geld bekommen haben für das, was sie da tun? Oder was könnte die Motivation gewesen sein, diese Leute auszuwählen? Die müssen ja, Dem muss ja auch klar gewesen sein, dass das irgendwie ein bisschen fischig ist, es sei denn, sie wären komplett erfahrungslos gewesen.
7: Die hatten überhaupt keine Erfahrung. Die haben, wie gesagt, Familienmitglieder, Freunde, ähm, und andere Leute von irgendwo her ähm, äh, rekrutiert. Und ähm, äh, als ich gesagt habe, äh, dass sie äh, aufhören sollten, weitere Patienten mit aufzunehmen in die Studie, äh, da hätte natürlich auch Pfizer äh, sie, ähm, aktiv werden müssen. Aber nee, die haben gesagt, okay, die haben... Äh, Sie haben wirklich unterbrochen, was, was Sie taten. Dann hieß es, alle, alle Mann an Deck und alles wird gemacht, um das genau zu untersuchen. Und, und in der Vergangenheit war das halt eben so und einige der ähm, der Mitarbeiter waren schon diszipliniert worden, dass sie äh, dafür, dass sie äh, Daten manipuliert hatten. Das, da habe ich also schon gleich gesehen aus E-Mails in dem Unternehmen, ähm, dass sowas schon in der Vergangenheit passiert war und dass sie dafür schon mal äh, diszipliniert worden waren. Und äh, im September äh, sehe ich, dass sie äh, dasselbe nochmal machen. Die haben einfach äh, Daten sich aus den Fingern gesogen, da waren Daten dabei, die äh, überhaupt nicht äh, zu den, ähm, zur Studie passten und dann, ähm, also wenn es da Ausreißer gab, dann wurden die einfach ein bisschen zurückmanipuliert, dass sie wieder passen. Und die ähm, Daten wurden dann von keinem Arzt überprüft. Ich habe also Daten, Die zeigen, dass ein äh, Studienarzt äh, irgendwelche Untersuchungen zurückdatiert hat, äh, also Untersuchungen da ge durchgeführt haben will, wann sie wollte, aber wann er gar nicht da war. Und Das habe ich der FDA alles mitgeteilt und äh, das war wahrscheinlich der größte Fehler, den ich gemacht habe, denn äh, zu dem Zeitpunkt wurde mir dann, äh, wurde ich angewiesen, Darüber, was ich gesehen hatte, nicht zu sehen. Und äh, mein Rechtsanwalt hat mich gewarnt, dass nachdem die, äh, Impfsto der Impfstoff zugelassen worden war, die Impfpflicht dann eingeführt wurde, da ähm, ähm, habe ich den... Äh, äh, Anwälten gesagt, na naja gut, wenn das jetzt auch noch für meine Kinder verpflichten wird, dann werde ich nicht mehr den Mund halten, obwohl ihr mich darauf äh, hingewiesen habt, dass ich das machen soll. Und äh, dann habe ich eine Beschwerde eingereicht im, äh, im Januar. Und ich habe immer wieder gefragt, warum... Untersucht ihr das nicht. Warum darf ich meine Geschichte nicht erzählen? Und äh, es gibt ja andere Forschungsstudien. Äh, Warum äh, kann ich diese Informationen nicht öffentlich machen? Warum kann ich meine Geschichte nicht erzählen? Und mein Rechtsanwalt hat mich gewarnt. Wenn du deine äh, Geschichte erzählst, dann wird dich, äh, dann werden sie äh, sich an deine Fersen heften. Und äh, ich habe eine E-Mail, wo er mir das schreibt. Und ich habe gesagt, nein, ich kann das nicht mehr stillschweigen. Das hat mich wirklich belastet. Und damals habe ich diese Informationen dann dem British Medical Journal vorgelegt.
2: Ich glaube, das ist ein sehr guter Schritt, denn das schützt sie, dass sie in die Öffentlichkeit gegangen sind, wenn sie das geheim gehalten hätten. Sie haben die Unterlagen zu Hause oder die Informationen. Und überlegen noch, ob Sie äh, damit an die Öffentlichkeit gehen sollten oder nicht. Das ist das Gefährlichste daran. <lacht> Denn dann wissen Sie, Sie können Sie einfach äh, zum Stillschweigen bringen. Und die Information wird niemals ans Tageslicht kommen. Aber was können Sie jetzt machen? Ja, Sie können natürlich äh, Ihnen auf die Nerven gehen und mit Ihrem Internet äh, rumfummeln oder Drohungen aussprechen. Aber die Information ist draußen. Die kriegen dann nicht mehr zurückgeholt.
7: Und es hat auch eine Auswirkung, es hat eine Auswirkung, zumindest an
2: der Wall Street, aber das ist interessant, dass es eine Änderung macht, dass es was verändert.
7: Und es ist natürlich auch etwas, was Pfizer ähm, melden müsste und äh, auch den Investoren mitteilen müsste, also wenn die Informationen, wenn die nicht gewusst hätten, was da bei Vantavia passiert, dann hätten sie gesagt, ja gut, jetzt haben wir ja diese Informationen von, den, von dieser Whistleblowerin und wir müssen jetzt die Investoren informieren, aber wenn das, dass diese Studie nicht richtig durchgeführt wurde, also sind da unbekannte Risiken oder Risiken könnten vorhanden sein, von denen wir vorher nichts wussten, das könnte also eine Frühwarnung sein, die sie wirklich veröffentlichen können und ich denke, das haben sie wohl nicht getan.
2: Das haben Sie sogar gemacht.
7: Nach der Information, die Sie publiziert haben.
2: Und äh, wurde darauf hingewiesen, dass die Studie nicht richtig durchgeführt worden ist vielleicht?
7: Ja. Also, das funktioniert. Ich denke, das werden Sie nicht überleben, äh, worauf das äh, alles hinweist äh, ist, dass dieses... Äh, Forschungsinstitut, äh, Bantavia, äh, dass sie im Prinzip nur äh, so einen äh, Schein, äh, eine Scheinstudie durchführen, nicht nur aus, nach dem, was Sie uns erzählt haben, sondern auch das, was die äh, kanadischen Wissenschaftler uns erz erzählt haben. Die machen das nur, damit sie der FDA oder in Europa der EMA erzählen können, dass klinische Studien durchgeführt worden sind, wenn in Wirklichkeit äh, das nur ein ähm, Betrug ist. Da ist überhaupt nichts äh, passiert, sogar die, äh, die Kontrollgruppe wurde entblindet. Also das ist etwas, was ähm, noch nicht mal annähernd äh, so aussieht wie eine klinische Studie. So wie ich mich erinnere, aus den letzten 20 Jahren ist eine klinische Studie so definiert, oder die Definition ist völlig geändert worden. Ich denke, niemand hat das gemacht. Sie haben natürlich die Definition einer Pandemie geändert und was natürliche Immunität ist oder Immunität insgesamt. Aber ich glaube nicht, dass das geändert worden ist. Das ist ja schon kriminell.
2: Ja, Sie haben auch die Definition von Impfgegnern geändert.
7: Es wäre aber interessant, sich Ventavia mal genauso anzuschauen, wer dahinter steckt, wer da investiert ist und solche Sachen. Und es könnte ja sein, dass das ein kleineres Unternehmen ist, wie Sie das beschrieben haben. Vielleicht ist das natürlich der, genau der Ort, an den man sich wendet, wenn man irgendwelche ähm, äh, gefakten Studien produzieren möchte. Aber dann... Vielleicht ist das ein kleines Unternehmen, wo man sagen kann, na ja, wenn die Menschen äh, 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 sich gegen dieses Unternehmen wenden, dann äh, wegen dieser äh, falsch durchgeführten Studien, dann äh, sind sie vielleicht, äh, werden sie zur Verantwortung äh, gezogen, haftbar gemacht. Und dann können sie sich natürlich einfach bankrott gehen lassen. So dass das äh, Pfizer selbst gar nicht betrifft, das ist vielleicht ein anderer Grund, warum man so einen kleinen Partner sich aussucht. Aber
2: das können Sie jetzt nicht mehr machen. Sie haben eine Blutspur hinter sich gelassen und in dem Moment, wo dieser äh, Anwalt versucht hat, Sie anzurufen, äh, wissen Sie, das beweist, dass Sie wissen, was los ist und dass Sie versuchen, diese Informationen zu unterdrücken. Wir sprechen hier nicht mehr über Fahrlässigkeit.
7: Sie wissen schon äh, seit lange vor äh, unserem Gespräch von den Sachen, die bei Vantavia passieren. Also die wussten das oder hätten es wissen müssen äh, aufgrund der äh, Kommunikationen, äh, die liefen zwischen Vantavia und Pfizer. Es gab äh, viele Gelegenheiten, wo Pfizer und so die Direktoren per E-Mail äh, kontaktiert haben, wo sie ein Update wollten oder den Studienarzt äh, angeschrieben haben, um äh, zum Beispiel äh, die Gründe für ernste Nebenwirkungen äh, erfragt haben. Und ich habe nie gesehen, wie der Vertrag oder die Verträge zwischen Pfizer und Vantavia aussehen. Aber äh, Vantavias äh, Uh, Vorstandsvorsitzender oder nein, ihre, uh, also die uh, uh, CCO, uh, also eine Vorstands, uh, ein Vorstandsmitglied von Ventavia, hatte, uh, uh, also die eigene Mutter war da investiert. Und Ventavia muss einfach aufhören, Menschen zu gefährden. Und das machen die wirklich jeden Tag wenn Sie diese Patienten in die klinischen Studien mit aufnehmen. Und wir müssen unsere Aufsichtsbehörden, die müssen sich ändern, unsere Regeln über die Aufsicht müssen sich ändern.
2: Von dem, was Sie uns jetzt hier sagen, das gibt uns eine Übersicht, von oben, was hier läuft. Das ist nicht nur Ant Vantavia, jetzt nicht nur Pfizer, sondern die F FDA, das gesamte System scheint komplett korrupt zu sein. Äh, wir können da nicht mehr mit zusammenarbeiten, da kann man leider nichts mehr retten.
7: Ich denke, was wir hier machen, was so viele unterschiedliche Gruppen auf der ganzen Welt machen, wird dazu führen oder dazu beitragen, dass das öffentlich
2: wird. Und hoffentlich sehen wir dann auch Veränderungen. Das passiert. Das passiert schon jetzt. Diejenigen, die verstehen oder die zumindest anfangen, Fragen zu stellen, denn je mehr Fragen man stellt, desto mehr Antworten bekommt man. Und diejenigen von uns, die das hinter sich haben, arbeiten bereits an einem äh, Parallelsystem. Wir brauchen ein neues Schulsystem, Bildungssystem, Wirtschaftssystem, Gesundheitssystem und auch ein komplett neues Rechtssystem. Ich weiß, dass es das an einigen Stellen in der USA noch funktioniert, wie ich bereits gesagt habe, in Indien funktioniert es auch noch, aber in vielen Pleinen der Welt, insbesondere hier in Deutschland, funktioniert das Rechtssystem überhaupt nicht mehr. Sie haben Ihre Marion wir hätten überall installiert in das, was sie als strategisch wichtige Positionen angesehen haben. Aber jetzt, da wir zu dem Schluss gekommen sind, dass wir etwas komplett Neues aufbauen müssen, weil dieses System nicht mehr zu retten ist, glaube ich, das ist der Ausweg. Und ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir hier in Deutschland vielleicht 20, vielleicht 30 Prozent in den USA sind, es wesentlich mehr, wenn die 20 Prozent die 89 Prozent sein werden. Denn das System. Wie ein äh, Psychologieprofessor professor, professor der mit uns aus Belgien gesagt hat, er hat uns erklärt, dass dieses System dafür, f dazu verdammt ist, zu, sich selbst zu zerstören. Und das ist genau das, was jetzt passiert. In diesem Sinne, Brooke, haben Sie hier der Menschheit einen großen Dienst erwiesen. Das ist ein großes Wort, aber ich meine das wirklich so. Das ist so, so wichtig und man kann das nicht überschätzen, was Sie da getan haben. Wir sind Ihnen sehr, sehr dankbar dafür.
7: Ja, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben und dass ich meine Geschichte hier erzählen durfte. Das ist eigentlich gar nicht meine Geschichte, das, das sind Dokumente. Es geht um Ventavia und das ist die Studie von Pfizer, nicht meine Geschichte, aber es ist eine Geschichte, die der gesamten Welt gehört. Alle müssen wissen, wie diese klinischen Studien durchgeführt werden und wie die großen Pharmafirmen das machen, wie Big Tech funktioniert und wie Informationen zensiert werden durch diese Unternehmen. Und ich bin wirklich sehr dankbar, äh, an diesem Prozess teilnehmen zu dürfen. Und ich bin sehr dankbar dafür, was Sie machen.
2: Danke, Brooke. Ich habe 28 Jahre Arbeit als äh, als ähm, Anwalt gearbeitet und mir ist noch kein glaubwürdigerer Zeuge begegnet als Sie. Wir können das vielen nicht Dank. verlieren. Nochmal vielen Dank und ein schönes Wochenende. Ja, vielen Dank. Puh. Wenn mir jemand das vorher gesagt hätte, ich hätte es nicht geglaubt, aber sie weiß das aus erster Hand ähm, unglaublich, unglaublich. Wir haben jetzt Daniel Bulford bei uns, ein ehemaliger Offizier der Royal Canadian Mounted Police. Daniel, es ist wunderbar, Sie dabei zu haben hier. Wir sind Ihnen sehr, sehr dankbar, dass Sie unsere Einladung angenommen haben. Wie geht es Ihnen?
7: Ja, sehr gut. Vielen Dank. Ich finde das wirklich surreal, dass ich hier von Angesicht zu Angesicht mit Ihnen spreche. Sie, äh, Sie sind so ein äh, ähm, Leuchtturm ähm, für uns. Es ist äh, fast unfassbar, dass ich mit Ihnen sprechen darf. Es ist also eine große Ehre, hier zu sein. Vielen Dank.
2: Wir haben Ihr Video gesehen und ich konnte es einfach nicht glauben. Einer, der so eng an der, äh, im Geschehen ist, äh, sagt, nein, mir reicht's. ich mache nicht mehr mit. Was hat Sie dazu bewegt, das zu tun? Naja,
7: Ich gebe zu, dass ähm, im Jahr, dass ich im Jahr 2020, ich dieser äh, Covid-Geschichte keine Aufmerksamkeit äh, geschick, äh, geschenkt habe. Ich habe meine Arbeit gemacht. Äh, wir hatten unseren äh, Zeitplan angepasst. Wir arbeiteten in kleineren Gruppen, aber das war es auch. Und aufgrund meines äh, Berufs hatte ich schon vor Jahren aufgehört, auf die Mainstream-Medien mir da irgendwas anzuhören. Ich habe also meine Zeit damit zugebracht, äh, mich mit dem zu beschäftigen, die mich interessiert haben. Also entweder während meines, äh, meiner Arbeit äh, während, ähm, äh, im Beruf oder mit Projekten, die ich zu Hause gemacht habe. Und dann war es meine Frau, die mich darauf auf aufmerksam gemacht hat. Äh, sie schaut sich viel mehr Social äh, Media an. Also das war erst Anfang 21, dass unsere Einheit, dass der Impfstoff angeboten wurde, wenn man das so nennen darf. Und das war ein bisschen überraschend für uns, dass uns das so schnell angeboten wurde. Wir wussten, dass Mitarbeiter im Gesundheitssystem priorisiert wurden und äh, aber wir hatten eigentlich gar keinen direkten Kontakt mit der Öffentlichkeit auf der äh, im täglichen ähm, in der täglichen Arbeit wir haben in kleinen Gruppen gearbeitet wir waren noch nicht so wirklich äh, Prioritätengruppe wir waren in äh, Mitte 30 Mitte 40 bis Mitte 40 also gar nicht äh, Hochrisikogruppe und deswegen waren wir überrascht dass uns das angeboten wird und äh, uns wurde gesagt, na naja, gut, es liegt daran, dass äh, ihr ja für die wichtigen Leute zuständig seid. Wir wollen nicht, dass ihr die ansteckt. Und das habe ich nie geglaubt. Und habt äh, habe gesagt, äh, wollt ihr uns wirklich erzählen, dass diese Leute diese Impfung noch nicht haben, diesen Schutz noch nicht haben, wenn er wirklich funktioniert? Und äh, das ist so ein bisschen wie so ein, ein äh, Rauch, äh, eine Rauchbombe, die man sieht, äh, wie wir sie halt in der Öffentlichkeit dargestellt sehen, bei anderen Dingen. Und ähm, also dann habe ich gefragt, ähm, ist das wirklich, äh, ist das ein Zwang? Äh, müssen wir das machen lassen? Dann wurde gesagt, nein, oh, vielleicht in der Zukunft mal. Dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir das mal weit, dann machen wir das nicht. Und dann habe ich mir mal selber äh, ein bisschen Recherche betrieben. Wir sind ja kein Forschungsbetrieb. Aber während meiner Karriere war ich äh, sieben Jahre lang äh, im ähm, investigativen Bereich tätig. Also habe ich angefangen, damit ein bisschen Recherche zu betreiben. Ich habe ja oft und das mache ich immer noch manchmal. Ähm, ich habe ja äh, immer versucht, die äh, neuesten Informationen zu ermitteln. Und ich habe dann unterschiedliche Interviews mir angeschaut, Dokumentationen äh, gelesen, um zu sehen, ähm, ja, den Unterschied zwischen der öffentlichen ähm, äh, Narrative und den alternativen Dokumenten. Und ich habe also viel von Ärzten aus den Vereinigten Staaten gelesen und dann habe ich die ein bisschen von den... Äh, kanadischen covid careline erfahren, also ein paar der großen Namen hier in Kanada, die sich gegen dieses offizielle Narrativ gestellt haben im Zusammenhang mit mRNA und ähm, Adenovirus und äh, all diese unterschiedlichen Themen. Mein Hauptfokus war, so viel herauszufinden über die Sicherheit und Wirksamkeit des tatsächlichen ähm, Impfstoff, der, der Impfstoffprodukte und das hat mich dann dazu gebracht, dass ich dann auch noch mehr erfahren habe über die ähm, Repression und ähm, Einschüchterung der Ärzte, die sich äh, gegen das offizielle Narrativ gewendet haben. Und da habe ich dann angefangen zu äh, realisieren, dass wir hier ein wirklich großes Problem haben. Also ich erkläre das gerne so. Sie können gerne äh, glauben, was Sie wollen hinsichtlich der Sicherheit und Wirksamkeit dieser Injektionen. Aber die Tatsache, dass wir aktiv unsere Ärzte äh, unterdrücken, äh, die nur versuchen, äh, ihre Patienten richtig zu behandeln, das ist für mich als Polizist oder ehemaliger Polizist, ist das wenigstens äh, sträfliche Nachlässigkeit, wenigstens. Und äh, da habe ich dann so langsam die ähm, Überzeugung gewonnen, dass das ein äh, Verbrechen gegen die Menschlichkeit war. Ich habe dann mal mit meinen äh, Kollegen und Kolleginnen darüber gesprochen. Es wird natürlich auch viel sozialer Druck ausgeübt. Also ähm, das ist also immer gleich. Äh, man klingt ja immer gleich wie ein Verschwörungstheoretiker. Ich wusste dass ich das äh, mir nicht spritzen lassen würde. Und ich machte mir wirklich Sorgen, dass Ärzte eingeschüchtert wurden, nur weil sie versuchen, das Leben ihrer Patienten zu schützen. Und alles, was ich gehört habe von den USA, aus Kanada, äh, von Tess Lauris Gruppe in Großbritannien, dass äh, frühe Behandlung äh, äh, entscheidend ist, dass man sofort behandeln muss. Und unsere eigene Antwort äh, oder Reaktion innerhalb von Kanada war, äh, geht nach Hause. Vielleicht sich um die, das Fieber kü äh, kümmern, äh, genug trinken und sich isolieren äh, von der Familie. Und wenn sie Atembeschwerden bekommen, dann gehen sie in, äh, ins Krankenhaus. Und wir wissen ja alle, dass äh, von all dem, was ich von Experten gehört habe, dass es dann eigentlich zu spät ist. Ähm, äh, FCC in den äh, Vereinigten Staaten ähm, äh, haben diesen, äh, diesen Rat gegeben. Und ich habe dann meinen äh, Vorgesetzten äh, diese äh, Sorgen vorgetragen. Das wurde ignoriert. Ich wusste, dass wir irgendwann den Impfzwang bekommen und dass wir dann keine Wahlfreiheit mehr haben würden. Unsere Gewerkschaft hat uns nicht äh, vertreten oder unsere äh, Organisation, die Royal Mounted Canadian Police, äh, die haben sich äh, nicht für uns gegen die, äh, den Impfzwang gewendet. Äh, ich hatte in der Vergangenheit... Äh, ich äh, habe mich eingeschrieben bei einer äh, Gruppe, die nannte sich äh, Polizisten für dich äh, und dadurch bin ich dann in einer bestimmte Gruppe der Mounties geraten, also der äh, äh, beritten Polizei in, in äh, Kanada, äh, die sich dieser Sache widersetzen und plötzlich wurde ich dann äh, für diese Mounties for Freedom zum äh, Sprecher geworden irgendwie, denn wir wussten, dass irgendwer, das öffentlich machen müsste und äh, ich war zu dem äh, Schluss gekommen, dass irgendwer das machen musste. Und ich hatte ja ziemlich viel ähm, an äh, Recherche durchgeführt und ich wusste, dass ich halt auch wirklich äh, hier öffentlich darüber sprechen kann, auch was so diesen Druck angeht, dass ich also ähm, öffentlich ähm, über, darüber sprechen könnte, dass niemand mehr äh, uns äh, hier äh, unter Druck setzen dürfte. Und dann habe ich hier in British Columbia, im Westen Kanadas, angefangen, hier in Sendungen auszustrahlen. Am Anfang war ich wirklich sehr besorgt. Ich wusste nicht, wie das aufgenommen werden würde. Gemischte Reaktionen, aber von und Kollegen und Kolleginnen aus dem ganzen Land habe ich sehr viel Unterstützung bekommen. Die haben mir gedankt. Äh, dafür, was ich gesagt habe, denn ich habe wirklich in Worte gefasst, was Sie, sich, äh, was Sie dachten. Und dann habe ich immer mehr Interviews gegeben und öffentlich äh, gesprochen. Und dann habe ich all die Leute getroffen, die ich äh, in Kanada, äh, denen ich gefolgt war, also die ganzen Ärzte, die sich gegen äh, die Maßnahmen gewendet haben. Ähm, ähm, dann äh, wurde, wurden das meine Freunde. Ich habe mit ihnen sprechen können über ihre Interpretation der wissenschaftlichen Ergebnisse. Und ähm, als der äh, Konvoi in Westkanada äh, losgefahren ist und wir äh, gesehen haben, wie er immer weiter wächst, haben sich äh, lokale äh, Freiwillige äh, an mich gewendet, um mir mit der äh, Sicherheit zu helfen und da konnte ich nicht Nein sagen. Ich äh, wenn ja wirklich alle anderen ähm, Berufsgruppen sich äh, nicht in großer Zahl äh, äh, geäußert haben und ähm, die Lkw-Fahrer es dann gemacht haben. Also ich, meine äh, Berufsgruppe hat sich für mich und meine äh, Familie nicht eingesetzt. Und die Lkw-Fahrer haben das für sich, ihre Familie und auch für mich und meine Familie gemacht. Also habe ich mich äh, moralisch verpflichtet gefühlt, ihnen zu helfen. Und äh, als dieser Konvoi in Ottawa war, ha habe ich als Freiwilliger äh, dabei geholfen, Sicherheitsaspekte äh, zu koordinieren. Und äh, nach einer gewissen Zeit hatte ich angefangen, bei anderen äh, freiwilligen Arbeiten zu helfen, aber im Wesentlichen mit der Sicherheit, im Zusammenhang mit der Sicherheit. Und die ganze Zeit muss ich mit den unterschiedlichen Polizeibehörden äh, auseinandersetzen. Fast jeden Tag, manchmal mehrmals am Tag, habe mit den verschiedenen äh, Polizeikontaktstellen äh, gesprochen. Also ähm, Kontakt mit der ähm, Ontario, äh, der Polizei von Ontario, der Poli äh, Polizei von Ottawa, der Polizei äh, der Parlamentspolizei. Und ich hatte natürlich auch äh, Kontakt zu meinen ehemaligen Kollegen und Kolleginnen. Äh, in der Royal Canadian Police, in der Geheimpolizei und so weiter. Es gab also immer hin und her Informationen zwischen denen und uns. Es gab ständige Versuche, das Ganze friedlich zu halten und das Ganze die ganze Zeit über zu, einem sicheren, zu einer sicheren Veranstaltung zu machen. Und viel von dem, dieses Narrativ, das Sie in den Mainstream-Medien sehen und auch äh, auch vom äh, Polizeichef von Ottawa, war überhaupt nicht das, was ich beobachten konnte. Mein Eindruck, als ich äh, mit all diesen äh, Polizeikontakten gesprochen habe, ging es allen darum, zu vermeiden, dass einzelne oder kleine Gruppen äh, versuchen könnten, irgendwas äh, zu machen, dass sie äh, Gewalt... Äh, äh, stimulieren könnten. Ähm, äh, das war mein Eindruck von den Ver äh, äh, unterschiedlichen äh, Polizeikräften, dass sie auch genau sich darum kümmern sollten. Es wurde mir nie mitgeteilt, dass die Polizei Angst hatte, dass Mitarbeiter äh, oder Mitstreiter und, und Unterstützer des Konvois äh, plötzlich zu Gewalt greifen könnten. Und es gab tatsächlich ein, zwei Leute, einer äh, ganz speziell, der anfänglich äh, in den äh, Medien so beschrieben wurde, als hätte er was mit dem Konvoi zu tun. Oh, und der äh, festgenommen worden war, um eine Waffe zu tragen, weil er eine Waffe getragen hatte äh, in einem öffentlichen Bereich. Und ich war in der Lage äh, zu zeigen, ich habe äh, Informationen von der Polizei bekommen über diesen, äh, über diese Person. Er ist äh, ein äh, Einwohner von Ottawa. Er ist ein, hat äh, ständig Kontakt gehabt mit der Polizei vor Ort. Also die kennen ihn sehr gut. Schon vor diesem äh, Vorfall war er Polizei bekannt. Und seine sozialen Media-Posts äh, äh, wenden sich gegen äh, den Konvoi, die, Mit-, äh, die Teilnehmer des Konvois, und äh, dass sie wirklich alles bekommen, was, ihnen, äh, was sie äh, verdient haben. Und die Medien haben ihn trotzdem so dargestellt, als wäre er ein Unterstützer dieses Konvois. Das ist auch nur ein Beispiel wie falsch alles dargestellt wurde äh, von den äh, Mainstream-Medien, äh, wie die das Kanada und der Welt dargestellt haben, was also wirklich genau im Widerspruch zu dem stand, äh, was ich vor Ort erleben durfte.
2: Glauben Sie, dass er da eingesetzt worden ist für? <lacht> dass, äh, oder einfach jemand, der diese Informationen äh, gemacht hat und die Medien darauf aufgesprungen sind und sich das Narrativ ausgedacht haben, <lacht> Ich glaube, er hat regelmäßig Kontakt mit der örtlichen Polizei. Ich würde sogar sagen, dass er ein äh, Problem äh, der mentalen Gesundheit hat. Ähm, aber er ist eben angekommen geklagt worden oder aufgegriffen worden, weil er bewaffnet war in der Öffentlichkeit und das haben natürlich die Medien sofort aufgegriffen, um zu sagen, dass die Leute in den Konvois gefährlich sind. Das ist ja das Narrativ, was wir immer wieder und wieder und wieder gehört haben, dass die gewalttätig sind, dass die gefährlich sind und das war absolut nicht der Fall. Wenn man dort persönlich ist, jeder, der sich die Mühe gemacht hat, dorthin zu gehen, persönlich, dann hätten die sofort gesehen, Menschen jeglicher Couleur umarmen sich, freuen sich, sind freundlich, tanzen, es war ein Festival und die Freude, man konnte die Freude fühlen, es war schon fast überwältigend für mich. Ich äh, bin äh, sehr desillusioniert mit der Richtung, die Kanada als Land genommen hat. Ich habe mich geärgert, dass ich meine Familie nicht aus dem Land holen konnte, nach Texas, Florida oder sowas äh, umsiedeln konnte, wo die Freiheit noch was zählt. Als dieser Konvoi durch die Stadt gefahren ist, man konnte die Atmosphäre wahrnehmen. Ich habe niemals in Ottawa gesehen, dass Ottawa so vereint war und so hoffnungsvoll war. Ich ähm, aber in jedem Feiertag äh, gearbeitet, den Kanada hatte. Und das, äh, keiner dieser offiziellen Feiern war irgendwie in der Nähe der Stimmung aus dem Konvoi, obwohl mehr Menschen da gewesen sind. Äh, es gibt überhaupt keinen Hass ähm, nur gegen den Konvoi, vielleicht aber auf keinen Fall aus dem Konvoi. Kann ich fragen, in Ihrer Arbeit als Sicherheitsbeamter der Royal Canadian Mounted Police. Was haben Sie da genau gemacht? Was wäre Arbeit und wie eng haben Sie mit Trudeau zusammengearbeitet oder anderen Regierungsmitgliedern? Ich habe die letzten acht Jahre, die ersten sieben Jahre war ich ganz normaler Streifenpolizist. Und dann 2013 bin ich nach Ottawa gekommen. Die letzten acht Jahre habe ich als Vollzeit ähm, ähm, Heckenschützenbeobachter gearbeitet, ähm, als, als eine Art Notfallteam. Das ist das, was wir so als SEK haben. Ähm, es war so ein bisschen wie die deutsche GSG 9 vielleicht, aber wir haben nicht so klare nationale ähm, Einheiten. Wir sind überall verteilt und ähnlich dem, was Sie in Deutschland haben. Aber wir haben zusätzlich auch noch viel ähm, äh, persönliche Sicherheit gemacht für die Premierminister für die und andere Staatsgäste. Was ist Ihr Eindruck? Wir haben ein kurzes Video gesehen, von Justin Trudeaus Bruder, der versucht hat zu erklären, warum sein Bruder, und der ist übrigens auf unserer Seite, warum sein Bruder tut, was er tut. Und ich glaube, er versucht, sich daran zu halten, dass Justin Trudeau glaubt, dass er das Richtige macht. Ich habe keine Ahnung, was ich davon halten soll, aber von dem, was wir bisher herausgefunden haben, durch die Interview, die Interviews, die wir mit Menschen gemacht haben, die viel mehr aus diesem, von den Details und Hintergründen kennen, kann er eigentlich nicht so dumm sein. Wir wissen, dass er ähm, die, äh, das Young Global Leaders Programm im World Economic Forum gemacht hat. Was ist Ihr Eindruck dazu? Äh, nun, als er zuerst ins Amt gekommen war, war mein Eindruck, dass er von dem, was ich gehört hatte von ihm, von Leuten, die enger mit ihm zusammengearbeitet haben und zwar regelmäßig, war der Eindruck, dass er auch ganz freundlich ist, obwohl ich das nicht unbedingt geglaubt habe, dass er jetzt besonders qualifiziert ist für das Amt. Aber im Laufe der Zeit hat sich meine Sichtweise da geändert, insbesondere in den letzten zwei Jahren, letztes Jahr insbesondere. Die Sprache, die er nutzt gegen Leute wie mich, ohne uns persönlich zu kennen, einfach nur generalisierend und ähm, die ähm, verächtlichen Phrasen, die er verwendet, um Leute wie mich und meine Familie zu beschreiben, das ist meiner Ansicht nach ist egal, was die politischen Ansichten sind, man spricht so nicht über andere Menschen, insbesondere nicht, wenn man überhaupt keine Hinweise oder Beweise dafür hat. Und das ist es, was ich von diesem offiziellen Narrativ immer wieder gesehen habe. Ich habe diese drei Themen erwähnt, die mir immer wieder aufgetaucht sind in meinen ähm, Recherchen. Das erste allgemeine, Aussagen ohne irgendeinen Hintergrund. Das Zweite, die verbalen Angriffe auf diejenigen, die das Narrativ hinterfragen oder einen anderen Standpunkt nehmen. Und das Dritte, ähm, unangemessene Analogien wie die Vergleich der Impfungen zu einem Sicherheitsgurz oder einem, einem Schutzhelm oder einer Schutzweste in meinem Fall. Nein, das ist ist für mich lächerlich, solche Vergleiche zu ziehen. Das sind Dinge, die ich außerhalb meines Körpers trage. Die gibt es seit Jahrzehnten. Ich weiß genau, wie die funktionieren. Ich weiß die Vor- und Nachteile. Und ich kann das ausziehen, wenn ich fertig bin damit. Also, das ist überhaupt nicht vergleichbar, Punkt. Und dann, auf der anderen Seite, diese brillanten Mediziner und Wissenschaftler, die verzweifelt versuchen, die Information in die Bevölkerung zu bringen und die dabei Kopf und Kragen riskieren, sämtliche Beziehungen riskieren, die sie haben. Ähm, die sprechen äh, und zeigen die Beweise, erklären, wie das funktioniert, wie und warum. Und sie haben keine Angst davor. Und das ist meine Erfahrung. Also, das ist ein bisschen, ich bin ein bisschen abgekommen vom Thema, tut mir leid, aber wenn es um den Premierminister geht, ähm, dann gibt es, hat er sich dargestellt als jemand, der tugendhaft ist, mitfühlendes menschliches Wesen und vielleicht glaubt er das von sich selber auch noch, aber ich kann Ihnen sagen, dass die Auswirkungen, die er gehabt hat auf Millionen von Kanadiern sehr, sehr zerstörerisch war und Sie wissen, äh, es hat sogar Fälle gegeben, wo die Menschen gezielt Aggression und Gewalt ausgesetzt gewesen sind und Bedrohung ausgesungen, vielleicht nicht als direkte Folge von dem, was er gesagt hat. Aber ich glaube, es geht, man geht nicht zu weit, dass wenn man seine verräterischen Kommentare sieht, dass das die Menschen, die Sichtweise der Menschen äh, beeinflusst, äh, die uns als Gefahr dann sehen und... Einfach, weil wir unsere eigene Wahl getroffen haben. Das ist der Grund, warum alle anderen weiter leiden müssen, obwohl die Regierung ist diejenige ist, die die Lockdowns verhängt, die Maßnahmen verhängt, die Masken verhängt. Das liegt nicht an mir. Ich habe niemanden gezwungen, das zu tun.
7: Netter Mensch, das glaube ich nicht. Nicht mehr. Äh, nicht nachdem er das äh, gesehen hat, was er den Lkw-Fahren angetan hat und den Menschen, die sie äh, unterstützt haben, Menschen, die ihnen Geld gegeben haben, Lebensmittel oder ähm, Diesel. Also ein netter Mensch macht sowas nicht und, und verfolgt die Menschen nicht, die sowas tun. Aber indem er sich wirklich ähm, ähm, offenbart hat und die Maske äh, vom Gesicht gerissen hat, hat er uns wirklich einen gefallen getan, denn wir können jetzt hinter diesen Schleier der scheinbaren äh, Nettigkeit äh, schauen. Ich denke, dass er ja wie die anderen äh, Mitglieder dieses Young Leaders Programms nur Marionetten sind, sonst nicht. Sie haben das ja schon am Anfang angedeutet, ähm, weil Sie gesagt haben, äh, Sie hielten ihn nicht für wirklich qualifiziert für diese Aufgabe. Ich denke, dass keiner davon qualifiziert ist. Die sind einfach da, weil irgendjemand da ge, ähm, gebracht hat. Ich weiß nicht. Wir haben ja äh, seine äh, äh, Partner hier in äh, Deutschland gesehen. Einer ist äh, oder eine ist die äh, Kommissionspräsidentin der, der EU. Sie hat ja jeden Job in jedem Job versagt, den sie jemals hatte also als Familienministerin zum Beispiel und es gibt so viele einige eine davon ist unsere Außenministerin, die kann doch nicht mal reden, die verschluckt sich an jedem Satz, den sie sagt das ist so lächerlich, dass ich zu der zum Schluss gekommen bin, dass die anderen diese Menschen nicht nur für ihren Zweck ihre Zwecke einsetzen, sondern, dass sie sich auch bei uns lustig machen, dass sie uns möglichst blöd aussehen lassen, wenn sie uns äh, glauben lassen, dass wir diese Leute in Amt und Würden gewählt haben, wenn wir das gar nicht gemacht haben. Aber letztendlich, was das alles bedeutet, ist, dass wir immer weiter das aufdecken müssen. Und ähm, ich habe ja Professor Desmond ähm, erwähnt, der sagt genau das. Wir müssen eine Stimme haben hier, denn je mehr Menschen wie Robert Hodgkinson und so weiter, je mehr Menschen ihres Kalibers, was sich äußern, desto mehr Menschen hören zu. Denn man kann nicht jeden Mund tot machen. Es gibt viel zu viele von uns. Daniel, was denken Sie, wie, was ist das überwiegende Gefühl äh, unter den Kanadern jetzt. Ist es so schlimm wie hier? In Deutschland, muss ich sagen, ist irgendwie zwischen 20 und 30 Prozent der Bevölkerung, denen das, äh, die wirklich die Nase voll haben von dem, was hier läuft, und vielleicht 10 Prozent, die verstehen, was hier äh, passiert.
2: Ich würde sagen, wenn ich raten müsste, dann würde ich wahrscheinlich sagen, das ist äh, hier ganz ähnlich obwohl es natürlich große Mengen an Menschen gibt, die in Ottawa ihre Unterstützung ausdrücken, wenn man jetzt ähm, in Lebensmittelgeschäfte gibt oder in eine Arena, wo ich gestern auch wieder hingehen konnte, dann erscheint es mir doch so, dass die große Masse der Menschen immer noch in der Angst vor Covid leben, die ihnen aufgedrückt wurde durch die Medien, die Regierung und die Gesundheitsämter. Selbst unsere eigenen Ärzte, unsere Ärzte, unsere Einheit ist äh, ähm, hin und her geschwankt bei den Masken. Äh, am Anfang und Ende jetzt wieder, sie hat öffentlich gesagt, dass die chirurgischen Masken und die Stoffmasken überhaupt keinen äh, angemessenen Schutz bieten und dass alles, was man in Betracht ziehen sollte, ist, ich möchte Ihre Worte richtig wiedergeben, aber ungefähr... Ähm, ein äh, Atemgerät wäre das einzige, was wahrscheinlich nutzen würde und trotzdem muss jeder immer noch diese Stoffmasken oder diese medizinischen Masken tragen obwohl selbst die offizielle Gesundheitsbehörden Chefin sagt, dass das nichts bringt okay äh, ich habe nicht jetzt so viel Zeit äh, meiner Zeit, nicht so viel Zeit damit verbracht, die Tests zu, anzugucken und diese ganzen. es gibt so viele Fäden, die man ziehen kann, um dieses Knäuel zu entwirren, aber wenn man Dr. Paul Alexander anguckt und seine Arbeiten liest vom Downstone Institute, äh, da gibt es so viele Beweise, da zeigen, dass die Masken überhaupt nichts bringen. Und die CDC hat das, glaube ich, auch äh, veröffentlicht. Die äh, ändern gerade die Anforderungen an der Masken. Ich glaube, Dr. Dr. Laura Chen vielleicht, ich kann mich nicht genau erinnern, aus den USA, hat fast die gleiche Aussage gemacht wie Dr. Tam. Ich glaube, es war auf einer der Hauptnachrichtensender in den USA ungefähr zur gleichen Zeit. Ich weiß nicht genau, irgendwann Mitte Dezember muss es gewesen sein. Die Mehrzahl der Menschen, die dem offiziellen Narrativ folgen und sich danach richten, hören oder scheinen nicht... Äh, den, die neuesten Informationen zu haben oder ihnen nicht zuhören zu wollen. Also ich habe schon den Eindruck, dass es immer noch sehr so ist, dass äh, es in Kanada so ähnlich ist, wie Sie das im Rest der industrialisierten Welt sehen.
7: In den USA scheint es ein bisschen anders zu sein, weil die ja äh, sogenannte freie Staaten wie Montana, Texas, Florida und auch in den anderen äh, Staaten, wie äh, Kalifornien zum Beispiel, ist einer äh, der äh, Staaten, die äh, völlig von einem einer dieser Marionetten äh, kontrolliert wird. Aber selbst in diesen Staaten scheint es so zu sein, dass es nicht unbedingt eine Mehrheit der Bevölkerung gibt, aber doch ziemlich viele Menschen, vielleicht 40 bis äh, vielleicht sogar 50 Prozent der Menschen, die das Narrativ nicht mehr glauben. Ich würde nicht sagen, dass sie voll informiert sind, aber zumindest stellen sie Fragen, Insofern sind die USA wohl ein bisschen anders, aber hier in Europa und wie Sie gesagt haben, in fast der gesamten entwickelten Welt, aber vor allem hier in Europa, ist der Druck so hoch, so massiv. Wir werden bombardiert. Rund um die Uhr werden wir von den Mainstream-Medien bombardiert und unseren Politikern, das natürlich Ihre Politiker sind, es ist wirklich sehr schwer, hier irgendwas zu erfahren, was nicht dem entspricht, was Sie am Anfang erzählt bekommen haben. Die hören sich das Erste an, was Ihnen erzählt wird, und dann machen Sie dicht, hören nichts mehr. Das ändert sich aber erst sehr langsam. Eine Sache, die wahrscheinlich hier in Europa anders ist als in den Vereinigten Staaten oder Kanada, ist dass das Narrativ sich ändert. Wir gehen jetzt von Corona zum Ukraine-Narrativ, also der Krieg in äh, der Ukraine. Das ist also der neue Fokus. Denn ich denke, obwohl die meisten Menschen das nicht so verstehen oder äh, viele Menschen äh, noch immer äh, die, das Corona-Narrativ äh, zu glauben scheinen, äh, steigt die Frustration der Menschen dann doch. Und sie wollen einfach nicht mehr mitmachen, weil es gar keinen Beweis dafür gibt, dass dieses Virus so tödlich ist, wie alle das immer darstellen anscheinend. Und deswegen denke ich, brauchen Sie was Neues. Sie brauchen ein neues Narrativ, um uns weiter zu kontrollieren, uns weiter im Panikmodus zu halten. Ist das etwas, was in Kanada jetzt besprochen wird, die Ukraine-Krise?
2: Absolut, ja, das dominiert das, äh, die ganzen Medien im Moment. Ich glaube, sogar die sozialen Medien sind voll davon. Ich äh, bin eigentlich nur bei Twitter. Aber ja, ich würde sagen, das ist ganz klar das Narrativ im Moment hier. Und ich bin kein geopolitischer Experte, aber selbst mir... Er ist klar, als äh, ähm, er sagt mir, das ist doch ganz passig jetzt im Moment. Äh, wir haben jetzt hier äh, eine gute Gelegenheit, um einen friedlichen Protest zu zerstören mit polizeilichen Maßnahmen die ich in meiner Karriere nie gesehen habe, gegenüber friedlichen Protestieren sind. Also komplett ungerechtfertigtes Einfrieren von Bankkonten. Und das ist komplett nach hinten losgegangen, meiner Meinung nach, ähm, nach ein paar Tagen. Aber wahrscheinlich aus Grund von Druck des Bankensystems, aber fertig. Jetzt, jetzt spielen wir hier weiter. Äh, vergiss mal, was in Kanada los ist. Wir haben äh, mal eben kurz ähm, unsere individuellen äh, Bürgerrechte eingestampft, ähm, trotzdem wir das mal irgendwann in der Verfassung festgeschrieben hatten. Egal, jetzt äh, stehen wir alle auf und... Äh, zeigen unsere Tugendhaftigkeit und äh, wie wichtig doch die Freiheitsrechte von Menschen in anderen Ländern sind. Ich habe äh, das ja schon mal erwähnt, als es ähm, um das äh, Narrativ ging, was in äh, Ottawa vorherrschend war, äh, vor drei Wochen. Ähm, also die Rhetorik wird hochgefahren, die Situation ist nicht so schlimm, wie sie auszusehen scheint in der Rhetorik und dann passiert irgendwas Kleineres und das passt aber irgendwie in die Rhetorik und plötzlich springt jeder drauf auf, jeder schreit auf und, ähm, das, ähm, zerschießt natürlich die Ziele, die man hat. Und dieses Muster wiederholt sich wieder. Wir, wir haben das bei den Varianten gesehen zum Virus. In dem Moment, wo die Leute nicht mehr so ganz so ängstlich sind, davor ähm, in der Situation, zack, kommt was Neues. Äh, und wieder werden alle in Panik versetzt. Und genau das passierte auch in Ottawa. Während dieser drei Wochen, als der Konvoi hier war, es war viel Rhetorik, die die Leute in Angst und Schrecken versetzt hat. Und das wurde unterstützt durch kleinere Polizeiaktionen, Polizeiaktionen, die alle in Angst und Schrecken versetzt haben und das hatte schon eine deutliche Auswirkung auf die Angst in der Bevölkerung, die den Konvoi unterstützen wollten und das ist ein Muster, was sich wieder wiederholt hat, äh, bis am Ende dann eine große Polizeiaktion gefahren wurde, gefahren wurde unter ähm, dem äh, Kriegsrecht und mein Gla ich glaube, das ist einfach nur eine, was wir in der Ukraine sehen, ist einfach nur eine Fortführung genau dieses Musters auf globaler Ebene. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich gebe auch nicht vor, dass ich weiß, was da los ist. Aber es erinnert mich, doch oder ich erinnere mich, denke regelmäßig daran, dass das, was ich in den letzten beiden Jahren gelernt habe, insbesondere was unsere Regierung und die Mainstream-Medien sagen, das muss ich hinterfragen und... Ich neige zum Gegenteil von dem, äh, was Sie sagen, als die Wahrheit anzuerkennen. Ich habe das oft genug aus erster Hand erlebt. Insbesondere diese drei Wochen in Ottawa, die waren sehr lehrreich für mich. Und die haben komplett ein anderes Bild dargestellt, als es wirklich war.
7: Ähm, der Konvoi ist ja jetzt ganz weg. Ähm, ähm, und wie, ähm, was ist das Gefühl in der Bevölkerung jetzt, So wie Sie das beobachten können? Ich denke, dass viele Leute das Gefühl hatten, dass sie was Sinnvolles gemacht haben, an diesem Protest sich zu beteiligen. Ich glaube, dass die Menschen wirklich Hoffnung hatten, dass wir unsere Freiheiten wiederherstellen konnten. Und nach der Auflösung des Konvois gab es wirklich eine sehr ernste Stimmung. Aber es wurde ja wirklich einiges erreicht. Man könnte natürlich behaupten, dass das mit den Lkws nichts zu tun hat, das glaube ich aber nicht. Äh, keinen Moment. Der Oppositionsführer wurde ersetzt. Viele Provinzen haben die äh, Impfnachweispflichten äh, zurückgezogen. Und es werden äh, Maßnahmen zurückgenommen und es gibt klare Zeitschienen, wann die Maßnahmen auslaufen sollen. Also ich möchte äh, nicht so allzu schnell äh, locker lassen. Und, und äh, ich glaube, wenn es wirklich passiert, ich bin so teiloptimistisch. Teil denn viele meinen, dass vielleicht die äh, Provinzen ihre Maßnahmen äh, zurückziehen, nur damit da eine... Bundesmaßnahme eingeführt wird, äh, äh, weiß ich nicht. Ich bin teilweise optimistisch, dass wir unsere äh, Freiheiten wiederherstellen können. Aber mir ist egal, was die Politiker sagen, was die äh, äh, Geheim-, äh, die, 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 die äh, äh, Leiter des Gesundheitswesens sagen. Das ist auf jeden Fall ein Erfolg dieses Konvois. Und äh, es zeigt, dass eben Millionen Kanadier die Nase voll haben von diesem Blödsinn. Wir können nicht mehr für unsere Familien sorgen. Wir können nicht mehr in unserem eigenen Land, schon gar nicht außerhalb unseres Landes, reisen. Und was wirklich viele Menschen getroffen hat, ist, dass wir uns nicht mehr am Leben unserer Kinder beteiligen können. Also es geht nicht nur um mich, sondern meine persönliche Erfahrung. Und ich weiß, dass viele dasselbe haben, zum Glück, sind meine Kinder nie unter einen äh, Impfzwang gefallen aufgrund ihres Alters, aber ich äh, durfte nicht mehr äh, als hockeytrainer arbeiten, meine Frau auch nicht, das haben wir schon äh, lange äh, immer gemacht. Und ich durfte technisch noch nicht mal in ein äh, Stadion gehen, wegen dieses äh, Passsystems, also Impfpasssystems. Unser Gesundheitsminister hat äh, im Dezember Anfang Jun äh, Januar gesagt, wie wirksam die äh, verschiedenen, äh, äh, wie der äh, Impfzwang auf nationaler oder Provinzebene war, dass eben drei Millionen Kanadier sich äh, seit Einführung des Impfzwangs zusätzlich haben impfen lassen. Und meine Interpretation davon ist, dass naja, wenn die äh, der Impfzwang erst im äh, Mitte Oktober, Mitte November ähm, äh, ähm, angefangen haben zu äh, greifen. Wenn die Menschen bis dahin sich noch nicht haben impfen, impfen lassen, dann muss ich doch bezweifeln, dass sie danach sich danach haben impfen lassen, weil sie das äh, für den besten äh, medizinischen äh, Weg gesehen haben, sondern sie haben sich impfen lassen, um arbeiten zu können, um reisen zu können, um an, am Leben ihrer Kinder teilnehmen zu können. Natürlich ist das ein großer Erfolg aus Sicht des, äh, der Regierung. Aber wenn man sich einfach die Informationen der Regierung anschaut, und ich habe mir ein paar, ein paar der größeren Provinzen angeschaut, also äh, Quebec, äh, Alberta, äh, BC, äh, also im äh, Dezember und Januar, insbesondere in Ontario, äh, waren die meisten äh, Krankenhauseinlieferungen äh, von Menschen äh, mit Covid, dann waren das im Wesentlichen Menschen, die voll äh, geimpft waren. Und auch in, äh, in den Intensivstationen war der Prozentsatz über 50 Prozent äh, Menschen, die sich hatten impfen lassen. Aber was in den Medien verbreitet wird, ist eine äh, Pandemie der Ungeimpften und die überlassen das äh, Gesundheitswesen und das war ja offensichtlich gar nicht der äh, der Fall selbst wenn man sich einfach mal die offiziellen Informationen der Provinzen anschaut und wenn man sich mal anschaut welche äh, äh, Intensivkapazität Ontario hat das ist ja die größte äh, bevölkerungsmäßig größte äh, Provinz in Kanada dann waren die bei maximal 75 Prozent Kapazitätsauslastung und nur etwa 10 bis 20 Prozent dieser Patienten waren Covid-Patienten. Und das sind die offiziellen Daten des, der Provinz äh, Ontario. Das heißt, das ist überhaupt nicht zu dem gepasst, was Sie in den Medien sagen. Und das hören sich die Leute an. Wenige Leute äh, schauen das noch mal selber nach.
2: Das ist ja total verrückt. Das ist hier genau das Gleiche. Das ist überall so. Das ist das gleiche Muster, was man überall sieht.
7: Das ist wirklich ein äh, Ansatz des Gleichschritts. Das Problem ist, dass die Menschen, meisten Leute, die das hören, nehmen das als Argument für, na gut, die machen nur das Richtige, die machen einfach überall auf der ganzen Welt. Gleichzeitig das Richtige. Wir, die Leute auf der anderen Seite, nehmen es als das, was es ist. Das ist eine inszenierte Pandemie, etwas, seit seit vielen, vielen Jahren äh, geplant wurde. Wir wissen das, weil wir mit äh, den Leuten gesprochen haben, die daran beteiligt waren. Einer davon war äh, bei der Operation Dark Winter 2001 schon dabei. Wir wissen also, dass das inszeniert ist und wir äh, sehen, dass das äh, immer wieder bestätigt wird. Es ist ja schon lustig. Nein, es ist nicht lustig. Es ist schon erstaunlich, wie alles gleichzeitig, überall gleichzeitig ähm, aufgedeckt wird. Zum Beispiel, dass das Gesundheitswesen niemals äh, ähm, im, dem Risiko ausgesetzt war, überwältigt zu werden. Und dass das wirkliche Problem die Impfungen sind, nicht nur in den USA, äh, in den Kanada, sondern die Informationen, die wir aus Großbritannien bekommen und insbesondere aus Israel, zeigen uns, dass dort 85, 86 Prozent der Menschen, die ins Krankenhaus eingeliefert werden, mit äh, Covid-Symptomen, nicht nur mit äh, PCR-positiv getestet, sondern mit Covid-19-Symptomen äh, 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 sind zwei- oder dreimal geimpft worden. Und das sollte doch jedem zu denken geben. Das Problem ist, dass äh, nicht jeder das weiß, sondern nur wir. Aber das wird sich ändern.
2: Nun, unser eigener Premierminister äh, war, hatte Covid, nachdem er dreimal geimpft gewesen ist, geworden ist. Also das ist äh, direkt am Anfang äh, passiert, als der Konvoi in Ottawa, als er sich versteckt hat. Da war er auch öffentlich, hat er öffentlich angesagt, dass er positiv getestet worden ist und dass er in Quarantäne war und Covid-Symptome hatte. Also für mich, ich verstehe einfach nicht, ob warum wir hier weitermachen, die Leute zu verfolgen, die eine andere Meinung haben, wenn es selbst der Premierminister zugibt, dass es weder die Übertragung noch die Infektion behindert. Klingelt es bei Ihnen auch?
7: Das ist nur so bei Ihnen. Wir haben da nichts. Wir hören Sie perfekt. Dann
2: kommt wahrscheinlich nur ein Anruf auf dem Computer an hier. Ich ignoriere das einfach. Ja, aber es ist doch interessant, dass Sie diesen
7: Zuckerbrot- und Peitsche-Ansatz haben, den wir auch überall sonst auf der Welt sehen, dass Sie sagen, Naja, die Maßnahmen werden bald enden. In Deutschland ist es der, ähm, heißt es, das könnte am 20. März der Fall sein. Gleichzeitig aber wird eine Anhörung durchgeführt im Parlament, ähm, oder eine Lesung, um zu sehen, ob ähm, ein Impfzwang eingeführt werden soll. Das ist also, wenn die Prozesse zu intensiv werden, das ist hier auch der Fall, also viele Leute ähm, beteiligen sich an den Spaziergängen jeden Montag und wenn das zu viel wird, dann ähm, wird man ihnen, ähm, zeigt man, oh, das könnte ja bald vorbei sein, dann hat, denken alle, na gut, das ist... Ähm, Bald haben wir es geschafft und dann wird das Ganze wieder von an, vom anderen Ende wieder neu aufgerollt. Also das scheint ja auch System zu haben.
2: Das ist genau der Grund, warum ich gesagt habe, ich glaube es erst, wenn ich es sehe. Äh, einige unserer Provinzregierungen haben schon eine 180-Grad-Wende gemacht. Äh, wir machen wieder auf und nach ein paar Wochen... Zack, nochmal wieder 180 Grad, Drehung, äh, Wendung und äh, Impfen, Maskenzwang, Impfzwang, alles da. Also ich glaube es, wenn es soweit ist. Und ich möchte auch jeden äh, auffordern, genau hinzugucken, was in ihren Ländern passiert, national, während... In der Ukraine, der Bär tobt, weil es viele Gesetzesvorlagen gibt aktuell, von denen ich glaube, viele Leute sich Sorgen machen sollten, wenn sie sie kennen würden. Ich habe mir das für Kanada alles genau angeguckt und die für mich interessanten Punkte rausgesucht und ich habe nichts davon in den Medien gehört. Man findet das natürlich hier auf den einen oder anderen Kommentar-Webseiten, our comment Punkt, äh, Org, ähm, wo das äh, ist, aber im Moment guckt die Welt gebannt auf die Ukraine.
7: Das passiert hin zu unserem Rücken und äh, so soll das auch sein. Wir sollen äh, uns daran ja gar nicht beteiligen. Ich denke noch nicht mal, dass uns, äh, unsere äh, Bundestagsabgeordneten verstehen, was da läuft. Ich denke, das ist genau das, was sie erreichen wollen. Die Weltgesundheitsorganisation hat ja diese Verfassung erfunden, die durch gar keinen demokratischen Prozess legitimiert ist, denn die Leute, die das sich ausgedacht haben, sind von niemandem gewählt worden. Und es wird der Versuch unternommen, diese Verfassung zu nutzen und die internationalen Gesundheitsregeln, um unsere eigenen nationalen Verfassungen und Rechtssysteme durch das System der WHO zu ersetzen, das heißt das Rechtssystem der WHO, was gar kein Rechtssystem ist, sondern nur eine ein Mittel, um die Weltherrschaft an sich zu äh, äh, reißen, das klingt natürlich verrückt, aber so ist es halt. Die versuchen das zu nutzen, um unsere lokalen und nationalen Regierungen, nicht nur Regierungen, sondern auch unsere Verfassungen auszuhebeln. Was ich dazu zu sagen habe, ist, ist egal, denn ähm, wenn das vorbei ist und das wird vorbei sein, vielleicht auch schon bald, dann werden unsere 20 Prozent werden dann die 80 Prozent sein und dann werden wir uns einfach abnabeln von diesen bedeutungslosen äh, kriminellen Organisationen, WHO, Weltwirtschaftsforum, EU, NATO, alle werden wir abschaffen. Die können dann machen, was sie wollen, aber die werden uns nicht mehr beherrschen, denn wir werden uns davon abnabeln. Das ist der einzige äh, Weg. Wir müssen unsere eigene Gesellschaft aufbauen und uns davon abnabeln. Und dann können die alle
2: zur Hölle fahren. Ja, ich hoffe, dass das tatsächlich so sein wird. Man sieht natürlich viele Dinge, die sich in der, in der Welt verschieben im Moment. Und ich glaube, das, was Sie gerade gesagt haben, da... Stimme ich zu, wir können so nicht weitermachen wie bisher. Das ist komplett nicht nachhaltig und wir müssen mehr, wir haben mehr mehr zentrale Macht global und die anderen von uns, ich habe schon oft gehört, dass die Leute äh, Leibeigene werden und ich weigere mich nicht dagegen vorzugehen. Ich werde es nicht zulassen, dass meine Kinder in einer Gesellschaft, äh, in einer Sklavengesellschaft aufwachsen.
7: Genau, wir werden äh, keine Sklaven sein, niemandes Sklaven werden wir sein. Aber ich denke, das ist wie Matthias Desmond, Professor Desmond aus Belgien äh, erläutert hat, das ist selbstzerstörerisch. Die werfen ja schon die einzigen Leute unter den Bus. Aber ich denke, dass wir nicht nur das Recht haben, sondern wir haben überhaupt keine äh, Chance, als unser eigenes System zu schaffen, der Gerechtheit, der, äh, des Gesundheitswesens, Wirtschaftssystem. Äh, wie Sie bereits gesagt haben, als Sie gesehen haben, was sich da in Ottawa mit dem Konvoi äh, 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 getan hat, da haben sie nicht nur das Üble gesehen, wie ähm, sie angegriffen wurden, infiltriert wurden, werden sollten, sondern dass es auch viele gute Menschen waren, die versuchen, miteinander äh, sich ähm, äh, zu ähm, verbinden. Und das ist etwas, wo die andere Seite gar keinen Zugang hat, denn nur wir können uns miteinander verbinden. Und äh, das habe ich irgendwann schon mal gesagt, in einer äh, äh, Rede gesagt... Äh, wir äh, können äh, uns umarmen und singen und, und tanzen und die können das nicht machen. Wir haben diese Emotionen, die haben sie nicht.
2: Ja, für die Regierung und die Medien, die so angeblich so tugendhaft sind und die Individuen ehren, äh, die... Es ist das komplette Häuflerei, wenn ich sagen, wir können unsere eigenen äh, Ideen verfolgen und Freiheit und Toleranz sein. Sie predigen äh, Freiheit und äh, sind überhaupt nicht frei. Äh, sie predigen ähm, die eigene Meinung und zensieren alles, was nicht ihrer entspricht. Ähm, wir haben äh, gesehen, dass sie diejenigen war, die die Hammer- und Sichelflacken getragen haben, die versucht haben, die Leute zu äh, auseinanderbringen und äh, gegen die aufeinander loszuschicken. Aber ich bin ziemlich sicher, dass das niemand war, der in dem Konvoi war, sondern jemand, der ganz klar versucht hat, den Konvoi in Verruf zu bringen. Und ein Beispiel hier, ich glaube, es war die Washington Examiner. Wenn man das äh, guckt, dann wird man, äh, findet man da jemanden, der eine volle Gesicht-, eine Gesichtsmaske trägt. Das sind die einzigen übrigens, die Masken getragen haben da. Und äh, die gesamte Menge macht sich über diese Person lustig und schickt sie äh, raus und sagt, sie haben keinen Platz dabei in dem... Unterstützern des Konvois. ich habe noch nie so viele Menschen aus so vielen Bereichen des Lebens gesehen, die sich gegenseitig angenommen haben, egal welches Geschlecht, welches Alter, welche Religion, welche Rasse. Alle haben sich umarmt, haben sich miteinander gefreut. Man konnte sehen, dass die Menschen zwei Jahre lang dieser, dass ihnen diese menschliche Verbindung zwei Jahre lang vorenthalten wurde. Und dieser Konvoi äh, hat die Gemeinschaft, die, das Land mehr vereint als irgendetwas anderes, was ich vorher erlebt habe. Und ähm, es gab einen ähm, Lkw-Fahrer aus Quebec, der mit mir gesprochen hat. Quebec ist so eine Art ähm, einzigartige, etwas eigenständige Provinz. Ähm, die, es gibt einen großen Teil der Quebecer, die sich gerne separieren würden von Kanada und er hat mir gesagt, er war Separatist vorher und jetzt als Ergebnis dessen, was er im Konvoi erfahren hat und äh, die gegenseitige Hilfe, da war er, hat er gesagt, er war noch niemals so stolz Kanadier zu sein, wie, äh, und er hat mir das persönlich gesagt. Also das war immer schon so eine gewisse Spannung zwischen äh, den östlichen und westlichen Provinzen. Ähm, äh, Alberta und Quebec sind da zwei herausragende Beispiele. Und man hat äh, Bilder gesehen von Leuten, die Fahnen von Alberta und Quebec gleichzeitig gemeinsam hochgehalten haben. Das ist nicht unbedingt das, was die meisten von uns sagen. Ähm, Gelernt haben, als wir in Alberta aufgewachsen sind. Das war immer so eine gewisse Animosität, sagen wir mal, von Ost nach West. Dort funktioniert das Wahlsystem etwas anders. In einer Bundeswahl, wenn man Ontario gewinnt und Quebec, dann sind die Stimmen aus Westkanada egal. Bis dahin. Also bevor die östlichen Stimmen ausgezählt sind, ist die Wahl eigentlich schon entschieden. Und ähm, das war aber komplett weg in dem Konvoi. Es war eher noch vereinigend, als ich je vorher gesehen habe.
7: Ich wollte noch den, äh, das kürzeste Gedicht von Ezra Pound zitieren. Die äh, Bewunderung dieser äh, Menschen in der äh, Menge... Äh, und ich denke, dass es diese Menschen, diese Gesichter, die in dieser Dunkelheit auftauchen auf der ganzen Welt, das sind Menschen, die wirklich Demokratie ernst nehmen, die Freiheit ernst nehmen und ich denke, es wird immer mehr von diesen Menschen geben.
2: Wir bewegen uns auf jeden Fall in die richtige Richtung und von dem was wir uns hier berichten, fangen die Leute an zu verstehen, nicht nur in Kanada, äh, Kanada ist da der aktuelle Fall. Ähm. Die Menschen fangen an zu verstehen, dass es nicht um Schwarz gegen Weiß, Blau gegen Grau, Deutsche gegen Amerikaner, Russen gegen Amerikaner geht. Es geht wir Menschen gegen die nichtmenschlichen Monster, die hier versuchen, die Kontrolle über uns zu erlangen. Und wir können sie sehen. Wir können viele von ihnen sehen. Wir können noch viele mehr sehen. Jeden Tag werden es mehr, die wir sehen. Und das wird den Unterschied machen. Wir verstehen, was hier läuft. Und deswegen ist es so wichtig, die Wahrheit rauszubringen und darüber zu reden, was hier tatsächlich passiert. Ja,
7: auf jeden Fall. Ich denke, das Beste, was wir tun können, ist immer unsere Augenzeugenberichten zu teilen. Ich habe so viele interessante Leute aus allen Bereichen des Lebens kennengelernt, wirklich sehr interessante Leute, die die gleiche äh, Ansatz haben, die wirklich sich genau selber anschauen, was hier weltweit passiert. Und Sie haben ja erwähnt, äh, dass es hier die äh, Weltgesundheitsorganisation ihre Verfassung hat und den äh, Nationalstaaten überschlüpfen will, obwohl sie nie gewählt worden sind. Und genau das passiert ja in den einzelnen Ländern. Da gibt es ungewählte äh, Vertreter des äh, Gesundheitssystems, die diktieren, welche Regeln hier äh, greifen sollen und unsere äh, Grundrechte aushebeln. Also, was Sie da gesagt haben, ist das nur auf einer höheren, auf der, auf der globalen Ebene jetzt. Aber ich denke, letztendlich werden Sie das nicht durchbringen. Was in Kanada passiert ist, Und ich muss sagen, dass ich äh, sehr stolz bin, dass wir das gemacht haben. Das hätte niemand jemals äh, erwartet hätte, dass äh, friedliebende Kanadier, Familien, äh, Menschen äh, so die, äh, die Pionierrolle für die Freiheit, den Freiheitskampf äh, übernehmen würden. Ich bin so dankbar, dass ich hier eine Rolle äh, spielen durfte. Und ich glaube wirklich, wie Sie gesagt haben, dass wir in die richtige Richtung gehen und dass wir eine viel bessere Welt aufbauen werden äh, als Ergebnis dessen, was wir erlebt haben in den letzten zwei Jahren. Ich habe gelernt, wer meine wirklichen, meine wahren Freunde sind, auf wen ich mich wirklich verlassen kann. Und ich äh, finde so langsam heraus, was ich mit meinem Leben wirklich anfangen sollte und ich denke, das gehört dazu.
2: Ich glaube, das trifft auf uns alle zu und es ist definitiv so, dass wir auf dieser Seite der Mauer nicht wieder dahin zurück wollen, wo wir hergekommen sind, da wir jetzt wissen, dass wir die letzten Jahrzehnte angelogen worden sind, wahrscheinlich noch viel länger. Wir wollen unser eigenes Ding machen, wir wollen unsere Souveränität zurück und das wird uns auch gelingen. Ja,
7: Ganz genau. Und ich habe ja... Diese Erklärung im Kopf, wenn mich Leute fragen, warum ich das getan habe, was ich getan habe, insbesondere im Zusammenhang mit dem Konvoi, weil es so viel negative Presse gab und so viele Lügen und dieses falsche Narrativ gab, dann sage ich, ich war da, ich habe es erfahren, ich habe mich Dafür eingesetzt, woran ich glaube. Ich habe mich für die Wahrheit, denn die Freiheit eingesetzt und Respekt für jeden Menschen. Und wie kann man sich, wie kann man das kritisieren? Und genau darum ging es bei dem Konvoi: Wahrheit, also eine offene Debatte darüber, was wirklich passiert, anstatt einfach nur äh, zensierte einseitige Propaganda. Freiheit, Grundfreiheiten, insbesondere die Autonomie. Äh, und drittens Respekt vor jedem Einzelnen. Und das äh, behauptet natürlich auch die andere Seite, dass sie dafür stehen, aber das stimmt ja nicht. Das haben wir in den letzten zwei Jahre gesehen.
2: Sie haben alles auf den Kopf gestellt. Wir haben mit Vera Cheraf gesprochen, die eine Holocaust-Überlebende ist. Ich habe sie persönlich getroffen in Brüssel. Sehr, sehr beeindruckende Frau und sie erinnert uns immer wieder daran, dass wenn wir die Parallelen zwischen dem Totalitarismus, des Dritten Reiches und dem, was jetzt passiert, nicht sehen, dann sind wir die wirklichen Holocaust-Leugner. Wir müssen diese Parallelen sehen, damit wir verhindern können, dass das noch mal passiert. Ich glaube, Sie sind, Sie sind schon ziemlich weit gekommen. Aber jetzt stehen wir in Ihrem Weg und wir werden Sie aufhalten.
7: Ich hoffe, dass wir jetzt genügend aus der Geschichte gelernt haben, damit wir äh, sowas nicht mehr zulassen. Übrigens, ich habe versucht, diesen Vergleich zu vermeiden, denn dann ist es ganz leicht, dass man dann eine Angriffsfläche bietet, wenn man diesen Vergleich zieht. Aber eine meiner Haupteinflussquellen der letzten Jahre und wie ich versucht habe, mein Leben zu gestalten, war Dr. George. Pedersen und er ähm, be beschäftigt sich mit diesem ähm, ähm, Friedensbataillon, das äh, nach äh, Pol äh, Polen geschickt wurde, äh, nachdem Polen erobert worden war im Zweiten Weltkrieg. Und er beschreibt, wo äh, wie äh, einfache Leute aus Hamburg, Berlin, was weiß ich wo, Menschen, die nicht in der Hitlerjugend groß geworden waren. Ähm, Fabrikarbeiter, äh, Ladenbesitzer und so weiter, die wurden in dieses Bataillon eingezogen. Und äh, das Buch beschreibt, wie die meisten von ihnen zu kaltblütigen Mördern wurden, die äh, selbst Frauen und Kinder ermordet haben. Und äh, als ich mir das äh, an, durchgelesen habe, äh, und Petersens äh, Botschaft war, Bild dir bloß nicht ein, dass das nicht du sein könntest, wenn du in derselben Situation bist. Die Botschaft ist, dass wir alle das Potenzial zu Gutem und Bösem haben. Und ich habe muss mir sagen, dass ich, als ich mir das angehört habe in, als Audiobuch, dann, äh, habe ich mir wirklich gesagt, ich hoffe, dass ich zu der kleinen zu einem kleinen Prozentsatz der Menschen gehören würde, die sich dem widersetzen, und dass äh, ich vielleicht sogar noch mehr machen würde als einfach mich zu verweigern. Und als ich dann dieselben äh, Mentalität gesehen habe, dass man äh, Menschen äh, zu, zu Gruppen äh, zusammenbringt und ihren äh, Hass gegen etwas richtet, äh, da hatte ich das Gefühl, das ist doch genau das Gleiche wieder. Deswegen musste ich äh, mich öffentlich äh, äußern und ein Kollege hat mir gesagt, äh, Kurz bevor ich meinen ähm, Posten aufgegeben habe, es werden Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen, hier unter unserer Nase, hier in Kanada. Und wir als Polizisten tun nichts dagegen. Und deswegen bin ich jetzt hier.
2: Ich glaube, dass Sie die Fähigkeit haben, das Richtige zu tun, weil Sie da schon bei sind. Wir sind alle dabei. Daniel, es war uns eine Ehre und eine, ein Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen. Sie motivieren viele, viele Menschen, da bin ich sicher. Und es ist gut, Leute wie Sie auf unserer Seite der Mauer zu sehen.
7: Ja gut, hier bei Ihnen zu sein. Äh, ja, Vielen Dank für das Kompliment. Es ist wirklich äh, toll. Sie von Angesicht zu Angesicht sehen. Vielleicht können wir uns irgendwann mal persönlich kennenlernen.
2: Wir machen am Ende eine große Freiheitsfeier.
7: Ja, vielen Dank, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
2: Vielen Dank, Daniel. Und ein schönes Wochenende. Ja, vielen Dank.
7: Und pass auf euch auf.
2: Puh. Unser nächster Gast ist auch ein Kanadier. Brian Peckford, er ist ehemaliger Ministerpräsident von Neufundland und der letzte Überlegende der Kanadischen Charta der Rechte und Freiheiten. Brian, ich weiß, Sie sind schon seit einigen Minuten dabei und haben wahrscheinlich zuhören können zu dem, was Daniel Buffett gesagt hat. Stimmen Sie seiner Einschätzung zu?
7: Ja, es war sehr schön den letzten Teil der äh, Unterhaltung mit Daniel mitbekommen zu können. Denn wir waren ähm, in, bei dem Konvoi in äh, Ottawa ja zusammen. Und ähm, ich hatte schon um, seit über einem Jahr mit Ihnen über dieses Thema gesprochen, ähm, seit Beginn der Pandemie fast beinahe. Und es war äh, toll, jemanden äh, wie Daniel zu sehen aus der ähm, Polizei und ähm, uns hier zu unterstützen bei dieser wichtigen Bewegung, zu der wir jetzt alle gehören. Also, ähm, als er mich anrufen wollte, um mit mir äh, über die ähm, Charta der Rechte und Freiheiten zu sprechen. Ich war ja einer der Ministerpräsidenten, die dieses Dokument äh, auf die Beine gestellt haben und ich war also sehr glücklich mit ihm sprechen zu können während dieses Konvois in Ottawa und er ist einer unserer Helden, äh, wie ich wirklich äh, bestätigen kann, nachdem ich mit ihm gesprochen habe. Ich kann sagen, wie äh, nah ihm dieses Thema geht und äh, es gibt wirklich viele Menschen wie Daniel Also von British Columbia ganz im Westen Kanadas bis nach Neufundland, ganz im Osten, wo ich herkomme. Ich bin ja in Labrador, in Neufundland geboren und aufgewachsen und ich war sehr lange Ministerpräsident. Ich glaube, seither war niemand mehr so lange Premierminister. Ich war da Ministerpräsident, als die Charta der Rechte und Freiheiten debattiert und äh, erstellt und äh, als Gesetz eingeführt wurde. Vielleicht wissen Sie, äh, vielleicht auch nicht, dass Kanada ab äh, 1867, als wir äh, zu einem Land wurde, bis 1982 gar keine Verfassung hatten. Da gab es gar keine äh, äh, Charta der Rechte. Wir hatten diese britische Tradition des äh, Common Law. Also 114 Jahre lang hatten die Kanadier, wenn man irgendein Problem hatte, wenn man glaubte, dass, mein, dass ihr Grundrechte beeinträchtigt worden waren, dann mussten sie irgendwie mit, ein, mit Hilfe eines Rechtsanwalts einen Präzedenzfall finden, wo schon mal etwas Ähnliches verhandelt worden war. Und wenn wir nach Süden geblickt haben, da haben wir immer gesehen, dass die Amerikaner, eine, äh, ein Bill of Rights, einen äh, eine, ein Grundrechtekatalog innerhalb der Verfassung hatten, 15 Jahre nachdem sie ihr Land überhaupt geschaffen hatten. Und deswegen haben wir 1982 diese Charta der Rechte und Freiheiten
2: geschaffen. Wie kommt es, dass selbst jemand von Ihrem Kaliber, Sie sind ja eine sehr prominente Person in Kanada, wie kommt es, dass selbst jemand wie Sie ignoriert werden konnte oder offensichtlich ignoriert werden kann von den Mainstream-Medien?
7: Die haben mich komplett ist ignoriert und das ist natürlich ein interessanter Punkt. Da bin ich froh, dass Sie das gleich am Anfang schon erwähnen in diesem Interview, denn das ist wirklich bizarr. Wobei wir natürlich einiges bizarre erlebt haben in den letzten äh, zwei, drei Jahren oder auch schon länger. Und ähm, es ist erstaunlich zu sehen, dass dieses, äh, sowas immer noch passiert. Ich habe schon vor der Pandemie an äh, Zeitungen geschrieben, nachdem ich mich äh, aus der Politik zurückgezogen habe. Äh, mit äh, 46, also ich bin ja schon zum Ministerpräsidenten geworden mit im Alter von 36. Äh, ich gehörte zu den Jüngsten und äh, in dieser Zeit, äh, nachdem ich mich aus der Politik zurückgezogen hatte, während ich dann äh, im Geschäftsleben tätig war, habe ich mich äh, zu den äh, öffentlichen äh, Themen in Kanada, in den USA und weltweit geäußert. Also zum Beispiel Wirtschaftsfragen und so weiter. Ähm, aber ich habe mich immer mit, ich habe immer die nationalen äh, Politik kommentiert und ich wurde zum Beispiel von der Global Mail interviewt, das ist eine nationale äh, Zeitung, der National Post und andere regionale äh, Zeitungen und äh, Radiointerviews, Fernsehinterviews und so weiter. Ich gehörte zu äh, den äh, äh, ja, Elder Statesmen, äh, die öffentlich eine Präsenz hatten. Und als die Pandemie anfing und als ich dann ein bisschen skeptisch war, was hier passiert, und äh, hinterfragt habe, was da passiert und gesagt habe, wisst ihr nicht, dass es da eine Charta der Rechte und Freiheiten gibt? Die haben wir erst seit 40 Jahren und unsere Regierungen äh, sind da mh, sehr nahe äh, dran, die zu, ver, äh, zu äh, verletzen und äh, schließlich dann auch irgendwann, sie ganz offensichtlich verletzt haben. Da äh, habe ich gesagt, äh, ich habe euch da letzte Woche geschrieben, ihr habt nicht geantwortet, es ist nicht... Ähm, in der Zeitung veröffentlicht. Sie sind nicht online zu sehen. Was ist denn hier los? Und die haben mich da einfach komplett ausgeschlossen, von Küste zu Küste. Meine äh, Briefe waren im Wesentlichen doch sehr sinnvoll. Ich habe einfach Fragen gestellt und die Dinge gemacht, äh, die äh, Sie und Ihre Kollegen ja jetzt schon seit Jahren äh, verfolgen. Und ich habe das also schon sehr früh äh, wahrgenommen äh, und bin ihnen da sehr äh, früh schon gefolgt. Ja, und ähm, dann habe ich mich echt gewundert, was hier passiert. Und dann wurde gesagt, ja, die BBC und CBC in Kanada, das ist also die Canadian Broadcasting Corporation, die kostet jedes Jahr 1,2 Milliarden Steuergelder. 1,2 Milliarden jedes Jahr. und äh, die waren natürlich Teil dieser äh, Nachrichteninitiative, die anderen großen äh, Medienunternehmen äh, in Kanada haben einfach kopiert, was CBC und ähm, ähm, andere äh, und NBC veröffentlicht haben, also äh, Reuters und so weiter. Die gehören alle zu dieser äh, Narrativ. Und dann habe ich langsam ist mir dann klar geworden, okay, das ist ja ein riesiges Unternehmen. Ich bin hier nur einer der vielen Menschen, die hier mundtot gemacht werden, weltweit.
2: Sie haben gesagt, dass es im Grunde genommen von Anfang an gewesen ist, dass Sie Ihre Kommentare nicht veröffentlicht haben. Das erscheint ja so, als wären Sie darauf vorbereitet gewesen. Oder ist das so eine Art Erwartung gewesen, dass das passieren würde, dass dass dann verboten sein wird, solche Dinge zu veröffentlichen?
7: Ja, das ist schon sehr interessant. Was nämlich wirklich passiert ist, war Folgendes. Vor drei Jahren hat die äh, kanadische Regierung unter äh, Druck der großen Medienunternehmen äh, in Kanada, also nicht vielleicht die groß, weltweit größten äh, Medienunternehmen, aber die äh, Kanadier, äh, kanadischen Unternehmen, haben die Regierung erfolgreich dazu gebracht, ihnen Geld zu geben. 600 Millionen Dollar, 600 Millionen kanadische Dollar wurden ähm, bereitgestellt für die äh, Medien, denn es wurde immer äh, argumentiert, dass die amerikanischen Medien Kanada äh, dominieren, dass wir keine nationale Stimme haben und so weiter. Und das waren alles Privatunternehmen. Äh, CTV oder Global News. Und äh, noch ein paar andere Fernsehstationen, äh, dann äh, Global Mail, National Post, die anderen Zeitungen, die haben Geld gekriegt von der Regierung. Und deswegen hatten sie schon einen Interessenkonflikt bevor die Pandemie überhaupt daherkam. Das heißt, der Boden war schon ein bisschen äh, vorbereitet und äh, dann haben die natürlich von Anfang an sofort das übernommen, was die Regierung sagt. Das passiert in Kanada. Leider. Und diese Riesenmedien haben gegen, äh, gegen unfaire Wettbewerb sich geäußert, haben und so weiter. Und äh, die haben aber trotzdem das Geld genommen, das sie äh, äh, kritisiert haben. Also CPC ist zum Beispiel eine, äh, ein äh, Unternehmen der Krone. Ich weiß nicht, wie das in Europa
2: aussieht. Hier ist genau das Gleiche passiert.
7: Aber als die Pandemie dann losgegangen ist und die Regierung sich wirklich eingemischt hat und äh, Gelder bereitgestellt hat, um die Nachteile der äh, Lockdowns aufzufangen, haben sie der Presse noch mehr Geld gegeben. Das heißt, sie haben ihnen Geld gegeben vor der Pandemie und auch während der Pandemie haben sie dann immer noch das Pandemie-Geld bekommen. Und der andere Punkt, den ich gerne machen möchte, und das könnte man vielleicht mal noch genauer untersuchen, ist folgendes. Das geht hier tiefer und äh, da habt ihr wirklich viel Zeit drauf aufgewendet. Äh, das habt ihr schon viel äh, kommentiert und das finde ich wirklich sehr, sehr wichtig. Kanada hat angefangen, seine Demokratie zu verlieren. Schon vor vier, fünf Jahrzehnten hat das angefangen, als Pierre Trudeau, der äh, Vater von dem derzeitigen Premierminister, Premierminister wurde und angefangen hat, das äh, äh, Büro des äh, Premierministers äh, auszuweiten und plötzlich haben äh, Parlament und die Parlamentsausschüsse immer weniger Einfluss und Regionalminister äh, haben übernommen, äh, Regionalminister für äh, Zentralkanada, äh, äh, Regionalminister für die äh, äh, Seeprovinzen und so weiter. Das heißt, die Macht hat sich verschiebt äh, verschoben aus dem Haus des Volkes aus dem Parlament auf die Exekutive und dann bis zum Premierminister. Das heißt, wir haben jetzt ein äh, äh, präsidentielles System eingeführt, ohne dass irgendein Schuss gefallen ist oder also das System äh, geändert worden ist. Es gibt also über 1600 Mitarbeiter äh, im Büro des Premierministers, also de facto im Kanzleramt, für ein Land mit 30 Millionen Einwander, äh, Einwohnern und äh, er hat äh, eigene Mitarbeiter, die wieder genau die gleiche Arbeit machen wie die verschiedenen Ministerien und das Kabinett, das ist ein riesiges Kabinett auch, ähm, das war ja immer so im ähm, britischen parlamentarischen System in Großbritannien und das ist jetzt in Kabinettsausschüsse äh, heruntergebrochen worden. Und nichts passiert, bevor der Premierminister das nicht äh, äh, zu sehen bekommt. Das heißt, das haben wir erst so richtig äh, gesehen, als die Pandemie daherkam. Dasselbe hat sich nämlich auch in den Provinzen äh, vollzogen. Also die Regierungsstrukturen, das Bundessystem in Kanada, was manche ja als Konföderation bezeichnen, es ist aber ein Bundesstaat, also wir sind eines der lockersten Bundesstaatssysteme weltweit. Also bei uns haben die Länder, die Provinzen wesentlich mehr zu sagen als die Bundesländer in Deutschland oder die Staaten in den USA. Und da haben wir jetzt eine Veränderung gesehen, eine Verschiebung äh, nicht nur auf Bundesebene, sondern auch in jedem einzelnen Provinz, in den einzelnen Provinzen. Das heißt, wir haben ein sehr viel mehr exekutiv getriebenes System, als das von außen der Schein hat. Nur Leute wie ich, die in dem System äh, waren, können das wirklich vollständig verstehen und kann wirklich nur darüber einen Kommentar abgeben, wenn es über eine äh, kanadische äh, Verfassung aussieht und wie die äh, Bundesregierung, die Provinzregierungen äh, arbeiten sollten. Also, der Boden wurde schon seit vielen Jahren vorbereitet bei der Verschiebung des parlamentarischen Systems hin zum äh, stärker exekutiven System, sodass, als die Pandemie daherkam, haben, äh, hatten sowohl die äh, Provinzregierung und die äh, Bundesregierung die Möglichkeiten, äh, irgendwelche Maßnahmen umzusetzen gegen die Verfassung, gegen unsere Verfassung. Oh, ähm, weil wir eben äh, die Menschen ja gar nicht daran gewöhnt waren, wie eine zentrale Regierung
2: aussieht. Diese Leute, die als Regierungsangestellte arbeiten, würden Sie erwarten, dass das auch viele Lobbyisten sind? Wer arbeitet da? Wer ist da beschäftigt?
7: Ja, genau. Gar keine Frage. Also die Lobbys sind sehr stark. Als ich in die äh, äh, Politik ging, äh, was ich damals hätte tun sollen, war äh, mit diesen Lobbyisten reden, was ich oft auch machen musste, äh, zwei Wochen lang.
2: Was ist dann passiert, dass Sie sich nach zwei Wochen anders entschieden haben?
7: Im Hauptberuf, äh, ich, kann hier, ich kann hier keine Namen nennen, ich äh, stehe ja schon für Gericht, weil ich die... Äh, Bundesregierung äh, verklagt habe, da kommen wir nachher wahrscheinlich noch drauf, aber ich möchte eigentlich noch einen zweiten Fall haben. Ich muss vorsichtig sagen, äh, wie ich das sage, ich habe äh, also diese äh, Firmen, äh, Firma äh, getroffen und als allererstes musste ich äh, mich mit äh, dem äh, Chef dieser Firma zu treffen. Das war eines der ganz großen Unternehmen in Kanada, damals wie heute. Und ich ähm, habe dieses Meeting mit, mit diesen Menschen durchgeführt. Das war eine ganztägige Sitzung mit den äh, Eignern und den, ähm, äh, den äh, Managern, den äh, Unternehmensleitern. Das sind sehr einflussreiche Leute heutzutage in Kanada, noch heute. Und am Ende des Tages habe ich gedacht, um Gottes Willen, da habe ich einen großen Fehler gemacht. Das kann ich doch nicht machen. Das Gespräch war folgendes, ich konnte es einfach nicht glauben, ich konnte es wirklich nicht fassen. Ich habe angefangen, aus dem Fenster zu gucken und versucht, wirklich meine ähm, geistige Gesundheit zu bewahren und nicht äh, rauszustürmen. Jedenfalls, das Ganze fand in einem Hotelzimmer äh, statt, in einer Stadt in Kanada, nicht in Ottawa. Und ich habe einem, ähm, meinem Kollegen gesagt, das kann ich nicht machen. Im Ernst, das kann ich nicht machen. Das ist doch falsch. Da kann ich nicht mitmachen. Wir sind nach Ottawa zurückgeflogen und am nächsten Morgen habe ich meine äh, Frau angefragt und gesagt, ich komme zurück nach Neufundland und äh, ich habe gesagt, ich werde dir das erzählen, wenn ich nach Hause komme. Ich wollte sie nicht äh, aufregen. Ich wollte mich auch nicht selber äh, aufregen darüber. Ich bin also nach Hause geflogen und am nächsten Morgen, als erster, was ich dann gemacht habe, habe ich dem Unternehmen einen äh, Fax geschickt. Ich trete zurück. Das Unternehmen hat immer noch den gleichen Ein Einfluss, wenn ich noch mehr in Ottawa als seinerzeit. Also ja. Es gibt ein riesiges Lobby-System in Kanada und viele große Unternehmen äh, beschäftigen diese Lobbyisten und viele dieser Lobbyisten äh, werden dann anschließend zu Politikern, werden zu Ministern oder sogar Premierminister. Das heißt, wir haben da äh, beides. Wir haben eine Lobby-Industrie, und eben dann Leute, die dann irgendwie in die Politik wechseln, zum Minister werden, zu einem, Gouverneur, zu einem Ministerpräsident werden oder zu, äh, zum Premierminister. Man denkt, das passiert nur in den USA. Das hört man von Ihnen ständig. Und wir denken immer, dass das hier bei uns anders ist. Aber nein, das ist genau der gleiche Schmuh, der hier bei uns passiert da habe ich also wirklich genau das Gleiche zu erzählen.
2: Kein Unterschied, okay?
7: Ja, nur die äh, Wörter, äh, die man benutzt, äh, ändern sich, die Ausdrucksweisen. Ähm, also, ähm, wenn man etwas nicht unbedingt schriftlich machen kann, wenn man es nicht am Telefon machen kann, dann äh, wird das gerne mal bei irgendwelchen, Geschäftsessen gemacht und dann reden die eine Sprache, die ganz seltsam ist, aber man weiß schon, was man meint, man versteht sich und man trennt sich und sagt, okay, wir haben uns verstanden oder wir treffen uns nächste Woche wieder, wie auch, wie auch immer. Also ich habe das ja in der Politik, ich war ja lange in der Politik und ich habe das immer bekämpft, als ich in der Politik war, in der konservativen Partei in Neufundland. Das habe ich jeden Tag bekämpft. Jedes Mal, wenn einer über die Seitentür kam oder die Hintertür, um ihr Geld zu kommen, da habe ich gesagt, nee, vielleicht ist es am besten, wenn Sie sich jetzt zurückziehen. Wir sehen uns dann in 20 Jahren. Ähm, äh, oder die haben mir angeboten, ne, vielleicht wollen sie jetzt mal zurücktreten, wir äh, bezahlen hier die nächsten 20 Jahre eine Million Dollar äh, pro Jahr. Und die musste ich immer abweisen, das habe ich also zehn Jahre lang ähm, bekämpfen. Und eine der Dinge, eines der Dinge, die ich gesagt habe, als ich mich zurückgezogen habe aus der Politik, äh, da haben mir die Menschen immer gesagt, sie äh, können ja keine Wahlen gewinnen, wenn sie ehrlich sind. Da habe ich gesagt, nee, das stimmt nicht. Äh, es ist harte Arbeit, man kann das machen, Das, äh, da bin ich ja Beweis. Und man muss natürlich viele äh, Freunde haben und so weiter. Aber als sie mich aus der Politik zurückgezogen haben, ist, dass ich äh, äh, nicht hart genug war äh, für, dieses, äh, äh, für diese Aufgabe. Man musste wirklich hart sein, auch den äh, Freunden gegenüber. Ich hatte einen Freund, wir sind zusammen in die äh, Politik gegangen. Äh, als ich äh, Ministerpräsident wurde, dann war er ein Minister im Kabinett und dann hat er aber einen Fehler begangen, da musste ich ihn wirklich entlassen und er war mein bester Freund seit 25 Jahren. Und ich musste ihm sagen, tut mir leid, du kennst mich, wir waren lange Zeit Freunde und ich äh, kann wirklich kein äh, inakzeptables äh, Verhalten äh, hinnehmen. Und du hast da was gemacht, was wirklich äh, unethisch ist. Ich muss dich wirklich entlassen. Das sind natürlich sehr schwere Entscheidungen, die man treffen muss. Aber leider im Laufe äh, der Zeit gab es immer mehr und mehr Korruption, obwohl ich das immer bekämpft habe. Und dann bin ich eben aus der Politik rausgegangen und habe dann meine eigene Firma aufgebaut, äh, Zusammen mit meiner Frau, ähm, wir wollten nicht zu den großen äh, äh, Kanzleien gehören, ähm, denn ich hatte ja schon Erfahrung mit den großen gemacht. Ich wusste, dass ich das tun musste und ich bin sicher, dass Sie das verstehen können. Wenn man als Junge in gewisser Weise erzogen wird und wenn man dann nur ein, zwei äh, gute Sachen in sich trägt und gute Eltern hat, und dann ähm, wächst man auf und, und äh, nimmt eine Arbeit an. Dann muss man ja, dann hat man gewisse Grundmoral, eine bestimmte Moralität, von der Sie gar nicht wissen, dass Sie das haben. Das kommt irgendwie durch Osmose, nehmen Sie das auf, durch Ihre Familie einfach. Ja? Und irgendwann übernimmt dann der, äh, der Nabel. Das ist dann keine intellektuelle Gleichung, die man da aufmacht. Man weiß einfach, was richtig ist. Man weiß einfach, was man zu tun hat. Und das ist mir passiert. Und deswegen war es für mich natürlich, dass ich nach zwei Wochen gesagt habe, nein, das mache ich nicht mit. Und meine Frau hat 50 Jahre, der Vater meiner Frau hat in der Robbenfischerei gearbeitet, 50 Jahre lang. Mein äh, Vater war Sozialarbeit. Ich bin aufgewachsen bei einem Menschen, der Sozialarbeiter durchgeführt hat in wirklich isolierten Regionen von ähm, Neufundland, von Labrador. Und man konnte wirklich sehen, dass Menschen sehr viel Leid hatten. Ähm, ich habe einfach die Geschichten meines Vaters gehört. Er ist wirklich durch die ganze Gegend gereist und hat gesehen, wie äh, die Menschen kämpfen mussten, um wirklich irgendwie äh, über die Runden zu kommen. Und diese Erfahrungen waren für mich sehr wichtig. Und deswegen, als ich dann in ein Amt gewählt wurde und später als ähm, Unternehmensberater mit meiner Frau zusammen, wusste ich, was die Regeln sind, äh, wenn wir ins Geschäft kommen wollen mit anderen Leuten. Und leider gibt es heute das gar nicht mehr so viel in der Politik, in der Welt in meiner Welt, in Kanada äh, schon gar nicht. Und deswegen war es für mich äh, ganz natürlich, als die Pandemie losging und wir uns die Daten dann angeschaut haben, die Fakten. Äh, das macht man natürlich in der äh, Regierung, gib mir die Daten, die Informationen. Und im Geschäftsleben macht man das ja auch. Da haben wir dann angefangen zu sehen, was ich schon in der Politik als Politiker erfahren hatte und als äh, Geschäftsmann. Und wir haben uns einfach angeschaut und haben äh, gesagt, dass da können wir nicht äh, den Mund halten. Ein Unternehmen, das Produkte verkauft, äh, hinter dem sie nicht stehen, wofür sie gar keine Haftbank, äh, Haftung haben. Das war das Erste. Ähm, wie kann man irgendetwas äh, verkaufen? Den Leuten sagen, wenn was äh, schief geht, dann ist man dafür nicht verantwortlich. Muss man da noch weitergehen? Also wirklich jetzt... Da ist auch wirklich ganz grundsätzliche Fragen. Das ist heute, wenn man ein Auto kauft, dann, muss man sie, dann hat man eine zweijährige Garantie, manchmal sogar zehn Jahre Garantie und Sie wollen jetzt was in meinen Körper tun und da haben Sie überhaupt keine Haftung? Naja, also ganz ehrlich, ich denke, das ist eine schnelle Zusammenfassung dessen, wer ich bin.
2: Sie haben gerade erwähnt, dass Sie einen... Die, dass sie die äh, kanadische Regierung angeklagt haben wegen der Reiseverbote für die ungeimpften. Stimmt das? Ja, das stimmt. Als ich äh, auf diese, mich auf diese ähm, Reise gemacht habe, äh, habe ich, äh, ich lebe in Vancouver, auf Vancouver Island, sehr schön bekannt weltweit für seine, äh, ich sehe hier aus meinem Fenster den, Schnee im Winter, manchmal es gar kein Schnee. Ähm, das ist hier ne? schwieriges Wetter, oft raues Wetter. Und äh, als ich, äh, ich habe meinen eigenen Blog äh, mit 20.000 Leuten, die das jeden Tag lesen, weltweit, 64 verschiedene Länder. Ähm, natürlich hauptsächlich in den USA und Kanada, aber trotzdem auch ganz schön viele weltweit, die das lesen und kommentieren. Ich bin relativ gut bekannt in diesen Bloggerkreisen und äh, äh, ich habe relativ früh über dieses Thema der äh, Haftung gesprochen ähm, und habe dann gesagt, okay, dieser Test funktioniert irgendwie auch nicht richtig und dann hatten wir Ärzte, die wir ähm, die gekündigt worden sind, weil sie ein, weil sie nicht impfen wollten und weil sie sich da zurückgehalten haben, ähm, da habe ich gesagt, das habe ich aber so nirgendwo im Strafgesetzbuch gesehen, dass wenn man Fragen stellt, dass das plötzlich strafbar ist, weil man möglicherweise irgendwelche experimentellen Impfstoffe nicht ausprobieren will. So bin ich da reingekommen und habe dann in Vancouver Island, bin ich aktiv gewesen mit den Medien, habe ähm, öffentlich Vorträge gehalten, die Leute haben Schlange gestanden und... Äh, ich habe äh, dann erklärt, ich habe die grundrechte erklärt, die, ähm, die die Freiheitsrechte garantiert, die das Versammlungsrecht garantiert und so weiter, die, Französ die Religionsfreiheit garantiert. Das sind die Bereiche, die in der Karte geben, die Gleichheit aller Menschen. Ähm, das sind die vier Bereiche. Und es äh, ist dann immer, ja, gut reden. Aber reden ist okay, aber tun. Wo, sind die, wo ist die Action? Wo sind die Maßnahmen? Und dann habe ich mich mit meiner Frau zusammengesetzt und dann kam noch jemand von der Bundesregierung ähm, und ich konnte nicht reisen, ähm, weil das Land zu groß ist. Die Reisebeschränkungen erlauben es mir nicht. Ich kann ja nicht tagelang reisen, um eine einzige Rede zu halten. Äh, wir brauchen Stunden, um von einer Stadt in die nächste zu kommen. Also habe ich gesagt... Ich muss jetzt auch aktiv werden. Also habe ich dann die äh, Justizbehörden angesprochen, die sich um diese Grundrechte kümmern und das Zentrum für Verfassungsrechte. Und ähm, die hatten auch Anwälte, die wir da eingebunden haben und habe dann gesagt, ich möchte mitarbeiten dabei. Und wir haben dann die Zentralregierung äh, verklagt, ähm, weil das Bundesrecht natürlich für alle Kanadier gilt ähm, und nicht äh, die einzelnen Provinzen nur. Und da würde dann jeder sofort verstehen, dass jeder Kanadier ähm, äh, Familien hat in, äh, Nova in Neuschottland, und äh, in anderen äh, Provinzen, die sind umgezogen. Also jeder konnte sofort begreifen, dass mit meiner Klage hier ähm, die, äh, die Einschränkungen angegriffen werden würden und dass, jeden, dass das jeden betrifft. Also habe ich dann die Klage eingereicht und die ist jetzt in dem Bund beim Bundesgericht und wir erwarten jetzt darauf, dass ein Richter zugewiesen wird und dass wir eine Anhörung haben und ähm, dass äh, klar ist, in ähm, § der ähm, in Paragraph 6 der Grundrechtecharta ähm, kann jeder Kanadier in Kanada frei reisen und Kanada verlassen. Und die Frage ist natürlich, was ist mit diesem Recht passiert? Sie ähm, jeder einzelne Regierung in Kanada und ähm, da gibt es 14 Stück von übrigens ähm, und sie sind die verschiedenen ähm, äh, Provinzen, drei Territorien, ähm, ein äh, Eingeborenen, äh, Inuit. Provinz, das ist etwas weniger als eine Provinz, aber sie haben immer noch ihre eigene Regierige, so ähnlich wie Schottland und Wales ähm, Teil von Großbritannien sind. Sie sind keine Bundesländer oder Provinzen, sondern sind noch etwas darüber. Und sie haben ihre eigenen Gesundheitsgesetze, also diese vier verschiedenen ähm, gesetzgebenden Bereiche, insgesamt mit 14 verschiedenen äh, 14 verschiedenen Regierungen, das äh, Nordwestterritorium und so, äh, Yukon und die anderen Bereiche. Alle zusammen, einer nach dem anderen ist dem äh, der Bundesregierung gefolgt. Die Bundesregierung ist wahrscheinlich Washington gefeilt, dem Dr. Fauci und dieser ganzen Kabale, dieser Pharma-Leute, die diktieren wollen, wie wir in dieser Welt zu leben haben. Und das ist die Charta der Freiheitsrechte ist für mich sehr wichtig, für verschiedene Gründe. Natürlich... Wo ich herkomme, wir waren Teil von Kanada, nicht kein Teil von Kanada, als ich geboren wurde. Ich bin 1942 geboren. Wir sind 1949 zu Kanada gekommen. Wir, verschiedene Provinzen sind später dazugekommen. Und wir hatten Wahlen. Und die Wahlen wollten, dass wir unabhängig bleiben. Das heißt, wir waren praktisch ein unabhängiges Land. Ja, genauso wie Australien, Neuseeland und Kanada. Ja, wir waren unabhängig. Und ich bin, äh, in, äh, ich bin nicht in Kanada geboren. Ich bin in Neufundland geboren. Ich war kein Kanadier. Und äh, wir hatten ein Referendum, um uns anzuschließen, oder nicht? Äh, kein anderes Teil von Kanada ist so in Kanada eingemeindet worden wie wir. Deswegen ist es sehr wichtig, wir sind zu Kanada hinzugekommen und wir sind Teil der ersten wichtigsten Überarbeitung der Konstitution, der Verfassung in 140 Jahren gewesen. Und wir haben verschiedene Punkte aufgegeben, die ich in dieser vergrößerten Verfassung sehen wollte, zum Wohle Kanadas. 1949 beispielsweise hat der erste Premierminister Mufman ähm, die Konföderation gemacht und unsere Fischereirechte an die F Bundesregierung abgegeben. Und ich wollte hier, dass die Mächte, die Macht besser verteilt ist. Ähm, John Campbell hat das 1947 äh, ins Gespräch gebracht und äh, insbesondere bei den Menschen von... Äh, die, sehr, die kleinen Fischerboote, die besonders arbeitsintensiv waren. Ähm, wir haben einige Kanadier, die haben das vergessen.
7: Also habe ich einfach aufgegeben als äh, Landesvater von äh, Neufundland, äh, damit wir diese äh, Charta der äh, Rechte und Freiheiten, Freiheiten und Rechte haben würden und äh, wie der äh, Premierminister von, von äh, Kanada, äh, den habe ich dreimal angerufen, um äh, sicherzustellen, dass das umgesetzt wurde. Ich war der Einzige, der das gemacht hat. Ich habe dreimal verloren, aber ich bin dann nochmal durch die Hintertür gekommen, aber das ist ein anderes Thema. Aber ich habe die äh, Fischerei äh, im großen Maßstab bekämpft, als ich äh, äh, Ministerpräsident war. Äh, das war also wirklich eine große Sache damals. Äh, wir alle äh, konnten hier die unterschiedlichen Punkte sehen, ähm, auf der ganzen, ähm, äh, am ganzen Tisch hier, äh, zwischen uns und der äh, Bundesregierung, als wir also die Charta der Rechte und Freiheiten hatten, in schriftlich. Seither ist jeder Kanadier äh, genießt Gleichheit vor dem Recht, äh, vor dem Gesetz. Das hatten wir vorher noch nie. Und das habe ich den Menschen erklärt. Und wenn man das erklärt, dann kann man wirklich eine Stecknadel hören, wenn sie äh, im Raum fällt. Das ist also jetzt unsere Verfassung. Und Sie, wenn ich das erkläre, dann verstehen Sie, denn äh, Kanada ist so sozialistisch äh, und es ist so groß geworden dass die Menschen in den letzten 40 Jahren vergessen haben, dass wir dieses Dokument haben. Und es geht nicht um Lobbygruppen dabei. Es geht um jeden als einen Einzelnen, als Person. Und es gibt keine zwei Individuen, die gleich sind. Wenn ich das den Menschen sage, dann klickt es wirklich. Dann fällt der äh, Groschen, wenn ich sage, Sie als Person haben Sie das Recht zur Versammlung Meinungsfreiheit, äh, äh, Religionsfreiheit, Pressefreiheit, sie haben Leben, Freiheit und die Sicherheit als individuum, äh, das ist äh, Paragraph sieben. Warum Sicherheit des Einzelnen? Naja, was bedeutet das? Es bedeutet, niemand kann meinen Körper anfassen, ohne dass ich dem zustimme und jetzt geht es schon um die Pandemie, dann verstehen die Menschen wirklich, was äh, hier passiert. Und dann erzähle ich ihnen meine eigene Geschichte, was wir aufgegeben haben, um diese individuellen äh, Freiheitsrechte zu haben. Dann wird das wirklich zu einer sehr starken Botschaft. Und äh, viele Menschen können sich damit identifizieren. Und jetzt höre ich das wirklich äh, auf internationaler Ebene und auch bei diesem äh, Programm hier bei Ihnen. Und äh, ich höre Ihre eher globale Perspektive, wie äh, Daniel äh, ähm, ähm, äh, Beaufort ja ähm, eben gesagt hat. Schon. Ich bin da voll committed.
2: Ja, darum geht es auch am Ende.
7: Da gibt's keine Frage äh, und nur darum geht's. Ich habe ja äh, eben schon gesagt, ich hatte mehrere Lehrer und Eltern, die an den äh, das Invium geglaubt äh, hat. Mein Vater und meine Mutter, es gab sechs in unserer Familie und meine Eltern haben mich immer als Individuen behandelt. Ähm, und äh, die Menschen haben immer verstanden, dass mein Bruder und meine Geschwister und ich immer andere Menschen waren. Und ähm, wenn irgendeiner Geburtstag hatte, dann wurde der äh, gefeiert. Wenn einer meiner Brüder ein Talent hatte, das ich nicht hatte, dann wurde das gefeiert. Das ist wirklich, man kann wirklich stolz sein auf seine Familie auf dieser Weise. Das heißt, die Gleichheit der Menschen und auch die Einzigartigkeit eines jeden war wichtig. Und das ist auch unsere Geschichte. So hat sich unsere Geschichte entwickelt, denn es waren einzelne Fischer, keine Unternehmen. Das waren einfach Fischer, jeder für sich. Und wir haben damit Fisch gehandelt. Wir haben Fische getauscht gegen Rum in Jamaika und in Barbados. Die ersten Händler äh, in, in Neufundland, die Fische, äh, außerdem die äh, Fisch nach äh, Großbritannien, in die USA, nach Portugal, nach, äh, nach Europa geschafft haben, war ein Handel mit der Karibik. Dort wollten äh, die wollten äh, unseren Fisch haben und wir wollten ihren Rum haben. Also ganz individuell, ganz individuell. Und das ist mir eine Zeit lang verloren gegangen. Als ich aufwuchs, bin ich in die Universität gegangen, ähm, habe dann da gelernt, dann habe ich äh, das wieder äh, unterrichtet. Ich habe nur fünf Jahre lang äh, unterrichtet, bevor ich in die Politik gegangen bin. Da habe ich das mich dann wieder daran erinnert. Denn das waren immer Gruppen von Individuen. Alle äh, Schüler waren anders. Und das habe ich eben in meiner Lehrtätigkeit wieder äh, aufgegriffen und habe es dann auch in die Politik mitgenommen. Also insofern hatte ich wirklich Glück, dass ich die richtigen Eltern hatte und dass ich wirklich äh, aus einer Gemeinschaft komme, die eine Geschichte äh, des Individualismus haben. Das waren die Menschen, die an den steinigen äh, Küsten Neufundlands sich durchsetzen mussten.
2: Das ist die Realität der Menschen, die so und die, die so hoch gebildet sind, äh, Mediziner, viele von Ihnen, die haben komplett die Beziehung zur Realität verloren.
7: Meine äh, Familie äh, hat ja diese, äh, diese Einstellung. Es ist so schlimm äh, zu sehen, dass Menschen sich äh, verschließen gegenüber der äh, Forschung, es sei denn, es kommt von den äh, offen, äh, öffentlichen Stellen. Ich sage in meinen Reden, nein, das sind die Leute im Gesundheitswesen, die äh, einfach den ähm, gewählten Vertretern sagen, was sie machen sollen. Denn die äh, gewählten Vertreter, die verstecken sich hinter diesen äh, Gesundheits-, äh, Mitarbeitern im Gesundheitswesen. Ähm, und das dürfen wir nicht zulassen. Wir können dieses System nicht mehr äh, reformieren. Und das ist wirklich äh, der Grund, ist, warum wir jetzt eine neue äh, Führung bekommen in der konservativen äh, Partei. Ähm, aber letztendlich werden sie nur das Gesicht ändern, die werden das System ja nicht ändern. Das System geht weiter und deswegen, die kümmern sich nicht um das strukturelle Problem, das wir in den westlichen Gesellschaften heutzutage haben.
2: Das äh, hat jede Fuge äh, dieses Systems durchdrungen inzwischen.
7: Ja, und das versuche ich den Menschen zu zeigen. Ich habe hier nämlich ein Buch hier. Es gab hier einen, es gibt ja einen Menschen in Kanada, der ein Buch geschrieben hat, der Niedergang der Demokratie ist, äh, also ein sehr akademisches Buch. Und äh, der zeigt uns, wo wir äh, hingehen. Wenn Sie wirklich ein, äh, sehen wollen, das Dokumentier sehen, nicht nur von einem ehemaligen äh, Politikern äh, vorgestellt haben wollen. Wenn Sie es wirklich einen äh, wirklich äh, dokumentierten, faktenbasierten äh, äh, Bericht sehen wollen, lesen Sie dieses Buch. Also wir haben das, äh, wir, wir wissen das in Kanada von äh, Leuten äh, wie dem, äh, der hier dieses Buch geschrieben hat, der Niedergang der Demokratie. Es hat überhaupt keinen Sinn, einfach nur Parteiführer auszuteilen. Man muss das ganze System ändern, wie wir als Volk funktionieren, dass wir uns wieder auf den Einzelnen konzentrieren und dass jeder Einzelne sich mit der Gesellschaft verbunden
2: fühlen kann. Das es scheint, scheint das zu sein, was Daniel Buffett erfahren hat, als er dem Konvoi geholfen hat in Ottawa und an äh, anderen Orts. Das war so offensichtlich, er war so authentisch und es war so klar, dass er äh, klargemacht hat, worum das alles ging.
7: Ja, ich war da auch und äh, ich habe auch äh, mit den Menschen gesprochen und äh, natürlich hatte ich Probleme, äh, äh, überhaupt voranzukommen weil ich keine äh, normalen Reisemittel äh, verwenden konnte. Es hat eine Weile gedauert, bis ich da wieder nach Hause gekommen, ähm, aber ich bin dahin äh, gekommen. Ich bin um 8, 9 Uhr abends äh, durch Ottawa gelaufen, als es langsam dunkel wurde und dann äh, habe ich diese Menschen gesehen, diese Väter und Mütter mit Kindern, die haben die äh, Straßen äh, sauber gehalten. Die Verbrechensquote ging nach unten während des, äh, der Demonstration. Das heißt, das musste die Polizei zugeben, dass die Verbrechensrate nach unten ging. Und dann versuchen sie, die Menschen unter diesem äh, Notfallgesetz hier äh, unter die Knute zu halten. Das muss sie natürlich schnell zurücknehmen. Äh, ähm, die internationale Gemeinschaft hat ja gesagt, wir werden mit so einer Bananenrepublik wie euch nicht zusammenarbeiten. Also in unserem ähm, äh, politisches System ist das natürlich dann gleich das Ende. Einen Tag, an einem Tag war es, äh, waren sie Terroristen, am nächsten Tag war alles vorbei. Aber als ich da durch die Straßen von Ottawa äh, gegangen bin, mit meiner Frau und meiner Tochter, an einer der Abende, wo ich da war, und wir konnten einfach, wir konnten selber kaum glauben. Die haben uns auf äh, am Fernsehen äh, äh, da Geschichten erzählt, Daniel hat das ja schon erklärt, und die haben uns erklärt, die haben uns das über die äh, alternativen Medien erzählt. Das konnten wir ja nicht über die äh, Mainstream-Medien sehen. Aber als wir das dann wirklich selber gesehen haben und die Menschen gesehen haben mit ihren kleinen äh, Grillen und dann im Schnee zu Abend gegessen haben, im Schnee und ähm, äh, Kindern Kakao gegeben haben und wirklich alles immer sauber gemacht haben und dann am nächsten Morgen mit Kindern gespielt haben und sich wirklich um alles gekümmert haben und dann gefragt haben, das ist etwas, was die Menschen bis heute nicht wissen, die die Regierung gefragt haben, was soll das Ganze? Und die Regierung weist sie einfach ab. Und dann hieß es, dann sind Aufrührer. Und dann haben sie nach mir gefragt. Ich war ja hinter den Szenen äh, bei den Verhandlungen beteiligt äh, zwischen den Lkw-Fahrern und den Anwohnern. Und äh, dann habe ich gefragt, gibt es hier irgendwelche Probleme äh, äh, mit den äh, Anwohnern? Und wir haben mit der äh, Polizei von Ottawa zusammengearbeitet, um das zu erreichen. Die haben mit uns gesprochen und wir haben den Polizeichef äh, dazu äh, überredet, mit uns zu reden. Der musste dann zurücktreten, dann gab es einen neuen. Aber die Regierung selber ist ja da. Die, 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 äh, äh, das Parlament ist da und die waren direkt da. Und wir hatten Delegationen, die zur Regierung gegangen sind und auch zu den äh, Konservativen in der Opposition, die eigentlich auf unserer Seite sein sollten. Und wir haben um äh, Meetings gebeten, um zu sehen, ob wir irgendwie äh, diese Situation durchführen können, äh, ohne dass es zu Konflikt kommt und unsere, unser Reit, äh, Recht auf äh, zivilen Widerstand auszuüben, äh, unser Recht als Bürger. Darum haben wir gebeten und wir wurden einfach abgewiesen. Und was anderes, das ist wirklich nicht be äh, bekannt, wie zivilisiert dieser äh, Konvoi äh, durchgeführt wurde. Es gab so viele Lkw-Fahrer aus ganz Kanada, wie Daniel gesagt hat, 5000 äh, Meilen von ähm, äh, Neufundland bis ähm, British Columbia. So groß ist Kanada, das ist zweitgrößte Land der Welt, nur Russland ist größer. Ein riesiges Land, äh, also wenn Leute aus Quebec kommen, das ist natürlich um die Ecke, aber es gab Leute, äh, LKWs, die äh, gar nicht zu dem Hauptkonvoi gehört haben und ganz am Anfang haben wir durchaus Probleme verursacht, aber der Hauptkonvoi äh, waren äh, äh, rechtlich äh, gut aufgestellt. Also der, äh, Mein Rechtsanwalt arbeitete auch für die äh, Lkw-Fahrer. Die haben sich einfach eintragen lassen als äh, Verein mit äh, einem Vorstand und äh, ein Buchhalter, ein Rechtsanwalt, das waren anständige Leute wie Daniel, die versucht haben, mit der Regierung zu reden. Das waren keine ähm, äh, unorganisierter Mob, sondern das waren gut organisierte Menschen, äh, sehr zivilisiert, die Buchhalter hatten, Rechtsanwälte, die ein ordentliches rechtliches System eingerichtet hatten. Das macht es noch unglaublicher, was die Regierung da getrieben hat. Ja? Und als ich diese Menschen gesehen habe, äh, als ich die Straße runtergelaufen bin, jeder mit einer halben Seele äh, hätte wirklich äh, mitmachen müssen. Es war wirklich überwältigend. Da konnte man einfach sich nicht widersetzen. Die waren so zivilisiert, so höflich und haben einfach nur äh, gebeten, bitte lasst mich meinen Lkw äh, über die Grenze fahren äh, ohne dass ich äh, dieses experimentelle äh, Mittelmeer insziehen lassen muss. Also sie haben die Rechte verstanden. Äh, es waren geimpfte Lkw-Fahrer dabei, aber die haben verstanden, dass auch die ungeimpften Kollegen ihre Rechte haben. Und äh, dann gab es eine äh, Dame, Luada, die Führerin, äh, die ist ja immer noch im äh, Gefängnis. Bis heute ist sie immer noch im äh, Gefängnis, ohne jegliche Rechtsgrundlage. Sie haben Ihr äh, Bankkonto eingefroren. Die Menschen mussten ihr Geld geben. Es gab eine Reihe von ähm, Anhörungen, ob sie äh, auf freien Fuß gesetzt werden kann. Bis heute ist sie im Gefängnis. Das wussten wir nicht. Ja, ich habe sie äh, kennengelernt, ähm, äh, als ich da war. Die war ja bei äh, der... Ähm, ähm, bei der Vorstandssitzung, äh, da gab es keine ehemaligen äh, Minister, äh, äh, niemand, der irgendwas mit der Poli äh, Politik zu tun hat, nur ich in ganz Kanada. Und dann haben sie gefragt, wer ist denn der Typ hier? Und einige hatten über ihre Eltern äh, schon von mir gehört. Ich bin ja schon, war ja in den 80er Jahren äh, Politiker. Und ähm, dann habe ich gesagt, ich äh, bin auf eurer Seite. Ich war da schon... Bevor sie überhaupt ihren Konvoi äh, organisiert hatten, die hatten schon von mir gehört über die äh, Individual Individualrechte. Und einige waren äh, wirklich ermuntert worden, weil sie wussten, dass jemand wie ich hinter ihnen steht. Und wir sind hier in Kanada so einer sogenannten Demokratie. Das ist ja keine Demokratie, solange wir diese Verletzung unserer Grundrechte haben. Aber wir haben äh, den, äh, die Führer unserer äh, rechtlich äh, eingetragenen Vereins äh, eine äh, anständige Frau, die ist jetzt im Gefängnis.
2: Noch nicht mal auf Kaution rausgelassen. Wie lange ist sie schon eingesperrt gewesen? Acht oder zehn Tage. Gut, sie wird bald rauskommen. Und, warte mal, äh,
7: das, das werden Sie nicht wissen. Das ist wirklich äh, unfassbar. Eine Richterin, die sie anhört, war 2011 für Trudeau ähm, eine äh, Kandidatin für die liberale Partei.
2: Das sagt doch alles. Marionetten überall. Deswegen ist das System irreparabel kaputt.
7: Und der äh, Vorsitzende Richter hat nicht gesagt, oh, ähm, ich habe festgestellt, dass sie eine Geschichte haben, dass sie schon mal für die liberale Partei äh, als Kandidatin, sie haben aufstellen lassen und äh, sie sind sogar von äh, Justin Trudeau äh, gelobt worden, äh, was für eine tolle Kandidatin äh, sie waren. Wenn sie gewählt worden wäre, äh, leider war es natürlich so, äh, dass sie nicht gewählt wurde, dann wurde sie halt damit äh, äh, entschädigt, dass sie äh, zur Richterin ernannt wurde. Ja, also der Vorsitzende Richter ähm, hätte sagen müssen, äh, Sie können das nicht, äh, Sie können hier nicht äh, zu Gericht setzen. Sie selbst hätte sagen müssen, ich muss mich selbst ablehnen wegen Befangenheit und das hat sie
2: nicht gemacht. Ja, natürlich, sie hätte sich selbst anklagen müssen.
7: Also, wenn Sie sagen und ich sage und all diejenigen, die da äh, mit dran beteiligt sind, dass das System von Grund auf geändert werden muss, ähm, Anlage A, Anlage A, meine Damen und Herren äh, von der Jury, hier ist ein Fall gegen einen äh, Führer, der äh, für eine ähm, äh, Richterin, die Kandidatin für die Regierung, die jetzige Regierungspartei war, wie äh, offensichtlich kann man das machen? Wie kann man ein faires System haben, wenn die Menschen, die Regierungskritiker von ähm, einer Richterin angehört werden, die bekannt dafür ist, dass sie für diese Regierung schon mal kandidiert hat? Das ist beschämend, ja, wirklich. Ja, also ich bin wirklich äh, froh, dass Sie äh, Kanada mal äh, unter die Lübe genommen haben, denn oft werden wir als ein tolles Land äh, gesehen, wenn man die Menschen fragt, äh, was äh, denken Sie über Kanada? Naja, nette Leute. Oh ja, wir sind nett. Oh ja, Oh, sorry, ähm, war ich in dem Weg. Entschuldigung, wir sind wirklich sehr nette Leute.
2: Aber Sie sind noch mehr. Das hat eine Riesenauswirkung gehabt international übrigens zeigt es auch die Notwendigkeit ein neues System aufzubauen und die Fähigkeit der Kanadier, die bewiesen haben ein neues System anzubauen, ist dieser Convert, wir wussten gar nicht, dass sie mal eben so ein Verein mit allem, was es braucht aus dem Boden gestampft haben und das zeigt auch, dass es möglich ist ganz genau und diese und das
7: nette Leute plötzlich merken dass die Regierung zu weit gegangen ist. das war Ihnen schon vorher klar. Also ich ähm, bin ja schon lange in, äh, wir hatten das in Kanada schon lange, ist aber nie irgendwie ähm, an die Oberfläche gekommen. Es gab keinen Katalysator äh, in, in Vancouver Island hier. Äh, meine Frau kam gestern von einer äh, Dame, in einer äh, kleinen Stadt wohnt, die mit 12.000 Einwohnern, also viele äh, äh, bäuerliche äh, Betriebe und viele kleine Betriebe, die werden geschlossen. Warum? Wegen der Regeln der Bürokraten, die können einfach nicht mehr überleben, diese kleinen Bauern. Also wird es von den großen Unternehmen übernommen, die äh, kaufen das alles auf und das passiert natürlich überall, in ganz auf ganz Vancouver Island, in ganz Kanada. In den letzten 40 Jahren ist das schon der Fall. Es wird immer mehr, äh, wird, äh, werden wir immer mehr vom, äh, vom Staat äh, betrieben. Also der, der Staat mischt sich überall in jedem äh, Bereich des Lebens ein. In, äh, einschließlich der Presse haben wir eben schon gehört. Jeder kriegt irgendwie, äh, wird irgendwie von der, äh, vom Staat gekauft. Deswegen können die Menschen in Kanada heutzutage, keinen Rechtsanwalt finden, um äh, diese äh, äh, Grundrechtsfragen äh, zu äh, vertreten, weil die alle irgendwie von der Bundesregierung und den, oder den Behörden oder der Provinz und ihrer Behörden oder von irgendeiner äh, Krankenhausstiftung oder irgend sowas bezahlt. Das heißt, es sind, gibt keine unabhängigen Rechtsanwälte mehr. Sie sollten mal sehen, wie viele Menschen mich anrufen aus äh, Neufundland. Brian, können Sie uns helfen? Wir können keinen Rechtsanwalt finden in, Newfoundland, in Neufundland oder in Labrador. Also es gab schon viele Jahre lang dieses Gefühl, dass es immer mehr äh, Auflagen gibt und wir deswegen unsere Demokratie, unsere Autonomie äh, verlieren, unseren Einfluss im System und äh, das hat sich dann ähm, in den Lkw-Fahrern geäußert.
2: Ja, wir können Ihnen nicht genug danken. Sie haben, das, sie haben der Welt einen großen Dienst erwiesen, nicht nur Kanada, denn Sie sind überall gesehen und gehört worden. Ja, ja, ja. <lacht> und
7: die Individualrechte der ähm, Fabrikarbeiter, das sind die, die hart arbeiten. Ich bin ja in Neufundland geboren. Meine Eltern kommen aus der Hauptstadt von Neufundland. Und viele Menschen wachsen auf dem Land auf. Ich auch. Und wenn ich jetzt in die kleinen Gemeinden fahre und dann gibt es 400 Menschen in der Kirche, also die Christen sind hier wirklich an der Speerspitze, weil sie verstehen, dass sie verstehen ihre freiheitsrechte besser als die säkularen menschen und wenn ich da hinfahre und äh, dann sind die äh, müssen sie schon Schlange stehen um in die kirche zu kommen die kirche äh, äh, bürst auf aus allen nähten und sie sagen danke herr Peckwort, dass sie kommen und dann sage ich äh, äh, dann fange ich an äh, so an vielen dank äh, Ihr dankt mir, bevor ich überhaupt anfange zu, zu reden, dann danken sie mir schon. Also die die sind wirklich die Dur dürsten nach dem, was ich zu sagen habe. Dann sage ich, ich komme von ganz unten und das werde ich nie vergessen. Deswegen bin ich heute hier. Die Großen können groß bleiben. Die Kleinen sind klein. Ich bin hier, weil ich euch nicht vergesse. Darum geht es bei der Charta. Darum geht es auch um die Grundrechte. Darum sind doch die Freiheitsrechte. Es geht um
2: euch als Individuen. Darum geht es am Ende. Insgesamt. Das sind wir als Personen. Im Gegensatz zu der dehumanisierten Transhumanisten.
7: Genau. Und wir müssen... Äh, das wirklich immer wieder betonen. Immer, wenn ich ein Interview gebe. Es, es gab äh, eine Zeit vor einigen Wochen während des, äh, des Konvoys. Ähm, äh, das heißt, meine Frau hat sich da engagiert und ist jetzt irgendwie äh, fast zur Sekretärin geworden. Wir haben aber äh, zum äh, Frühstück uns getroffen, um drei Uhr nachmittags haben äh, Meetings organisiert, ähm, wir mussten irgendwann sagen, wir müssen das besser organisieren, wir müssen irgendwann auch mal was essen. Das war also für uns schon eine äh, unfassbare Reise, äh, da beschwere ich mich aber nicht. Ich bin wirklich glücklich, denn es hat uns äh, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben überhaupt nicht daran gedacht, dass wir was essen sollten. Und das ist die Reise, auf der wir uns befinden, gemeinsam. Wir müssen diese Reise einfach nur weiterführen, damit wir eine neue Gesellschaft äh, stellen erschaffen, die sich vor Ort äh, manifestiert in vernünftigen
2: Regierungsstrukturen. Das werden wir tun, denn wir wissen, wir sind auf dem richtigen Weg. Es gibt sonst nichts, was wir tun können. Ganz genau.
7: Ähm, es gibt nichts anderes, was wir machen können. Ähm, ich habe ja Geschichte studiert, ich liebe die Klassiker und äh, die äh, lese ich mir immer wieder gerne durch. Und Soldom hat äh, als Händler äh, 500 vor äh, Christus äh, geschrieben, also irgendwie Athen äh, wurde gerade äh, zerstört, weil die Oligarchen alles übernommen hatten. Und äh, der Fall von Solon ist äh, wirklich so relevant heute. Es waren die einfachen Menschen, die zu, äh, zu Solon äh, gegangen sind. Ähm, sie äh, gingen zu ihm und, und fragten ihn, äh, äh, Athen wird zerstört. Wiss, äh, wissen Sie das? Und äh, können Sie mit den reichen Menschen irgendetwas aushandeln, um das, äh, uns unsere Rechte wiederzugeben, ein bisschen Freiheit uns zu geben? Und er sa sagte, kann ich machen. Und er ist, äh, hat zu den, äh, äh, mit seinen äh, Partnern äh, gesprochen, äh, mit seinen Freunden in der äh, Händlerklasse äh, und hat gesagt, dass sie alle Schulden erlassen müssten, denn die wurden ja nur unter Druck aufgenommen. Und äh, das sieht man wieder äh, im äh, Mittelalter. Äh, dann hatten wir plötzlich endlich eine äh, ähm, Aufklärung Montesquieu und so weiter. Und wenn ich äh, mir anschaue, wie die Menschen in Ende des Mittelalters gelebt haben müssen und in äh, der Zeit von Sonnen ähm, ähm, Und ähm, ähm, das ist, es äh, gibt ja gar nicht so viel in der Geschichte, wo das wirklich oft gelungen ist. Äh, das heißt, wir sind jetzt wieder genau da, wo wir schon mal waren. In der sogenannten technischen äh, Zeitalter, wo wir so überlegen sind. Und ich sage den Menschen, warum müssen wir immer noch ähm, Plato und Aristotel, äh, Aristoteles lesen? Äh, warum? Die sind immer noch relevant. Wo sind die Philosophen äh, heute, die ähm, so intelligente Sachen schreiben wie Plato und Aristoteles seiner Zeit? Also werden Sie nicht arrogant. Hier gibt es wirklich grundlegende Sachen, die sich wirklich immer auf den Einzelnen beziehen. Und das können Sie uns nicht nehmen.
3: Auf keinen Fall.
2: Brian, es war uns eine große Ehre, dass, wir hier, dass Sie hier mit uns gesprochen haben. Und ich weiß, das wird noch mehr Auswirkung haben. Die Menschen werden verstehen, dass die Kanadier mehr sind als nette Menschen. Die wissen, wie es geht. Sie wissen, wie sie das umdrehen können. Es sind die Arbeiter. Es sind die Lkw-Fahrer, die uns hier aus der Patsche
1: helfen.
7: Genau. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es war wirklich schön, mit euch sprechen zu dürfen. Und ich hoffe, dass ich euch helfen konnte, vielleicht ein bisschen besser einen anderen Teil des Planeten ein bisschen besser verstehen zu können. Das
2: ist großartig und es macht einen großen Unterschied. Mir hat es viel Spaß gemacht. Wir bleiben in Kontakt.
7: Ja, bitte. Mein Papa hat mir immer gesagt, äh, äh, man muss immer weitermachen.
2: Vielen, vielen Dank. Ein schönes Wochenende. Wir werden mal zusammen angeln gehen.
7: Das wäre natürlich toll. Dann kann ich Ihnen jede Menge Stories aus Neufundland erzählen.
2: Ich habe mal eine Weile in Seattle gearbeitet. Das war nicht ganz so weit weg von Vancouver, und Vancouver Island.
7: Nee, natürlich, war schon oft in Seattle.
2: Vielen, vielen Dank.
7: Ja, vielen Dank. Wunderbares Wochenende wünsche ich euch. Das, das beste Wochenende Ihres Lebens.
2: Vielen Dank und grüßen Sie Ihre Frau.
7: Mache ich. Tschüss.
1: Wow. Man muss schon sagen, ist nicht
0: was los in Kanada
1: ja und wenn die solche leute haben die äh, sie unterstützen dann kann eigentlich gar nichts schief gehen aber es ist schon komisch dass er sagt äh, der einzige der einzige ex was auch immer und das darf man nicht vergessen er ist ein früherer premierminister einer ganzen einer ganzen provinz das ist
0: es ist, verrückt. Es
1: ist einfach nicht zu fassen es ist einfach nicht zu fassen aber ähm, er ist ein Überaus optimistischer Mensch. Und das ist genau das, was wir brauchen. Ne?
5: Das ist top. Ja, Der ist zieht super.
1: sie alle mit. Der zieht sie alle mit. Das ist unglaublich. Deswegen verstehe ich auch, warum er keine einzige Wahl verloren hat, wie er eben gesagt hat. Ja, ja. Man das <lacht> sehr gut ja.
0: Mann, ey. Tja. Haben wir noch irgendwelche Videos zum Schluss? Ich glaube, Oder? wir
1: haben noch ein Video. Und zwar ähm, gibt es einen amerikanischen Geschäftsmann, der in Kiew ist oder war. Wir wissen es nicht genau. Vor ein paar Tagen hat er ein Video gemacht, um zu erklären, was er da gesehen hat. Und es ist ganz anders natürlich als das, was uns die Mainstream-Medien erzählen. Also dieses Video kommt gleich noch. Und ansonsten?
0: Ansonsten ja, also äh, sind wir eigentlich am Ende der Sitzung ja. für heute. Und ähm, ja, wir sind ja für unsere die Fortsetzung unserer Arbeit auch auf Spenden angewiesen. Insofern. Es ist schön, wenn die Zuschauer uns weiter unterstützen würden und Oval Media, die hier die technische Übertragung machen, ähm, machen das auch äh, ohne Entgelt sozusagen auf Spendenbasis. Ja, ähm, ansonsten.
1: Und wir drehen ja jetzt erst richtig auf. Ne? Denn das, was äh, Brian Peckford da eben gesagt hat, es ist ja offensichtlich, wir brauchen ein neues System. Und das können nur wir machen. Und darin werden wir investieren mit allem, was wir haben.
0: Auf jeden Fall. Tja. Dann wünschen wir allen einen sprießlichen Freitagabend und ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder.
1: Ja,
5: schönes Wochenende. So, jetzt uh, about 9 a.m. ist ungefähr on, 9 Uhr uh,
2: morgens, Montagmorgen, 28. Februar, 22. Man sieht hier den VIP-Club uh, des uh, Hotels und ich gehe hier die große Straße runter zum Supermarkt, um mir was zu essen zu kaufen. Es wurde gesagt, dass es okay ist, in die Supermärkte und die Apotheken zu gehen. Das Problem, was wir haben, ist, dass das Zelensky-Regime einfach so Waffen verteilt hat in den letzten Tagen. Und jetzt sind die ganzen kriminellen Banden hier mit militärischen Waffen ausgerüstet. Und es hat natürlich schon Überfälle gegeben, es hat Plünderungen gegeben, es hat Vergewaltigungen gegeben. Äh, Im Moment äh, geht viel der Schießereien, die hier stattfinden, im Moment darum, dass sich die Banden gegenseitig bekämpfen. Die Russen sind hier überhaupt nicht. Die Russen sind über zehn Kilometer weit weg. Das ist alles, sind alles Bandenkriege, die hier jetzt stattfinden. Die versuchen hier gerade, das ist übrigens was, was man in den Venen nirgendswo findet, dass das salensko regime hier die ganzen kriminellen Banden in der Stadt mit Waffen ausgestattet hat. Und äh, das Gefährliche ist hier, dass sie jetzt gerade ihre Dominanz, ihre Vorherrschaft auskämpfen. Ähm, und wenn das dann fertig ist, dann wird, werden sie auf die Zivilisten losgehen. Das ist genau das, was das Zelensky-System gemacht hat, hier das Regime. Ähm, da brauchen wir uns nichts vormachen. Diese Leute hier stiften Chaos in der Ukraine im Namen derjenigen, die hier gegen die Russen kämpfen. Das ist absurd, das ist komplett verantwortungslos und es wird nur die Zivilbevölkerung treffen. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass das Zelensky-Regime bösartig ist und ich lebe in der Ukraine, ich habe ukrainische Verwandte, ich glaube, dass die Ukrainer ein mutiges, freundliches Volk sind, aber im Moment habe ich den Eindruck, dass das Zelensky-Regime verrückt geworden ist. es ähm Nein, geht einfach nicht. Für diejenigen, die äh, glauben, ich lüge über meinen Aufenthaltsort in der Ukraine, hier sieht man Paschatik-Allee, die Peshatik-Allee. Ich stehe jetzt mitten auf der Straße. Das ist wahrscheinlich ähm, das erste Mal in der Geschichte überhaupt, dass man hier solche Fotos machen kann. Man sieht hier die Gebäude überall. Und äh, tut mir leid, äh, wenn ich jetzt hier ein bisschen äh, aufgeregt klinge. Ich habe eigentlich äh, Sorge, dass ich jetzt hier plötzlich äh, äh, angeschossen werde und zwar nicht äh, von den Russen oder ukrainischen Armee, sondern von verdammten Kriminellen die das Zelensky-System-Regime äh, mit äh, Waffen ausgestattet hier in Kiew. Und ich bin verdammt nochmal ärgerlich darüber und sauer, dass diese verdammten Typen hier das Chaos machen. Und das sind nicht die Russen. Es wird einfach nur Tote unter der Zivilbevölkerung fordern und leiden unter der Zivilbevölkerung. Das ist das, was Zelensky macht, damit sie hier ihr verdammtes Regime umsetzen können. Das ist das, was hier läuft.